0: Das ist der Stromkasten, mit dem Sie immer Probleme haben, wenn Sie sich den mal angucken könnten.
1: Ja, gern, aber warum legt sich überhaupt Strom?
0: Mhm. Warum hast du eine Maske auf? Hm.
1: Dann blasen wir nur
0: Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Willkommen zurück bei Mipelborn, dem etwas anderen Brettspiel-Podcast. Und äh, ja, dabei sind wieder Seltschuk, Sag was. Please. Daniel. Abend. <lacht> und der Chris. Was geht ab? Ja, und ich bin auch wieder dabei. Und äh, ja, wir sind bei Twitch wieder live, jede Menge Zuschauer. Ich freue mich auf jeden Fall. Es werden jedes Mal immer mehr. Ähm, und ja, ich würde sagen. Erstmal kurz ein bisschen was in eigener Sache. In letzter Zeit konnte man so ein kleines bisschen verfolgen, dass einige Leute sich äh, ja darüber beklagt haben, dass der Podcast so lange wäre und wann soll man das denn alles hören und wann soll man das denn alles irgendwie gucken und so weiter und so fort. Und ähm, es wäre auch in letzter Zeit ein bisschen viel Off-Topic-Themen irgendwie dabei gewesen und so weiter und so fort. Da kann ich mich an der Stelle äh, ja nur einmal ganz kurz entschuldigen, dass das so viel Off-Topic gewesen ist. Es wird sich allerdings perspektivisch auch überhaupt gar nicht ändern, <lacht> Weil. <lacht> 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 Weil, ähm, ich wollte nochmal dann ganz kurz an jetzt in der 30. Folge, dass wir überhaupt 30 Folgen geschafft haben, wollte ich jetzt gerne einfach mal kurz. Ähm ja, feststellen oder euch nochmal erklären, was das hier eigentlich sein soll. Ähm, während die anderen Brettspiel-Podcasts ja viel Brettspielzeug machen, sind wir natürlich auch Brettspieler. Allerdings sind wir halt eben auch hier Freunde, die hier uns einen Spaß ausmachen, diesen Podcast zu betreiben und einfach hier über irgendwelche Männersachen reden. Und das betrifft halt eben einmal unser Brettspiel-Hobby, aber natürlich auch irgendwelchen anderen Kram, den wir in unserem Leben irgendwie schon erlebt haben.
2: Die Fickerei.
0: <lacht> ja, Paul Asitoni <lacht> ist heute unser Sondergast <lacht> mit der Rocket Beans TV-Kappe. Ähm, unten rechts im Bild. Ähm, ja, also das wird sich auch leider nicht ändern. Wir werden es ein bisschen so versuchen, dass wir ähm, am Anfang den Brettspielkram machen und dann irgendwann den Bogen schlagen und äh, dann unseren Off-Topic-Krempel dann gemacht werden. Es gibt ja auch durchaus die Folgen, wo nur über Brettspielkram geredet wird. Ähm, ja, aber wir müssen mal gucken. Wie, es, wie sich das irgendwie macht. Also letztlich ist es halt eben einfach nur, um uns selber zu unterhalten äh, und ähm, ihr hängt halt eben dann mit an der Nadel. Irgendwie kann man das so sagen?
1: Kann man so sagen. <lacht> es lässt sich halt schwer schwer planen. Also so Corona-bedingt war es natürlich automatisch mehr mehr off-topic und ähm, manchmal schwankte das auch nicht. Ich kann mich an Folgen erinnern, wo wir Brettspielthemen vorbereitet hatten, aber drei Stunden nur off-Topic äh, hatten. Also das ist <lacht> auch irgendwie immer schlecht planbar, das Ganze.
2: Ja, das ja. ist halt so, ne? Wenn man, wir gehen halt wirklich die meisten Leute denken, vielleicht labern wir, aber wir gehen halt zu 80% wirklich jedes Mal unvorbereitet in die Folge. Und ich habe nicht ein einziges Mal in irgendeiner dieser Folgen bisher einen Plan gehabt, wo die Reise hingeht und war jedes Mal nach der Folge so, dass ich mir dachte, Alter, was ist das jetzt schon wieder passiert hier? Wir planen das halt nicht. So, das kommt halt. Dann erzählt der Stefan eine Geschichte, da fallen mir drei Geschichten zu ein, dann bei einer dieser Geschichten fallen Daniel wieder vier neue ein und dann irgendwie müssen wir den Scheiß halt auch loswerden, weil wenn wir die Kacke dann irgendwie und dann uns denken, boah, nee, das war jetzt zu viel Off-Topic, das ist jetzt die nächste Folge, dann ist das halt, dann passt das gar nicht mehr so in den Flow rein.
0: Ja, für einige Leute, die zu Hause eine anständige Erziehung genossen haben, ist das halt eben anfangen manchmal ein kleines bisschen drüber. Ähm, aber, was soll ich sagen, das ist, sind Geschichten aus unserem Leben.
2: Die, die Straße, die Straße <lacht> hat uns geformt.
3: Ich sag, ich sag mal so, aber Leute, wir sind ja auch keine, keine Ahnung, keine 85 Jahre alt, irgendwann mal hören auch Geschichten bei uns auf, wir haben ja nicht unendlich viel erlebt, Irgendwann mal wird es auch weniger und äh, dann müssten wir uns sogar Off-Topic-Folgen wahrscheinlich einfallen lassen, aber solange uns lustige Geschichten einfallen, die wir irgendwie auch erzählen können, finde ich das eigentlich richtig cool und wenn sie dann auch ja. noch zu der Folge passen, warum nicht?
2: Ja, vor allen Dingen ist es ja auch einfach so, dass wir das ja irgendwie nicht, wir verbiegen uns ja nicht, um irgendwie mit der Brechstange lustig zu sein, sondern es, ist, es passt ja einfach immer irgendwie genau dann gerade in, irgendwie in die Story, die man erzählt, ne? Es ist ja nicht so, dass man sich vor dem Podcast hinsetzt und denkt, boah, heute erzähle ich die Assi-Geschichte mit dem Bagger, so, da war dann, das sind so Sachen, das <lacht> kommt dann, also, sowas kommt dann halt einfach, ne, im Flow und dann wäre es doch auch kacke, wenn wir uns verbiegen so. und die zurückhalten,
3: ja, die ah. kommt so im Flow, wenn man dann so über vier Folgen dazu gezwungen wird, das hier ja. zu erzählen. Ja,
2: und man, was ich dazu auch sagen muss ist, natürlich, äh, ihr müsst es halt auch, wenn ich jetzt mal halt über unsere Zuhörer direkt anspreche, ihr müsst es halt mal so sehen. Natürlich habt ihr vielleicht ein, zwei Sachen, die euch nicht gefallen oder aufstoßen, andere Leute haben andere Sachen, die nicht aufstoßen, aber im Endeffekt haben wir immer wachsende Zuhörerzahlen und dann scheinen wir es ja im Groben und Ganzen ja doch für die Menge zufriedenstellend zu machen, weißt du? Natürlich, irgendwer findet's immer irgendwie nicht cool, so. Dem anderen labern wir zu viel über Brettspiele, dem anderen zu wenig. Und natürlich sind wir der Brettspiel-Podcast Miepelporn, aber uns hören auch viele Leute, die halt gar keine Boardgames zocken, weil die das hier so lustig finden. Und sowas müsst ihr halt auch bedenken, ne? Wir machen das halt einfach so, wie wir Bock drauf haben und wo die Reise hingeht, da geht geht's ja hin.
0: Es sind ja auch nicht wirklich viele, aber ich wollte trotzdem mal ein paar Worte an die Leute einfach nur richten, die halt eben dann die Minderheit irgendwie bilden, weil man versucht das schon, allen Leuten irgendwie rechts zu machen. Ich kann euch aber auch nur sagen, wenn ihr es nicht schafft, unseren Podcast zu hören, ist das auch überhaupt gar nicht, gar nicht so wild. Ich weiß, wenn man zu Hause ist, dann ist das immer noch was anderes, als wenn man jeden Tag 20 Minuten eine Strecke zur Arbeit fährt und dann von Montag bis Donnerstag sich morgens auf dem Weg zur Arbeit den Podcast reinpfeifen kann oder ihr Nachtdienst habt über dem Kopfhörer am Hamburger Hafen dann da Schiffe beladet und euch das reinpfeifen kann oder, wie ich letzte Folge schon angesprochen habe, oben in diesem Kran sitzt und euch den Podcast reinpfeift, dann kann es halt nicht... Lang genug sein, ähm, aber grundsätzlich, wir wollen natürlich, dass ihr unseren Krempel ja gerne auch verfolgt, aber es gibt tausend Sachen, die sind auf jeden Fall wichtiger als äh, Miepelporn-Podcast, also fühlt euch nicht gezwungen, euch Zeit zu nehmen, die ihr nicht habt, sondern nutzt die Zeit lieber für eure Freunde, eure Familie irgendwie zum Spielen und wenn ihr dann mal Zeit habt, dann äh, könnt ihr gerne, gerne hier reinhören. Die Sachen ja. sind ja auch alle hochgeladen. Die könnt ihr auch nachträglich irgendwann mal hören. Ihr braucht nicht das Gefühl zu haben, irgendwie was zu verpassen, auch wenn ihr natürlich die geilsten Storys hier verpasst.
2: Ja, ihr müsst, <lacht> glaubt, vor allem, dann, dann nutzt die Zeit lieber, anstatt bei uns reinzuhören, mal ein bisschen Englisch zu lernen. Dann braucht ihr euch nicht beschweren, dass die meisten Spiele nicht auf Deutsch rauskommen.
0: <lacht> ja. und, und merkt dann erstmal, wie beschissen der Turek eigentlich Englisch spricht.
2: Ja, ist egal, Alter. Ich verstehe was von dem Klapptext, der da steht. Genau.
0: So, ähm, okay. ja, wir haben eigentlich gedacht, dass der Daniel für heute was vorbereitet hat, nachdem der letzten Folge gesagt hat, er hätte was vorbereitet, aber er ist wieder nicht hab fertig aber nicht geworden. Ich nicht
1: gesagt, es ist schon für heute.
0: Ach so, okay, alles klar, dann 2022 <lacht> hat äh, Daniel so was vorbereitet für Folge 100. <lacht> ähm, wir sind dabei, ähm, Wer es noch nicht mitbekommen hat, vielleicht ein eigener Boardgame-Digger-Sache, nochmal ganz kurz. Ich habe eine Premiere für einen Sonntag hier auch äh, festgelegt. Und zwar ist es äh, der heutige Tag, wenn ihr am ähm Erscheinungsdatum des Podcasts auf Spotify und Tralala und euch das hier reinpfeifen solltet. Heute Abend um 20.30 Uhr gibt es äh, eine kleine gemeinsame Premiere mit einer großen Ankündigung auf dem Boardgame-Digger-Kanal und ähm, ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da alle mal reinhört und irgendwie mit dabei seid und euch mit mir und uns halt eben gemeinsam überraschen lasst. Außerdem haben wir noch... Äh, Einige Specials äh, für Meeple Porn geplant für die Zukunft. Das braucht allerdings ja. noch ein bisschen Vorbereitungszeit, aber das sind auf jeden Fall auch Sachen, auf die wir uns wirklich sehr, 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 sehr freuen. Das muss aber auch noch gut vorbereitet werden. Ähm, das wird episch. Also, das wird wirklich, ich
2: gerade sagen, das wird episch. Das wird wir müssen uns beeilen, bevor das. Conny Ducks noch graue Haare
0: kriegt. <lacht> <lacht> ich ich habe noch gar kein Video gesehen, der ist immer rasiert, immer, oder was?
2: Äh, nee, der hat schwarze, der hat schwarze mittellange Haare. <lacht> Mittellang. Mittellang. <lacht> <lacht> oben mal auf dem Kopf
3: ich würde ich würde sagen wir verfahren nach Schema F wie Stefan, eigentlich habe ich gedacht, es Freunde, weil du hast doch vorhin darüber geht, dass wir vier Freunde sind.
0: Ja, okay. Schema F wie Freunde haben wir auf jeden Fall heute. Gestern hat irgendjemand ein Thema vorgeschlagen, sorry, ich weiß die Namen auch nicht, was wir heute machen sollen. Und ja, wir machen dieses Thema einfach spontan und ich bin ganz dankbar gewesen. Und die Vorbereitung für diese Folge betrug einfach war, ich glaube, ein Fünf-Worte-Satz und alles nur... Okay, wenn überhaupt einer was geschrieben hat. So haben wir uns auf jeden Fall auf heute vorbereitet und wir machen aber erstmal ganz kurz mit unserer Boardgame-Geek-Liste weiter. Leute, ich sag euch, ich bin auch froh. Nee, erstmal
2: erzählen wir doch, was wir gezockt haben, Digga.
0: Achso, ja, machen wir erstmal das kurz. Alter, Alter oh, wir haben heftig, uns doch Schema F. Hey, Ja, Schema F wie Freunde. Okay, alles klar. Ja,
2: wie Freunde, die gerne was zusammen spielen.
0: Nee, wir können ja heute mal nach Schema F wie verrückt <lacht> Und fangen mit der boardgame liste an und erzählen dann mal, was wir die letzte oh, Woche erlebt wär, haben. Das
1: wäre natürlich wild. Ja?
2: Junge, apropos ey, zu dem F wie verrückt, muss ich nur einen kurzen Satz droppen. Ich habe mal Call of Duty gespielt, früher in einem Clan, und wir hießen GWA. Und dann haben wir ein, richt ein gegnerisches Team haben wir komplett weggewiped, die waren auch ein kompletter Clan und dann wollte der uns in der Lobby, da kann man ja auch mit den anderen reden, mit dem Team-Chat gegen das andere Team kann man ein bisschen flamen und der wollte richtig einen raushauen und meint so, hey ihr Affen, was heißt GWA eigentlich? Gays fixen einsam es ist Ruhe und dann sagt einer von seinen Teammates, Alter hast du gerade einsam mit A geschrieben? Bapp, auch einmal steht er hat die Lobby verlassen <lacht> <lacht> Deine Nachkram, Alter
0: ja. ja, komm, lass uns ja. mal die Boardgame Geek Liste machen. Sedgwick, übernimmst du wieder oder was? Cobra, übernehmen ich bin, Sie.
3: Ich bin, ich bin sowas von unvorbereitet. <lacht> <Yeah>. <lacht> ja, Leute, wo, wa wo waren wir stehen geblieben? Ähm. Bei 50, glaube ich, oder?
1: Ja. Ja. Ja.
3: Ja, das letzte Spiel, was wir äh, hatten, war ja, äh, so viel ich jetzt äh, weiß, ist äh, Race for the Galaxy gewesen. Und jetzt sind wir bei der 50 angelangt und das ist Seven Wonders. Ein sehr beliebtes Drafting-Spiel. Ich glaube, <lacht> das Drafting-Spiel schlechthin. Oder wie es der Dicker sagen würde, Karten-Weg-Taker, dem anderen... Gap-Taker-Mechanismus <lacht> und so weiter und so fort. Ich habe Seven Wonders nie gespielt, ich habe nur Seven Wonders Duel gespielt, aber das sieht man später noch in der Liste, deshalb äh, würde ich mal weitergeben an euch.
2: Du Spoiler, Alter! Oha! Oha. <lacht> bei Komm, mir ist es tatsächlich tatsächlich scheiße, ich habe Bock. Das ist
1: genauso wie bei Selchuk. ich habe Seven Wonders auch nie gespielt, äh, sondern auch nur Duel. Du hast es schon mhm.
0: gespielt, Chris, oder soll ich mich jetzt unbeliebt machen bei den ich Leuten? Ich hab's
2: sehr oft schon gespielt. Ja,
1: sogar.
0: okay, dann bist du ein richtiger Fanboy, dann erzähl du erstmal, bevor ich abrasiere.
2: Ähm, ja, also eigentlich, pff, ich muss ehrlich sein, ich kann nichts Negatives über Seven Wonders sagen, es ist ein klassisches Drafting-Game, wirklich runtergebrochen aufs, aus, äh, wirklich reine Draften, ähm gibt persönlich mehr Spiele, die mir besser gefallen, wie zum Beispiel Bunny Kingdom. Wenn es halt um Draften geht, würde ich halt Bunny Kingdom immer vorziehen. Ähm, und gibt halt auch andere Spiele, die viel schöner sind. Aber ja, Seven Wonders, du, wir bauen halt Was bauen wir uns auf, Alter? Das ist das ist ein Civilization-Game oder so? Wir bauen uns da halt unsere Es ist halt kein richtiges Thema. Also, du hast halt verschiedene Sachen, die du taken kannst. Du hast einmal deine Gebäude, die dir was produzieren Du hast dann einmal irgendwie so einen Sammelmechanismus von, äh, wo du versuch, versuchst, verschiedene Sets zu collecten. Ähm, und ja, ich brauche auch gar nicht großartig darüber reden. Mir hat es Bock gemacht, ich fand es cool. Vor allen Dingen habe ich das mal mitgenommen, ähm, da habe ich Berufsschule gehabt, da habe ich überbetriebliche gehabt, wo wir dann immer eine Woche in Münster pennen mussten und da haben wir es dann mit dem gesamten Kurs, also immer abends haben wir uns aufs Zimmer gesetzt und ich glaube immer zu sechs oder zu acht gezockt, ich weiß es gar nicht mehr und dafür war es perfekt, ähm, aber ist glaube ich bei mir auch schon ausgezogen, weil... Ich, oder es steht noch irgendwo ich weiß es gar nicht mehr würde ich auf jeden Fall nicht mehr auf den Tisch bringen aber ich würde es immer mitzocken ist okay ist ganz cool
0: also als Vielspieler ist es auf jeden Fall schon ein super stumpfes Spiel da muss man glaube ich als Familienspieler der gerade anfängt sich in den Kennerspielbereich reinzutasten als Neuling dieses Spiel spielen weil ansonsten ist es einfach nur super öde und super langweilig und gegen im Vergleich zu anderen Drafting-Spielen, wo Drafting halt so ein Zusatzmechanismus ist, wenn, ähm, ist es einfach ja zu wenig. ne? Also ganz stumpf, du hast deine Karten auf der Hand, nimmst eine, gibst die anderen weiter und diese Karte spielst du kurz in deine Auslage. Es hat nichts Interaktives, dieses Spiel. Jeder bröckelt da so ein bisschen vor sich hin und es ist absolut ähm, zum Gähnen, meiner Meinung nach. Und also ich denke
3: ich denke mal auch, dass die äh, Platzierung jetzt nicht durch die, keine Ahnung, 15 Erweiterungen gefüllt ist, sondern die Platzierung hat es sich schon irgendwo geholt mit dem Grundspiel, gehe ich mir jetzt mal davon ja, ja. aus. Und ich habe halt gehört, dass
2: die Erweiterungen viel rausreißen sollen, das Game auch anspruchsvoller und so machen würde. Ich würde es gerne mal mit allen Erweiterungen oder mit den meisten zocken, wenn jemand das mal irgendwie auf den Tisch bringt, zum Beispiel beim Digger-Wochenende oder so. Aber ich würde jetzt nicht dahin gehen, um mir noch mal irgendwie alle Erweiterungen zu kaufen, um das auszuprobieren.
0: Ja, es hat aber trotzdem natürlich eine wichtige Aufgabe gehabt, weil es ähm, wurde auch im Chat gerade schon gesagt, es, es ist richtigerweise eines der ersten Drafting-Spiele überhaupt gewesen, die dann wieder noch mal so ein bisschen den ja, den Grundstein für diesen Mechanismus irgendwie gefestigt habe und auch die Wichtigkeit, die auch heute immer für viele Spiele ja noch übernommen wurde. Ne? Und ich würde auch noch weiter viele Drafting-Spiele geben. Den Mechanismus mögen ja viele Leute auch.
2: Du magst ihn gar nicht, den ja. Mechanismus, oder?
0: Ja, was heißt gar nicht? Ich habe mich ja einmal darüber abfällig geäußert, weil mich das nervt, weil irgendwie immer zu viel Drafting, Drafting, Drafting und <lacht> Keine Ahnung, dann würde ich sagen, Terraforming Mars dann noch als Zusatzregel kann man noch draften und ich denke mir, ja, komm Leute, Alter, wenn nervt mich mit eurem Drafting nicht.
1: Also, ich man meine, ist es ist nicht Gott keine Welt Zusatzregel, drafting. es ist
2: der Only Way to Play, Terraforming Mars, aber okay. Ja, Platz 49, Leute, machen wir mal
3: weiter. Platz 49 ja. sind wir bei Android Netrunner. Ist ja, glaube ich, ein Zwei-Personen-Spiel. Ja. Ja, ja, spielt in diesem Netrunner-Universum, ist yes. auch sehr beliebt. Äh, da wurden ja auch die Erweiterungen eine Zeit lang überall richtig fett rausgeschrotet. Gibt es ja auch gefühlt, glaube ich, 100 Packs oder sowas, die man da zusammen collecten kann. Und am Ende hat man dann ein Spiel im Wert von knapp 500 Euro oder sowas. Wurde äh, aber
2: eingestellt letztes Jahr.
3: Ja, ja deswegen wurden die ja rausgeschrotet am Ende noch. Ne? Ähm, ja. Habt ihr es gezockt? Ich habe es nicht gezockt auf jeden Fall.
1: Doch, ich hab's, ich hab's äh, ich, ich hab's ja. äh, rauf und runter äh, gezockt mit Beate. Ich hab, wir haben auch, ich glaube tatsächlich fast alles davon da. Kann sein, dass ein paar kleinere Packs fehlen, aber ansonsten glaube ich fast alles. Und ich finde das Spiel immer noch geil, war jetzt leider schon länger nicht mehr ähm, auf dem Tisch, aber ich finde es thematisch super und ähm, mit den Ähm. ähm verschiedenen Fraktionen, die man da hat und die unterschiedlichen Spielweisen. Der eine ist der Hacker, der andere ist der Konzern. Und ähm, man äh, versucht als Hacker halt, die Firewalls von dem Konzern zu durchbrechen und seine Programme da zu installieren. Und ne, als Konzern muss man das halt verhindern. Und jeder hat so seine ganz eigenen Karten, Möglichkeiten, Mechanismen, äh, das halt zu machen. Und ich, wie gesagt, ist ähm für mich immer noch eins der besten Zwei-Personen-Spiele.
0: Ich muss noch ganz kurz, wo du gerade Beate wieder angesprochen hast, ähm, ja. bin ich auch gefragt worden hier, ob es Beate denn auch wirklich gibt äh, weil über Beate sprechen wir halt häufig. Die ist ja auch so dein als Lebensgefährtin so deine regelmäßige Spielpartnerin. Und man hat die quasi ja noch nie gesehen, obwohl du ja seit Anbeginn der Zeit auf dem Boardgame-Digger-Kanal schon mit rumhantierst. So. Und ähm, da wurde ich halt eben gefragt, ob das dann jetzt so eine Sache ist wie bei einem anderen YouTuber, wo man auch quasi die 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 Freundin quasi nie sieht. Ob das, ob das, jetzt, ob das jetzt so, ob, ob Beate halt eben wirklich existiert oder ob die eher so, ich weiß nicht, ab, so wie bei den Goonies sag ich jetzt mal, da sitzt slot ja auch unten quasi im Keller und so <lacht> So
2: Nee, Das ist, das ist wie, bei Big Bang, wie bei Big Bang Theory mit Howard und seiner Mutter. Die hört man immer noch im Hintergrund rufen, aber man wird sie nie sehen. Also, ja. wer,
3: also wer Beate mal live sehen will, der kann Daniel einfach mal auf das Spiel oder so scouten, der ist immer mit Beate unterwegs, deswegen. Ne? Ja.
1: Genau, korrekt. So also ihr, ihr habt sie ja schon gesehen, ihr wisst ja, dass sie existiert. Also von ja. daher ähm, sie guckt wahrscheinlich jetzt auch zu und und uh wird sich das genau gemerkt haben, was Stefan gerade gesagt hat. Und
0: außerdem aber bin ich auch gefragt worden, ob mal ähm, eine Top-Liste von Beate kommt, weil die ja immer deinen ganzen Krempel mit dir mitzocken muss, Daniel, äh, und die ja auch manchmal keinen Bock hat, aber da muss es auch ist, irgendwelche das Spiele ist, geben. Das ne? ist das eine ist super
1: Idee. Das könnte ja.
0: man top
2: Ten spiele wo, wo nervt mich Daniel am meisten, wenn das mit <lacht> ihm spielen geht? <wird? lacht>
0: <lacht> ja, es gibt ja einige Spiele, die baust du auf dem Tisch ja auf und die stehen dann tagelang dann da und die nach so, <lacht> nein, ich möchte halt nicht spielen, bis sie dann gezwungen uh, wurde. <lacht> Das ich Gleiche ja, ich übrigens, Chris, können wir Carina ja auch mal machen. ne? Die muss ja, hat ja mittlerweile auch schon viele Spiele gespielt. Ja, hat sie. Ja, siehst du? Ja, ja. Sorry, Beate ja, muss warte, warte, ja warte. auch noch
1: die, die Trink-Challenge machen. Vielleicht könnte man das kombinieren. Die steht ja auch noch aus. Ja, ich warte warte, mal kurz. Ich den jäger Jägermeister stehen übrigens, weil heute 30. Folge ist, Leute.
3: Äh, ganz blöde Frage, Daniel. Hast du den Leuten eigentlich schon gesagt, dass du einen äh, YouTube-Kanal hast? Nein. Echt nicht? Ich habe deinen YouTube-Kanal letztens gefunden. Du, du hast dich ja einfach mal äh, entblößt, hast einfach die Brille abgenommen, Kontaktdiensten reingemacht und hier auf den Tisch. Kennt ihr den YouTube-Kanal schon?
0: Nee. Was? Jetzt,
3: bin, jetzt, jetzt bin ich gespannt. Also einfach mal, einfach mal kurz bei YouTube reingehen, äh, machen wir ja auch mal ein bisschen Schleichwerbung für den, äh, für den Kollegen auf den Tisch, äh, ist dein YouTube-Kanal, also ihr könnt rein, gleich mal reinschauen. Ja, da da das seht rein. ihr ihn sofort, ohne Brille.
1: Aber kein Scheiß.
0: <lacht> Gucken wir mal. Also bei mir wird nur direkt vorgeschlagen, auf dem Tisch liegen Joints.
2: <lacht> ja. ja, ich glaube, das sagt alles aus bei dem Algorithmus.
0: Uh, auf den Tisch. Wohl das erscheint oh, bei das. mir auch. Ja. <lacht> oh, das, oh, das, ah, das ist der YouTube-Kanal von André. das ist aber ein, äh, ein sehr sehr netter äh, sehr sehr netter Dude und der ist ja, oh, mindestens, der mindestens genauso attraktiv wie Daniel. Zack, abonniere ich direkt mal kommt. Leute, abonniert euch, da fragt er sich, warum auf einmal auf einen Schlag direkt 100 Leute seinen Kanal abonniert haben.
3: Hat
2: schon so Hat schon 5,2 mal so viele Abos wie der Dekli. <lacht>
0: <lacht> hat Dekli eigentlich mittlerweile seine 100 Abos geknackt, oder?
2: Ich guck mal. Wenn nicht, machen was jetzt mit ihm zusammen. Fehlt
0: nur noch, dass da Fabian da selber. Wundert, dass ich morgen, Alter,
2: warum er auf einmal 1000 Abos hat. Da
0: fehlt nur noch, nee, Fabi dass Fabian selber einen YouTube-Kanal macht.
2: <lacht> der, der, heißt äh, der Postbote.
0: <lacht> auf jeden Fall machen wir
3: weiter mit der Boardgame Geek-Liste. Ähm, habt ihr noch was hinzuzufügen, was du dahin keine, noch gesagt hast? Ja, keiner, ich möchte auch kein
2: gezockt, gezockt, hallo gezeugt. So, so ja, das mal das mal mal noch. Chris hat einen Netrunner gezeugt. <lacht> <lacht> also ich muss sagen, dass Netrunner auch ähm, eins der besten Kartenspiele ist, die es gibt meiner Meinung nach, ähm, vor allem im LCG-Bereich. Ähm, es ist einfach perfekt umgesetzt, wie halt dieses a, äh, was heißt nicht Asim, genau asymmetrisch, war ja nicht, asynchron, <lacht> asynchron. Das asymmetrische Gameplay, asynchron, Alter. dass der da halt, da eine halt wirklich da seine seine Agendas verteidigt und der Hacker da irgendwie sich ins System einhacken will und dass sich jeder Konzern und jeder Hacker wirklich komplett anders zockt. Ich finde das so geil, dass so ein geiles Geblöffe, das ist wie so ein Hütchenspiel. Du hast da deine drei vier ähm, Linien vor dir liegen mit verschiedenen Programmen und es können Fallen darunter liegen oder es können nicht und das ist halt so wie so ein Hütchenspiel ohne Scheiß und ähm, okay. ich hätte ich habe auch ein riesiges Set gehabt mit allem Zip und Zap hab's aber abgegeben unter einer Bedingung weil ähm, das ist ein Spiel welches ähm, wirklich nur gespielt werden kann, wenn man einen wenn man einen Gegner auf Augenhöhe hat. Ne? Wenn man jetzt mal Magic und so ein spielt oder was, was ich Final Fantasy TCG und so, das sind halt äh, zwei Personen Kartenspiele. Da kannst du jemandem die Regeln erklären, drückst du jedem ein Deck in die Hand und dann geht's los aber ich habe das Gefühl bei äh, Netrunner, wenn du da schon deine zehn Runden gezockt hast und dann zockst dagegen den Anfänger, hat einfach keine Chance. Ja, das, auf du jeden brauchst jeden einen definitiven
1: ein Vorteil. Ja. Ja, ja, eine Sache ja. vielleicht noch dazu. Ich hatte das ja, wir hatten ja bei, bei Stefan vor einiger Zeit ein, ein Video gemacht. Da habe ich das habe ich das Spiel ja auch erwähnt und da hatten wir ja auch drüber gesprochen, dass die Lizenz dafür ja ausgelaufen ist. Und ähm, dann hatte mir jemand einen Link geschickt und zwar wird das ganze Projekt ähm, ähm, so von Fans halt fortgeführt und da gibt es eine Seite, ähm, wo man sich dazu informieren kann. Die organisieren auch weiterhin die, die Turniere, wo das gespielt äh, wird und die veröffentlichen sogar weiterhin ähm, Packs für Netrunner und Karten. Und ähm, ich weiß den Link jetzt gerade nicht auswendig, aber wer da irgendwie Interesse hat oder so, ich habe das auf jeden Fall irgendwo gespeichert, dann ähm, schreibt mir und dann schicke ich euch das gerne. Der Roy,
2: der, Roy, der hat sogar, glaube ich, ich meine, es waren zwei, der hat sogar zwei German Opens gewonnen bei von Netrunner. Also ich? der Roy, der war da auch mal richtig im Ausrasten im Game. Aber oh der rastet ja in allen Spielen aus. Das ist quasi <lacht> das, das männliche Gegenstück zu Julia.
0: Stefan, hast es gezockt? Nee, ich es nicht gezockt, ich habe auch nur so daneben gesessen. Was ich fand es schon ein bisschen geil, als Daniel das vorgestellt hat, mich auch so ein kleines bisschen so, also ein kleines Lusttröpfchen habe ich da bekommen auch. Ähm, weil das ja äh, eigentlich auch so im Shadowrun-Universum spielt. Und ich finde das Shadowrun-Universum ja. halt eben auch richtig geil mit dieser Matrix und so. Ich habe super viele Romane gelesen und ähm, hat mich einfach äh, thematisch derbe angemacht, muss ich schon sagen.
1: Ja, ja sollten äh, wir dann mal
3: zocken. Ja. Ja. Also, bevor wir zu Platz 48 kommen, muss ich gleich mal äh, zwei äh, Worte hier ähm, filtern. Das ist einmal äh, Hütchenspiel und einmal Lusttropfen. <lacht> äh, da fällt mir gerade so eine kleine Story ein. Ähm, wir waren mal in äh, Frankfurt unterwegs äh, mit den Jungs und äh, am Abend ist man dann irgendwo in so einer ganz, ganz komischen Ecke gelandet. Da waren ganz, ganz komische Lichter. Und äh, ich stand mit, mit meinem Cousin, der ist selber jetzt ähm, Offenbacher, war früher eben äh, direkt aus Frankfurt. Und wir standen da rum und haben äh, auf äh, andere Kumpels gewartet, die äh, beschäftigt waren. Ne? Und äh, ja, da war dann so eine kleine Meute von Leuten, die waren eben so im, im Halbkreis gestanden, um einen Typen herum. Und der Typ hat Hütchenspiele gemacht. Ne? Und das war, keine Ahnung, morgens um halb zwei oder so oder halb drei. Und die kennt man. Also es sind immer irgendwelche, keine Ahnung, Rumänen, Bulgaren, Albaner oder was auch immer. Ist ja, ist ja egal. Auf jeden Fall sind die aber sehr organisiert in, diesen, in solchen Sachen. Also das heißt, wenn man da hingeht und sich da dazustellt, sind da meistens, äh, keine Ahnung, sechs Leute um den herum. Einer macht das Hütchenspiel. Und äh, von den sechs sind aber äh, fünf oder sechs, je nachdem wie viele dabei sind, sind aber Statisten. Die sind Teil dieser Gang. Ich aber, an dem Tag relativ gut dabei, habe zu meinem äh, Cousin eben gesagt, ey, pass mal auf, ich laufe mal kurz rüber und gucke mir das Spiel mal an. Mir ist langweilig. Er sagt, äh, ja, ja, okay, komm, geh rüber. Er ist auf der anderen Seite gestanden und äh, ich bin dann rübergelaufen und habe einfach mal so ein bisschen geschaut und sehe eben, wie der Typ sein Spielchen macht ne? und sehe einfach jede Kugel. Ne? Und dann habe ich nur so ganz <lacht> komisch so ein bisschen so, tss, so gemacht. ne? Und dann sagt er, ey, Kollege, hast du Geld? Und dann sage ich so, nee, ich habe kein Geld. Sagt er, ja komm, 50, 50 Euro. sage ich, nee, ich habe kein Geld. Und dann sagt er, ja komm, mach mal 50 Euro. Kannst du einmal spielen? Sag ich, Digga, ich habe kein Geld. Okay, komm, mach mal kostenlos. Ja, wie kostenlos? Ja, du darfst ein, ich mache einmal spielen du darfst kostenlos raten. Wenn du gewinnst, kriegst du von mir 50 Euro. Ich so, okay. Ja, okay, mach mal. Ich habe natürlich voll beschips, ne? Okay, der Typ macht sein Spielchen. Sagt er zu mir, wo wo ist äh, wo ist der Ball? Sag ich so, Mitte. Dann machst du die Mitte auf, Ball ist drunter. Guckt mich so an, alle glotzen mich an. Ich sag so, ja, wo sind meine 50 Euro? <lacht> hast du Geld gegeben? Sag ich, nein, du hast gesagt, du willst mir 50 Euro so geben. Ich habe dich gefragt, ob du Geld gegeben hast. Und ich dann, in dem Moment, musst du dir vorstellen, genau in dem Moment, wo ich meine Arm hebe und losfluchen will, Kriege ich, so eine, äh, kriege ich auf meine Schulter so, so eine Pranke und müsst ihr euch vorstellen, mein Cousin ist noch mal so ein, so ein paar Zentimeter größer als ich, aber es ist es so ein richtiger Bär. ne Packt mich so von hinten und sagt, komm mal kurz mit. Und ich so, er wart mal kurz, Alter. der Und der so, halt die Fresse, komm einfach mit. Dann schleppt er mich so nach hinten und wir stehen so da. Sag ich so, Alter, der Wichser, der, der schuldet mir noch 50 Euro. <lacht> ich bin ja natürlich voll, voll drauf. Ne? Und dann sag ich so, der Wichser schuldet mir noch 50 Euro. sagt er, Digga, bist du nicht behindert, Alter? Was legst du dich mit dem an? Ich habe das gerade von ihr gesehen, Alter, was war das für eine, was war das für eine Körpersprache? Ich bin halt deswegen rübergekommen, ne? Dann sage ich so, ja, was willst du jetzt von mir? Der so, Junge, die nehmen dich auseinander. <lacht> ich so, wer nimmt mich auseinander? In dem Moment, Leute, ihr müsst euch vorstellen, in diesem Moment sehe ich nur, ich drehe mich um und ich sehe nur, wie ein Typ dort, irgend so ein Typ gepackt wird mit zwei anderen Typen, also so in der Mitte, so von beiden Seiten gepackt wird, hochgehoben wird, um die Ecke ge gebracht wird und die beiden Typen kommen allein wieder zurück. <lacht> eiskalt, eiskalt und dann sage ich so okay, ich bin raus also hätte ich da in dem Moment Herz gemacht, Alter, hätten mich da einfach mal die Typen auseinandergenommen Nein, und, definitiv. Äh, deswegen, äh, egal wann ihr irgendwelche Hütchenspiele sieht oder sowas stellt euch da nie dazu und lasst euch niemals abzocken, weil ich sage euch nur eins die Masche von denen ähm, ist wirklich so die lassen dich gewinnen die lassen dich nochmal gewinnen und irgendwann mal wenn du dann genug gewonnen hast, denkst du eigentlich, du kannst aussteigen, aber es gibt kein Aussteigen mehr, weil sie dich danach auseinandernehmen. Also, dann, nehm, dann nehmen sie sozusagen das Geld weg, was sie dir gegeben haben, plus dem Geld, was du in der Tasche hast.
2: Und was, wo war jetzt der Lusttropfen in der Geschichte? Ähm,
3: dass wir uns in einem Milieu befunden haben, wo Lusttropfen gerne mal verteilt werden. Ich kann von dir auch, auch Luft, noch eine Hast
2: du einen Lufttropfen verteilt,
3: Nein, habe ich nicht an diesem Abend. Ich okay. muss dir aber ehrlich sagen: ein Kumpel von mir ist dann rausgekommen und hat dann, und der ist nach zwei Stunden rausgekommen und dann haben zu ihm gesagt: Alter, Digga, was, wo warst du, Mann? <lacht> Sagt er, Alter, du kennst Bin die Taktik, du kennst die Taktik nicht. Du musst immer direkt, wenn du reinkommst, die erste Türe nehmen. Da ist immer die hässlichste Bratze drin und die, will, und die will nicht mehr als 15 Euro und du kannst so lang, wie du willst.
0: Luder, Aber jetzt kann ich da noch mal kurz einhaken in eine kleine oh, Geschichte. Oh nein, oh also. nein,
2: ich wollte das Brettspiel hören, Stefan. Du beschweren Sie sich wieder. Ich Platz 48, er
0: Wir waren, waren Karneval feiern ähm, in Köln. Sind quasi so als äh, Lotto King Karl, so also als Lude unterwegs gewesen, fette Fubu-Bomberjacke, keine Ahnung, fukuhila perücke alles drum und dran. Bin ich übrigens abends noch ähm, bei Schmidt und Pocher im ARD gelandet, das gibt es übrigens auch noch ähm, tatsächlich zu sehen auf YouTube bei Schmidt und Pocher. Ähm, was war, Oliver Pocher war da unterwegs als äh, Lukas Podolski. Und wir sind halt eben vollkommen weggeschmürgelt da mitten im Fernsehen dann da in dieser in diesem Beitrag gelandet. Egal, alles gut. Wir irgendwann komplett zugehagelt sind wir nach Düsseldorf dann abends noch gefahren, nachdem in Köln irgendwie nichts mehr geht, weil von meinem besten Kumpel, der Fube ist dabei gewesen und der Hanjo dabei gewesen. Das ist der, der aus der letzten Folge oder vorletzte Folge mit dem Karawan dreimal da, mit dem Umzugswagen dreimal diese Markise gerammt hatte. <lacht> ähm, so, wir dann dahin, vollkommen weggeschmürgelt und irgendwann, ähm, der View kommt ursprünglich aus Düsseldorf und Hanjo ist da zugezogen und sagt irgendwann, hey, gibt's hier nicht auch sowas wie eine Rotlichtmeile? Ich sag, keine Ahnung, kommen nicht von hier. Und der Fjub sagt, ja klar. Dann lass doch da jetzt mal hinfahren. Keine Ahnung. Er hatte irgendwie voll Bock, einen zu verpoolen, weiß ich nicht. Ähm, war aber schon sowas aber von drauf.
2: Verpoolen, und <lacht> Alter, was ist ein Wort,
0: <lacht> er wollte auf jeden Fall einen verpoolen, ist auf jeden Fall komplett weggeschmirgelt gewesen. Wird dann da irgendwo dahin gefahren, weiß ich nicht. Alter, es hat in Strömen geregnet. Meine Jacke, meine Fubo-Bomberjacke war so durchgenässt, einfach nur. Und dann ging es in so, ein, so einen Hinterhof rein. Ich habe das zu dem Zeitpunkt auch noch nie gesehen und dann hast halt überall in diesem Hinterhof also man only hast halt so Fenster mit so Nummern dran ne so wie so ein so ein Block einfach und du stehst in diesem Hof und guckst da hoch und hinter jedem Fenster mit so einer Nummer regelt sich da nackt irgendeiner die, die da wo du halt eben rein äh, die du quasi da besuchen kannst. und ähm,
2: <lacht> Reingehen war schon richtig.
0: Ja, ja, die du da besuchen kannst. Und du musst ja dann quasi diese Nummer merken, dann gehst du quasi da rein und dann ähm, suchst du diese Nummer, die von außen gesehen hast und kannst da klopfen und dann da mit der was vereinbaren, weiß ich nicht. Hanjo dann auf jeden Fall gesagt, alles klar, Digga, ich gehe jetzt da rein, steht da, kann sich die ganze Zeit, weil er nur noch am Schielen ist, keinen, also da nicht einigen auf irgendeine. Fugend ich schon, Alter, Hanjo, hau rein, Alter, gar kein Bock, ne? er dann äh, sich irgendwann ausgesucht, da irgendeine Zahl, keine Ahnung, reingegangen, Fjub und ich echt draußen stehen geblieben, sind um die Ecke gegangen, haben am Kio noch Bier geholt, haben uns in einer Bierchen weggetrötet die ganze Zeit und Hanjo kam und kam und kam und kam auf jeden Fall nicht zurück und kam nicht zurück und wir haben uns wieder noch ein Bier reingespült und noch ein Bier. Irgendwann kommt er, geht die Tür auf, kommt er total verstört. da wieder in diesen Hof reingetaumelt. Ich sag, Digga, was ist los? Er sagt nur, Ihr glaubt es nicht. Ich bin rein und hatte sofort die Nummer vergessen. Ich sag, ja, und dann dann habe ich überall geklopft und habe diese alte gesucht, die ich draußen gesehen habe. Das heißt, total Latten an jede Tür quasi dran geklopft, geguckt, quasi, wenn er aufgemacht hat. Ich sag, und... <lacht> Ja, ich habe die nicht gefunden, auf einmal auf, sag, und dann bin ich mitgenommen worden, ich sag, wieso das, ja, er ist wohl irgendwie angesprochen worden von einem dieser Aufpasser da, was er denn da wohl machen würde und äh, dann ging wohl irgendwie eine Tür auf und er wurde dann halt eben von, ich nenne sie heute noch die schwarze Perle von Düsseldorf <lacht> <lacht> von, <lacht> von so einer ebenholzfarbenen Frau dann wohl in, ins Kämmerchen quasi reingezogen, musste dann 50 Euro bezahlen, war aber komplett auf Coca, weiß ich nicht, nur Mikropenis, hat dann ja, da ja, irgendwie nein. nichts hat dann da nichts abgeliefert, musste, aber er wollte irgendwie unbedingt, musste dann nochmal ein Fufi nochmal extra bezahlen, wurde dann irgendwie rausmissen und dann... <lacht> kam der raus und sagte, Alter, ich muss mir die Hände waschen. Ich muss mir die Hände waschen. Ich sag, was geht denn ab? Und so. Ey, dann ist er bestimmt voll drauf in jeden Laden rein und sich immer wieder die Hände zu waschen an dem Abend, bis dann irgendwann rauskam. Er hat halt einen Hänger bekommen und wollte sich irgendwie wieder aufgeilen und fing dann und fing dann an, die schwarze Perle von Düsseldorf dann wohl irgendwie heftig wegzufingern in diese
2: oh, Mann, Alter, wir sind ein scheiß Alter. In
0: die da keine Ahnung, so, so, wo für 30 Euro jeder rein kann, hat er da noch seine Finger oh, da rein oh.
2: gesteckt. Oh.
1: <lacht> Platz 48? Daniel. Okay, dann kann ich locker schon mal mindestens 5 Minuten
2: wegpiepen. <lacht> ja, Daniel, du <lacht> weißt auf jeden Fall ein bisschen Schneiderarbeit machen. Ich das so bin, ne?
3: also, also, ich fand es ich fand, ich so von der Art und Weise, finde ich, äh, passt es auch super zu unserem Platz 48, Anacrony. Äh, da seid ja, ihr auch thematisch alle äh, perfekt richtig, zwischen,
2: äh, richtig scharf drauf gewesen. Aber also spätestens jetzt haben haben wir auf jeden Fall viele weibliche Zuhörer verloren.
3: <lacht> ja. <lacht> ja, Leute, ich habe ich habe äh, das Spiel auf jeden Fall nicht gespielt. Ihr dürft warten. Anna ja, Crony? Was, du ja, es hast? Anna Crony, Anna Crony, Crony, ja. Ja. Anna Anna Crony, Crony ist auf
2: jeden Fall einer meiner lieblings Ach, das Worker-Placement-Games. <lacht> äh, habe ich mit den Erweiterung, Erweiterung hier, bin auch im Kickstarter drin gewesen. Ähm, Würde ich auch jedes Mal zocken, wenn einer Bock hat. Einziger Nachteil ist mit Aufbau, Abbau und Zocken dauert das halt schon seine Vier Stündchen, denke ich mal, ne? Aber es ist ein Mördergame. game Also Anachrony äh, kann ich jedem, der noch nicht so eine große Sammlung hat, würde ich schon sagen, das ist auf jeden Fall einer der Must-Have-Titel in jeder Sammlung.
1: Definitiv, aber vier Stunden?
2: Ja, mit Aufbau und so, wenn das zu vier zockst, Digga. Nee. Mit Aufbau, Abbau, Regel erklären. Ja. Nur wenn
1: du Leute dabei hast, die es noch nicht kennen, vielleicht. Ja,
2: ja, das, ja, ja dann, ja, okay, sonst drei.
1: Ja, aber äh, auf jeden Fall hast du recht, absolut äh, mega geiles Spiel. Ähm, Habe ich äh, auch in der Sammlung, auch schon ganz oft gespielt. Und ähm, ja, wie gesagt, ich find's auch klasse. Die, die Mechs und ähm, das Thema und ja, grandios. Also es gibt auf jeden Fall auch so eine Essential
0: Edition dazu mittlerweile. Das ist so eine abgespeckte Retail-Version. Äh, da fehlt äh, der Solo-Modus beispielsweise und ähm, ihr habt die Miniaturen nicht dabei, die ja sowieso in dem Execute Commander Pack kommen. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, ähm, auf jeden Fall immer dieses Execute Commander Pack zu nehmen. Ich weiß auch nicht, ja. es kann sein, dass in der Essential Edition auch die beiden Erweiterungen tatsächlich fehlen. Eigentlich sind es ja drei zusätzliche Erweiterungen, die im normalen Grundspiel mitkommen. Das sind einmal ähm, diese experimentelle Erweiterung, wo man den Einschlag nach vorne und nach hinten verschieben kann, wo man äh, zwei gegen zwei in Teams so ein bisschen gegeneinander arbeitet, zwei gute, zwei böse Fraktionen ähm, und äh, die andere Erweiterung, das ist die, mit der wir eigentlich meistens spielen, Daniel, <lacht> eigentlich immer ist äh, die Adventure-Modul-Erweiterung, äh, Adventure, ja. wo man noch so ein kleines bisschen Push-Your-Luck-mäßig da kann, indem man seinen ja. Mech halt eben auf so Abenteuer schickt, ne, das ist Natürlich alles höchst mechanisch, aber es sieht äh, super nett aus. Und ich finde, ja. es ist halt eben auch einfach stimmig zu dem Szenario, was da halt eben drumherum gestrickt wird. Ja, ist, die Erde ist verseucht worden, untergegangen die letzten überlebenden Menschen haben sich auf so verschiedene äh, Habitate zurückgezogen, Einer leben auf dem Meer, haben so eine Stadt auf dem Meer gebaut, die auf, da so durch die Gegend fährt, einige auf der Luft, einige unter der Erde. Ja, und wir müssen dann Arbeiter immer bereitstellen in so Mechs, weil nur mit Mechs kann man die Planetenoberfläche betreten, um dann da Ressourcen abzusammeln oder neue Arbeiter zu rekrutieren und machen und zu... Äh, Zeug zu erfinden. Ihr könnt euch aber dann auch, indem ihr Gebäude baut, ähm, in eurer Basis selber eine geile Engine irgendwie aufbauen, wo ihr eure Arbeiter einsetzt, dass ihr quasi so gut wie gar nicht mehr nach oben an die Oberfläche müsst, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Und es kommt halt so ein riesiger Komet, der droht halt eben in vier, fünf Runden die Erde zu zerstören. Und bis dahin müssen wir halt eben unser Volk evakuieren am besten. So, das ähm, ist
2: mega geil. Hast du schon erzählt, dass man in der Zeit zurückreisen kann?
0: Ja, und das Zeitreisen wurde erfunden. Man kann quasi aus der Zukunft sich immer Ressourcen bestellen am Anfang der Runde. Ja. Man muss sie dann aber natürlich in der Zukunft tatsächlich auch wieder zurückliefern, sonst gibt es so Anno An An Malin, An die, die An dann Marlin, ähm, euch Bauplätze versperren und so perverse. Ich meine,
2: wir labern zwar immer viel von Deluxe und so, aber. Meiner Meinung nach eins der Spiele, wo die Miniaturen äh, wirklich ein äh, Must-Have sind, weil Absolut. sonst, äh, das ist wirklich ein Ding, da muss man die Miniaturen Absolut. haben. Absolut, klar. Was ich nicht verstehe, also Leute, falls ihr das kauft und wegen mal, falls ihr es gebraucht kauft oder neu, ihr müsst aufpassen, weil früher, was das früher so also, ist, bis vor kurzem gab es wirklich nur einer und die, äh, das Execute Commander Pack. So, jetzt sie sind in dem in den neuen Auflagen mit der Essential zusammen, sind in dem Exosuit Commander-Pack nicht mehr die Miniaturen drin, sondern die kann man nochmal extra kaufen. Das heißt, ab jetzt gibt's drei Boxen zu kaufen. Und die Miniaturen sind in dann in so einer in so einem Karton drin, wo vorne so eine durchsichtige Plastikscheibe äh, drin ist, wo man dann die Miniaturen auch direkt sehen kann. Na, also das ist, Ich weiß nicht, ob es jetzt auch viel mehr kostet wie früher. Äh, Fakt ist, in dem, acht, in dem alten Exosuit Commander-Pack waren die Miniaturen alle
1: drin. Ja, aber es ist halt definitiv so, dass es. Äh gerade bei Corny einfach so thematisch so perfekt passt mit den äh, Miniaturen. Klar ist das Spielmechanisch, ist das natürlich im Grunde Quatsch, braucht kein Mensch. Übersicht, Übersicht. aber äh, Ja, ja, Übersicht. Ähm, aber weil ich halt, äh, weil der Planet halt so verseucht ist und ich meine Arbeiter nur halt in Schutzanzügen auf die Erde schicken kann, ist es halt einfach geil, wenn ich die wirklich in den Mechs ausrüste und dann auf die Aktionsfelder dann ähm, stellen, ne, weil ich habe ja die Aktionsfelder auf der Erde, die alle nutzen können und ich habe halt meine eigenen Aktionsfelder, meine Engine bei mir auf dem Board wo ich die Arbeiter auch einsetzen kann, ohne die Mechs halt. Aber es ist einfach thematisch so, passt das so perfekt rein mit den Dingern.
2: Ja. Mörderteil, Also Saltschuk ja. musst du unbedingt mal wegbrettern, das Ding. Auf jeden Fall. Also was, was,
3: mich, was mich so ein bisschen stört an dem Spiel, jetzt ohne das Spiel jetzt irgendwie anzugreifen, ist, dass es wirklich äh, regelrecht so ist, wie, ein, wie als wenn du einen fetten Kickstarter backst, ne Also äh, von der äh, vom Space her, was du da alles äh, an Regal ähm, ergibst, ist schon Tabelspace. heftig. Ja. Nee, ja, das Digga, das ist es wirklich
0: nur eine normale Kiste, ist die vielleicht ein bisschen länger quasi ist und dann noch dieses dünne Commander-Pack, also finde ich nicht und du kriegst da ein richtig gutes Game einfach für, also,
2: aber ja, es aber kommt glaub, er, er meint auch aufgebaut auf dem Tisch, zum Platz, ah,
0: ein Riesending, also auch wenn <lacht> es aufgebaut ja. ja. ist, und <lacht>
2: wie,
3: und, äh, wie zieht ihr da die, Ver ist ja von, ist ja, äh, welcher Verlag ist und, sind ja die Trigarium-Macher, Genau. Ja. Ähm, viele vergleichen ja die Spiele so ein bisschen miteinander, weil es eben vom gleichen Verlag kommt, weil es beides äh, Worker-Placement-Spiele sind. Äh, seht ihr da irgendwelche Parallelen?
2: Ich sehe keine Parallelen. Ich kann nur so sagen, da werde ich auch immer für angefeindet. Ich finde, also mir hat äh, Trickieren überhaupt nicht gefallen und ich würde es auch nie wieder spielen, wobei ich Anacrony grandios finde.
1: Also der einzige, die einzige Basis ist natürlich, dass du äh, im Kern einen Worker-Placement-Mechanismus hast. Ne? Bei Trickerion schickst du deine Leute halt in die Stadt, um Aktionen zu machen. Und bei Anachrony hast du auch deine Aktionen auf der Erde oder so, die ihr dann halt ähm, auslösen kannst. Aber ansonsten äh, ist da eigentlich nichts. Also die haben alle ihre individuellen Mechanismen, ob es bei, bei Trickerion äh, die, die, ähm, die Aufführungen sind, äh, wie du halt die Zaubertricks aufführst oder bei Enerconny dann halt dieser Zeitreisemechanismus oder diese Unterscheidung nochmal, dass du da dein, dein eigenes Board hast mit deinen eigenen Aktionen und dir über die Gebäude noch zusätzlich, ähm, da Sachen freischalten kannst, also, das, das, das da steht,
0: Cerebria ja. kommt ja auch noch aus der Reihe, das auch wieder komplett ja. anders läuft. Also wir sind hier nicht bei der Uwe Rosenberg Collection, wo alles sich wieder gleiche Schmarrn anführt, sondern bei Mindclash ist wirklich alles, hat alles seine Daseinsberechtigung, dass man sich alles davon auch äh, ins Regal stellen sollte. Ich bin mal also auf Perseverance gespannt, was er jetzt demnächst, ich glaube am ja. 7. startet. 7.7. 7.7. Siebte. startet siebte. es auf Kickstarter. Mhm. Äh, was das kann, ist ja eigentlich auch so ein Pflichtkauf, ne?
2: Apropos Verlage, bei Verlag X gab es ja schon wieder so einen Skandal bei uns von der Gruppe. Ne? Du hast
0: keine Ahnung, welcher Verlag X. Äh, da habe ja, ich nichts mitbekommen.
2: Ja, irgendwer hatte doch mal wieder eine neue Konfrontation mit einem Schwerkraftverlag. <lacht> und, und ein Freund von mir hatte dann so ein gutes Beispiel. Und er hat nur gesagt, wenn wir wir sollten ab, ab jetzt, wenn wir über Spiele reden, sollten wir jedem Spiel eine Zahl von 1 bis 10 geben, so wie bei Boardgame Geek. Und er sagte, jeder, jede, jedes Spiel sollte schon mal plus 1 kriegen, weil es nicht von Schwerkraftverlag ist.
0: <lacht> <lacht>
3: ich finde das ein gutes Wertungssystem.
2: <lacht> ja
3: Leute, dann machen wir weiter. Ähm, eigentlich ein Spiel, was jetzt schon öfters auch schon besprochen wurde, im Negativen wie auch im Positiven äh, Robinson Crusoe. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt so groß was dazu sagen wollen, ist eigentlich durchgelutscht. die Viel das zu Ding niedrig
0: also. geratet, kann man da an dieser Stelle nur sagen. Ist okay, das Game. Also, du
3: meinst, mit, du meinst mit niedrig gehst du von der Zahl aus, also. Ja, ja. es müsste höher es müsste noch viel, sein. Ja, es müsste höher, also es ja. müsste in den Tausenderbereichen sein, meinst du? Ja, okay. Nein, ich, auch. Problem, Nein. <lacht> ich glaube <lacht> ich auch, <ja>. ich glaube,
2: <lacht> eins der Hauptprobleme bei dem Ding ist, ähm, dass, ähm, ich glaube, wenn du es wirklich right aus, aus aus der Box heraus spielen willst, ist es mit der Anleitung alleine ein bisschen schwer. Da braucht man halt schon Stefans Video oder so, um sich das, das ein bisschen besser zu verbildlichen zu können, weil viele Leute haben damit Probleme, ähm, das einfach so loszuzocken.
3: Ja gut, dann äh, machen wir ja. weiter, oder? Also ja. ähm, dann gehen wir weiter auf äh, Marco Polo. Die, äh, wie, wie, wie heißt das Spiel nochmal komplett?
2: Die Reise des Marco Polo, so?
3: Nee. Ich sag, auf jeder den Spuren Marco von Marco Polo. Auf den Spuren von Marco Polo, genau. Das ist dann, äh, ja, das Mäusel
2: ausgetickt, weil wir das nicht wissen. <lacht> Diese scheiß Kackblagen, die, die wissen auch gar nichts.
3: Oder so wie es Stefan sagen würde, Tevo auf Marco Polo. <lacht> 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 ich finde, es ist ein geiles Spiel. Ich habe mir sogar letztens noch überlegt gehabt, ob ich eventuell auch umsteigen soll auf die Marco Polo 2. Aber irgendwie. Habe ich keinen Bock drauf. Keine Ahnung warum, aber ich habe keinen Bock drauf. Die Erweiterung davon habe ich äh, Stefan innerhalb von äh, kürzester Zeit rüber ähm, verfrachtet, weil ich keinen Bock drauf hatte. Äh, Stefan ist ja total begeistert von der Erweiterung gewesen. Ich, ich fand, fand die auch richtig
2: geil. Alter. Die fand ich richtig gut. Wird auch immer noch hier
0: regelmäßig gespielt. Und ich hatte schon wieder vergessen. Venedig oder so war das, ne? Die Gefährdnis Marco Polo, ja. Genau, genau. In Venedig war das. Die Venedig-Karte.
3: Mega die gut, gut. Also
2: war schon. also Ich finde das Spiel Optionen zu viert eigentlich gut. Tibi tobi also sagen wir es so, hätte ich Marco Polo 1, würde ich auch nicht umsteigen auf 2. Einfach nur, weil sie sich dafür doch zu ähnlich sind. Wenn man aber keins von beiden hat und sich eins kaufen würde, würde ich schon eher zu 2 tendieren. Ich habe mir auch direkt die 2 gekauft, weil ich 1 jetzt auch schon mehrfach gespielt habe. Ähm, ich finde 2 ein bisschen frischer... Ähm, aber ich finde beide gleich geil also ne, okay. zwei sollte man sich nur holen wenn man eins nicht hat man braucht auf jeden Fall nicht beide außer
1: der Markus Mäusel. <lacht> ja <zu> zwei <lacht> habe ich auch noch nicht gespielt eins habe ich natürlich auch hier finde ich auch genial und ja viel mehr braucht man noch nicht mehr sozusagen super zu sagen. geile
2: super geiler heißt, heißt der jetzt eigentlich Markus Polo oder heißt der Marco Mäusel der hat sich der hat äh, Antrag gestellt auf Umnennung aber äh, wird nicht stattgegeben
1: okay <lacht> stattgegeben
2: <lacht> ja
3: ähm, dann sind wir eigentlich damit durch, ne? Also, äh, ich glaube, jeder von unseren Zuschauern hat Marco Polo schon mal gespielt, ist ein, ist ein, Dice, ist ein Dice Placer. Ähm, du reist mit deinen, äh, mit deinen ähm Charakter sozusagen ähm, über eine Karte, kannst dort ähm, so, wie, wie nennt man die Gebäude gleich nochmal, diese Handels, Handelshäuser rauswerfen. Ähm, Handelshäuser, was weiß ich, auf Handelsposten, kannst du die platzieren. Handelsposten, genau. Kannst du dort eben platzieren und äh, kannst da eben äh, überall verschiedene Loots rausholen kannst äh, Würfel manipulieren und äh, hast ganz, ganz, äh, also was für was das Spiel eben ganz krass bekannt ist, ist eben, dass sich äh, die Charaktere extrem asynchron spielen. So richtig asynchron. <lacht> also ja, es ist eines der asymmetrischen Spiele, die es so, glaube ich, von den Fähigkeiten her, die es so gibt. Also ist schon sehr heftig, aber sehr geil. Naja. Ähm, dann gehen wir weiter auf ein Spiel, was der Chris letztens erst äh, extremst, äh, ja, wo er Stefan ein bisschen gebasht hat deswegen, weil er es ja verkauft hat. Und das ist äh, Everdell.
2: Ja, Junge, brutal, brutal, Junge. <lacht> ja. Also Everdell habe ich jetzt, ähm, ich habe ich habe ja Everdell mit allen Erweiterungen und habe ähm, Everdell alleine mehrfach gespielt, habe jetzt Everdell mit der Pearl Brook Erweiterung schon ein paar Mal gespielt und habe das letzte Mal Everdell mit Pearl Brook und ähm, der belfare Erweiterung gespielt. Und ich muss sagen, das Ding ist ein mega, mega, mega gutes Spiel. Es ist super schön. Ähm, am ehesten zu vergleichen von den Mechanismen mit, schon grob würde ich sagen, ein bisschen mit 50 First State vergleichbar. Ähm, aber ähm, ja, du hast bei... Everdell auf jeden Fall deutlich mehr Ressourcenknappheit. Ähm, es sieht super, super, super schön aus. Also wenn man die Box sieht und das Artwork sieht, dann könnte man sich denken, das ist ein Familienspiel, was man mit seinen Kindern wegzocken kann. Ist aber schon ein knallhartes Engine-Building-Game, würde ich sagen. Also,
3: also jetzt äh, muss ich ja was dazu sagen. Also wenn es wirklich von der Mechanik her 51 First Dates so sehr ähnelt ja. und Everdell immer nur wegen seiner Optik so extrem gehypt wird. Nein, äh, das sind
2: schon genug Unterschiede, Seldschuk. Ja, ich habe auch beides.
3: Weil 51st State hat ja materialtechnisch Tip top Material. Also, auf, da braucht ich man sag ja dir gar ganz klar, nichts.
2: für mich ist 51 First State äh, ein, ein Zwei-Personen-Spiel. Ich finde, 51 First State kannst du am besten zu zweit zocken. Ähm, da, da läuft es einfach am rundesten, meiner Meinung nach. Und Everdell ist äh, auch einfach, Everdell ist auch ein geiles Ding äh, zu, zu dritt oder zu viert. Wobei für mich 51 First State zu zweit am besten funktioniert. Ne? Eins Einspruch, hab's gedrückt gezockt, fand's mega. Ja, ich, ich find's auch ich mega, auch aber schon, ich hab's schon. schon
1: mitgezockt, ich fand's auch mega.
2: Ich hab die meisten Leute, mit denen ich immer gezockt habe, die waren immer so, ja, zu zweit und so. Also zu zweit geht's halt einfach ein bisschen schneller. Aber ja, du kannst sie nicht so vergleichen oder zumindest die haben genug Alleinstellungsmerkmale. Ähm, aber ähm, ja. Ich wollte so für die Zuschauer, es ist halt ein, ihr, ba ihr baut euch eine Auslage an Karten, die aufeinander zugreifen können, ähm, ihr habt dann verschiedene Jahreszeiten, in, ihr habt Worker, ähm, könnt dann quasi eure Worker auf in, der, in der Stadt sozusagen einsetzen, kriegt verschiedene Ressourcen wie Bärchen und Holz und äh, Harz und Steine, könnt dann mit den Ressourcen neue Karten bauen, die dann wiederum andere Sachen machen können, hm. Und irgendwann, wenn ihr keine Karten mehr spielen könnt oder keine Worker mehr placen könnt, könnt ihr quasi alle eure Worker zurückholen, kriegt noch einen neuen Worker dazu, geht halt in das nächste Zeitalter. Im ersten Frühling produzieren dann noch alle eure Pflanzengebäude und ja, ihr spielt das einfach vier Jahreszeiten. Und es ist ein geiler engine builder macht mega Bock. Es kann aber halt auch sein, wenn jemand nicht so gut wirtschaftet, dass der quasi schon nach, was weiß ich jetzt, beispielsweise 45 Minuten fertig ist, wobei der andere dann aber noch 10 Minuten weiterspielen kann, weil er halt einfach noch ein paar mehr Ressourcen und ein paar mehr Karten spielen kann. Also das Ende. Mhm nicht gleichzeitig. Das hat 50th State ein bisschen anders geregelt, weil bei 51st State, wenn einer aber eine gewisse Siegpunktzahl kommt, dann darf glaube ich jeder noch einmal zocken oder so und dann ist das Ding halt durch und nee, bei Everdell kann halt wirklich jeder so lange machen, wie er spielen kann.
3: Ich würde ganz kurz rüber schalten nach Erkellens zu äh, Stefan Guß, der das Spiel verkauft hat. Stefan, warum hast du es verkauft?
2: <lacht> <lacht> äh,
0: ich bin von dem Spiel auch sehr angetan gewesen. Ich habe auch ein ausführliches Video dazu gemacht und hat mir das wirklich gut gefallen. Und dann ist es irgendwann einfach nicht mehr auf den Tisch gekommen. Und ja, wenn es dann nicht mehr auf den Tisch kommt, habe ich mir da komm, dann kannst du es auch ausziehen. Habe es seitdem trotzdem nochmal gespielt. Halt nicht bei mir zu Hause, sondern woanders. Ähm, hat es da auch dann auch erklärt und hat auch wieder Spaß gemacht. Aber ich hab 50.000 andere Spiele, die ich bevorzugen würde, da zu spielen. Aber es sieht ja. auf jeden Fall sehr schön aus. Ja,
1: so, das habe ich hab ich bei Everdell ein bisschen ähnlich. Ist wirklich ein gutes Spiel. Sieht auch wirklich toll aus mit diesem hübschen Bäumchen und alles ist ganz bunt und ähm, funktioniert auch gut, macht, macht auch Spaß. Aber ähm, mhm. ist äh, jetzt auch für kein absolutes Must-Have für mich. Hat ja auch keine Türen drin, ne? Genau. Und es hat so, okay. es hat nur halt nur Bäume, keine Türen. Okay. Ja, dann gehen wir weiter
3: auf Platz 44 und da wären wir bei Uwe Rosenberg und äh, Le Havre oder Le Havre oder wie es auch Der ausgesprochen Haus. wird. Der Hafen, ja. <lacht> ähm, nicht Wie's? gezockt. Daniel hat's. Ich hab's auch schon gezockt. Oh. Daniel, du kannst Erstes. Fang ruhig an. Nee, du kannst ruhig. Ich nee, mach du ruhig. An. Okay. Hm. Äh, ich war von dem Spiel sehr angetan, weil ich äh, das Spiel äh, tatsächlich wirklich nur als Drei-Personen-Spiel gesehen habe. Ähm, du brauchst das Spiel meiner Meinung nach wirklich nicht mit mehr Personen als drei. Das ist wirklich das krasseste Maximum meiner Meinung nach, weil das Spiel zieht sich wirklich lange. Ähm, und äh, ja, ich finde es an sich sehr cool, aber es ist ein bisschen ich kann es nicht beschreiben, Alter. Dieses Spiel hat irgendwas äh, irgendwas Unübersichtliches. Diese. Ich kann es nicht beschreiben, Daniel. Erzähl, erzähl mal kurz, vielleicht fällt es mir dann ein, was mir wirklich gar nicht mehr gefallen hat, weil ich habe das Spiel, obwohl es mir gut gefallen hat, habe ich es irgendwann mal verkauft, weil ich einfach keinen Bock mehr drauf hatte.
1: Ja, du ich meinst wahrscheinlich, wenn die Kartenauslage hat. sich dann da immer mehr, mehr füllt, ähm, dann wird es. Die Gebäude bei Die jedem Gebäude verschiedenen, um, Genau, genau. Und äh, da halt den Überblick äh, zu behalten, ist äh, irgendwann echt schwierig. Wobei ich muss auch sagen, mir hat's ja, ich habe es auch erst einmal gespielt. Mir hat's ganz gut gefallen. Was ich wohl auch direkt sagen muss, ich habe es auch als zu lang empfunden. Also wir haben sogar nur zu zweit gespielt und waren, ich ich weiß nicht wie lange, also zwei, drei Stunden äh, zu zweit und ähm, ich, ich habe es auf jeden Fall deutlich zu lang empfunden. Ähm, aber ich müsste es auf jeden Fall noch mal spielen, ähm, um, um da mehr sagen zu können. Also was, was das Spiel auf jeden Fall hat, es ist ein
3: heftiges Mangelspiel. Also ja. du, du, es mangelt an Aktion, es mangelt an Ressourcen, es mangelt einfach gefühlt an allem. Ähm, so dieser typische ähm, Rosenberg-Mechanismus äh, da mit dem, äh, mit dem äh, Füttern von den Arbeitern und so weiter und so fort. Also ist schon ja, sehr auf Mangel getrimmt, aber ja, was mir noch nicht gut gefallen hat, war eben natürlich diese Fülle von Plättchen, die du natürlich hast, du musst dir da gefühlt irgendwelche Boxen kaufen, ich habe mir da auch Boxen gekauft gehabt, so kleine Tiefkühlboxen für, für Snacks und so weiter habe ich mir gekauft, die habe ich mit reingepackt, ja, aber irgendwann mal war das Spiel dann durch, also ich habe es dann auch verkauft und ich vermisse es auch nicht, muss ich ehrlich sagen, ähm, dann gehen wir einfach mal weiter. Ja. Äh, nächster Platz ist Platz 43 und da sind wir beim äh, Spiel des Jahres. Äh, schlag mich tot ähm, bei Azul. Azul?
0: Ja. Azul. Ja, wer soll das? Ja. Äh, unser der größte Azul-Liebhaber ist jetzt gerade nicht am Mikrofon, doch da ist er doch.
2: <lacht> ja. Was, was heißt ein Liebhaber? Ich meine, haben wir doch alle gespielt, oder nicht?
1: Ja klar, ich hab's auch hier. Ich find's auch gut. Das macht ich kann ja also, nicht so nichts Negatives tun, sagen. Ich kann nichts Schlechtes über Azul sagen, definitiv nicht. Kann same man same. auf
2: jeden Fall gebrauchen. Ähm, ich habe jetzt noch nicht Sommerpavillon und auch nicht diese, die, was weiß ich, die Sklas von Sintra oder wie die Dinger wird angespielt heißt.
3: Ich, ich dachte gerade die Sklaven von Sintra. <lacht> nee, nee, nee.
2: Ähm, die anderen beiden gespielt, würde ich gerne alle mal ausprobieren. Ähm, hab mich noch nicht so gehuckt zu kaufen. Ich war jetzt sogar tatsächlich am Überlegen, mir die neue Azuda erweiterung zu holen, weil ähm, da, sind, ähm, da sind die Playerboards komplett alle Double Layer drin. Ne, dann hast du halt, dass die Steine schön ordentlich drin sitzen ähm, ja. und dann war noch irgendwas drin. Und ich mein, Alter Stefan, du brauchst gar nicht mit dem Kopfschild die kostet 13 Euro oder so, Alter, weißt du? Da hast du aber gar Alter, mehr Ganz im Euro, Ernst,
0: wann spielst du Azul? Ich habe das ja auch, auch Jahre her. Ich hab das Ich habe das ja auch im Regal stehen. Ich finde das auch gut, mir macht es auch Spaß. Bei mir ist noch nicht zwei Jahre her. und aber es ist schon so lang genug her, dass es sich auf jeden Fall auch 13 Euro nicht lohnen, die da rein zu tun. zumal du ja auch keinen Parkinson hast oder so, dass du diese <lacht> Dinger da nicht vernünftig auf deinen Spielplan legen kannst. Also ich finde, ja, es muss ja mit diesem Double Layer, es muss auch nicht überall ja, aber sein. Aber
3: dieser Würfel, ne, dieser schwarze Würfel, mit dem Punkte zählt, ist ja echt kacke gemacht. Also, wenn der mal verschiebt, wenn du mal den Tisch knallst, ne, das, also, stimmt, das ist alles. Also 13 Euro musst du echt schon. Feldschuk, Baba. Du oder, hast recht. oder du solltest dir vielleicht so Overlays kaufen. Die kriegst du auch für für einen Schnapper, 25 Euro oder so, kostet genauso viel wie das
2: Spiel. Von Laser Rocks, Richtig Alter. Richtig nice Ding, Mann. Ich <lacht> habe
3: <lacht> mir auch ein Inlay für Azul gebastelt, wo ich dann Korrekt. auch jeden aus einzelnen Resin? Stein extra platziere. <lacht> ein, Leute.
2: Auf auch. jeden Fall, nee, es ist scheiß drauf.
3: Also Azul ist wirklich, ich glaube, jeder von uns findet Azul cool, deswegen Ja, äh, wow, ein, ein Monster, auch Monster, Alter. Hat
1: auch in jeder, ja. in jeder Runde bisher super funktioniert, also von daher ja, ähm, ja. ja.
2: Sogar, waren, sogar meine Eltern, waren sogar meine Eltern nicht zu so doof, für das zu verstehen.
3: Ja. Bei Azul kann man nichts falsch machen. Nein. Ähm, dann gehen wir auf ein Spiel, das, äh, ich glaube, sogar dafür geflamed wurde, dass es äh, ein anderes Spiel kopiert hat. Und das ist Clans of Caledonia. Ähm, ist, glaube ich, auch von einem deutschen Auto, so viel ich weiß. Ja, ja, ja.
2: Ähm, Der Typ rennt immer mit Schottenrock auf dem Messer rum
3: ist ein äh, es wird sehr oft als Terra Mystica abklatsch gesehen ich weiß es nicht äh, ich mag ich also Terra Mystica ist ja mein absoluter Favorit <lacht> der Thorsten schreibt ja, er hat sich bitte.
0: Türen für Azul geholt <lacht> 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 Ja,
3: klar. Ich ja, meine, der, Fliesen, ich mein der Fliesenleger. Genau. Der Fliesenleger geht ja nicht durch ein ja. Tor, der ja. geht ja durch eine Tür.
0: Also, nochmal also, noch, also, es ist ein gut funktionierendes Spiel, es ist auch okay, es macht Spaß, es ist kein über heftiger Ausreißer nach oben, aber wenn man mal so eh legen, was locker wegzwackeln will, so, äh, ne, dann kann man das machen. Also, kann man aber auch sich sparen. Sorry, Clans of Caledonia. Ja, Wovon soll das denn eine Kopie ja. gewesen sein? Sorry. Äh, von Terra Mystica.
3: Also, also dafür wurde es eine Zeit lang gebasht, aber dadurch, dass es relativ hoch angesiedelt ist, gehe ich davon aus, dass es genug Eigenheiten hat. Aber ich habe es leider nie gezockt. Ich habe es mal als Tauschangebot hm. bekommen. Mir wollte es mal einer zum Tausch anbieten. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel. Ich habe sogar noch überlebt gehabt, aber dann habe ich eben gegoogelt und dann hieß es äh, ganz oft, ja, Terra Mystica-Mechaniken hin und her. Dann habe ich gesagt, no, nee, komm, ich brauche kein zweites Terra Mystica in dem Fall. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon Geier-Projekt und Terra mystica und es wäre dann sozusagen overload gewesen habe ich mir nicht geholt würde also erst ich habe ja,
2: äh,
1: ja. Chris, hast du daniel? Nee,
2: du zuerst hast du schon gespielt daniel ja ja dann musst du zu anfangen
1: <lacht> aber erst einmal das ist auch schon eine zeit her in neues auf dem äh, spieletreff habe ich es mal gezockt und ähm, die eine von den grundmechaniken ist tatsächlich terra mystica sehr ähnlich ähm, es geht halt auch darum dass man sich auf dieser karte ausbreitet und wenn man benachbart halt baut dann hat man halt Vorteile oder kann Synergien bilden oder sonst irgendwie sowas. Aber und auch andere Mechaniken in dem Spiel kennt man, kennt man schon, aber wie das dann wieder verzahnt ist und wie das miteinander kombiniert ist, ist auf jeden Fall gut gemacht. Mir hat es auch damals gut gefallen. Ich weiß nur, ich fand's ein bisschen äh, fiddelig, weil das hat so ganz so, so kleine so, die Teile sind alle so klein, die dabei sind. Irgendwie. Und so, man hat da so ein kleines Playerboard und ähm, das war ein bisschen schwierig, aber an sich hat's mir auf jeden Fall äh, gut gefallen, hat hat Bock gemacht, aber ich musste tatsächlich auch im ersten Moment direkt an Terra Mystica denken. Also es ist eindeutig, hat man sich davon inspirieren lassen, aber ist ja auch nicht schlimm, wenn es gut gemacht ist. Ich warum glaub. nicht?
2: Weißt das Ding ist halt so, ich würde es auf jeden Fall gerne mal ausprobieren. Ähm, habe aber bisher immer einen Bogen drum gemacht, wahrscheinlich, weil es nicht Cyber Clans of äh, Caledonia 43 heißt oder so, weißt du? <lacht> es ist halt einfach, das ist einfach, ich habe nur Grün gesehen, ich habe nur Wiesen gesehen, schottische Highlands oder Irland oder was auch immer, Leute. Nehmt mich jetzt nicht auseinander. Ähm, das hat, sieht aber dann für mich genauso aus wie das tiefe Land oder Ader la Erde so. Da kommt, dann hast du da, aber so natürlich
1: da, Glück, dass das Glenmore 2 da thematisch ganz anders unterwegs ist.
2: Da zuckt in meiner Hose <lacht> gar nichts mehr, weißt du? Da ist tot unten. <lacht> Nee, aber Glenmore ist halt, pass auf, aber Glenmore ist halt einfach, es hat spielerisch so fett, dass, ähm, keine Ahnung, da hat es mit dem Thema auch gepasst, keiner, ich würde, ich würde Clans auf Caldonia auf jeden Fall mal gerne zocken, es reizt mich aber halt nicht so, dass ich ähm, dafür halt Geld ausgeben würde, ne? Aber ja. das ja.
3: Thema hatte ich auf jeden Fall nicht gehuckt, sagst du?
2: Nee, das, ja, das Ding ist halt, wenn es wirklich um selber kaufen geht, so, dann, ja, ist es halt oft so, dass mich halt Optik mit anspricht halt. Ähm, und ja, gerade so, so ein Spiel wie dann jetzt zum Beispiel Clans of Caldonia, wenn mich das optisch nicht anspricht, informiere ich mich meistens auch gar nicht genügend darüber, dass mich das dann im Nachhinein durch die Mechanik oder so hucken kann. Das ist halt das Problem, weißt du? Meistens hucken mich Spiele durch die Mechanik, weil ich mir das mal durchlese, dafür muss es mich aber schon optisch ansprechen. Ähm, wie gesagt, ich würde nichts Negatives über das Game sagen, ja. aber ähm, ich müsste es mal bei irgendwie mitspielen. Ja? Okay.
0: Stefan? Auch noch nie gespielt und auch kein Interesse.
3: Okay. <lacht> ja. Ich musste, ich musste gerade irgendwie, äh, irgendwie drüber nachdenken, so als er wieder, als Chris gesagt hat, dass ihm das Thema nicht hockt, habe ich irgendwie gedacht, so Witty Cybox 2030, das
2: Wein Imperium in der Zukunft. <lacht> ist dabei, Alter. ist dabei,
3: ne? Ähm, ja, dann kommen, wir, dann kommen wir auf ein Spiel, das ihr jetzt auch die letzte Zeit ähm, in der Neuauflage gespielt habt, in der Second Edition. Und das ist Eclipse. Ähm, ich muss ganz kurz dazu sagen, es war Top 2 in meiner ähm, Was kaufe ich mir als erstes Spiel Liste ähm, zwischen Terra Mystica und dem, weil zu dem Zeitpunkt die Top 100 von Hunter und Kron war und die beide Spiele ähm, extremst gehypt haben und die gesagt haben, das Spiel und das Spiel und dann muss ich wieder sagen, hat mein ganz, ganz schlechtes Englisch wieder, ähm, ja, getrumpft und äh, ich habe mich für Mystica entschieden, weil es auf Deutsch war.
2: Ist das wirklich kein Spaß deutsch? Bist du echt nicht so gut im Englischen? Nö, ich, ich spiele einfach gerne deutsche Spiele. Hallo. Deine ich, stech, deine, ich stech dich ab, du spaß die E-Mail von vorhin an diesen Amazon-Händler, die war doch echt super auf Englisch geschrieben. Ja, ich
3: kann auch Englisch, aber trotzdem kaufe ich mir lieber gold, deutsche Spiele.
2: Okay. Hast du schon
3: mal ein Spiel auf Türkisch so gespielt? <lacht> <lacht> ja, ja, warte kurz, ich hab's sogar in der Tasche.
0: <lacht> ähm, zwei, äh, ja. <lacht> Das Eclipse in der Second Edition, das ist doch das Spiel, was sich jeder gekauft hat und noch nie einer gespielt hat, weil <lacht> man nie dazu kommt. Ja, aber kommt, du wolltest Eclipse es
2: nicht, Daniel, ich wollte es mit dir spielen, du sagst, es mir zu lange.
0: Ja, ich gar keinen Bock auf das
2: Game. Warst du schon mal verloren in dem Spiel, Stefan?
0: Nee, ich hab, weiß also, es gar Konkurrenz nicht. Das Konkurrenz an deinen nee, ich Das erste habe ich schon mal gespielt, aber jeder kam, oh geil, Eclipse kommt Second Edition jetzt raus. Jeder geht da rein und alle haben die, 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 das erste seit drei Jahren im Regal stehen, haben das einmal
1: gespielt, danach nie wieder. Das Daniel,
2: ist, wir beide zocken es einfach nächste Woche, damit Stefan dann... Ja, natürlich,
1: ich muss, ich muss auch sagen, ich bin ja auch damals, ähm, also ich bin ja ein äh, großer Eclipse-Fan immer, immer noch und ähm, habe es auch schon sehr oft gespielt und habe auch damals ähm um aber auch gedacht so ja komm second edition brauchst du nicht so viel so viel anders ist da ja nix. und ähm, ich muss halt aber schon zugeben als ich die Box dann bei Chris gesehen habe habe ich schon gedacht, oh, da haben sie schon haben sie sich schon richtig Mühe gegeben, das ist schon vom vom Material her von der von der Optik her, ist es ist doch noch mal was anderes. Ich weiß nicht, ob ich ob ich irgendwann mir die zweite Edition noch mal hole, vielleicht wenn ich die erste mal loswerde oder so, keine Ahnung, aber vom Spiel selber her, ich ich es immer noch geil. Ich weiß, es gibt auch einige äh, Kritik an dem Spiel ähm, und äh, viele Leute sagen auch, ja, das ist viel zu zufallsbasiert, wie, wenn, wenn man sich da ausbreitet und die Details zieht, dann kannst du halt Pech haben und ähm, ein anderer hat halt Glück und hat eine bessere Rohstoffversorgung äh, als der andere und so weiter und so fort. Ähm, aber äh, einfach das das Gesamtpaket, wie man seine seine Raumschiffe da aufmotzen kann, diese ganzen Komponenten, die man sich dazu holen kann, seine Waffen verstärken kann, seine Schiffe aufrüsten kann und ähm, sich dann da halt ähm, bettelt. Ich wie gesagt, ich finds mega geil, mir macht's Laune, ich es jederzeit äh, mitspielen und äh, jeder Vergleich zu Twilight Imperium ist natürlich Bullshit, weil äh, ja, das ja, zwei das komplett cool. unterschiedliche Spiele sind und ähm, Eclipse auch gar kein Twilight-Imperium sein möchte. Wie ihr noch, noch nebenbei <lacht> redet und weitermacht.
2: <lacht> Wir haben gerade äh, mit dem müssen ein abgedanzt ja, in der Kamera. Ich, ich muss
3: sagen, mit Eclipse habe ich eine Erfahrung gemacht und das war die am Digger-Wochenende, wo ihr gesagt habt, Leute, morgen früh Eclipse. <lacht> das, war das, Einzige, das war das Einzige, was ich mit diesem Spiel verbinde und an diesem Morgen, als ich dann äh, ja, runtergekommen runter bin äh, und mich dazugestellt habe, als ich dann gesehen habe, wie ihr das aufgebaut habt. Und einfach ich diese Emotionen, dieses diese Freude gesehen habe in euren Augen. Ja, wollen wir jetzt endlich anfangen. Also das, das war aber so zwei, geschlafen geschlafen. wir haben jede
2: Nacht jede nur Nacht <lacht> drei Stunden geschlafen oder so, sind dann auch Samstag nachts um vier, halb fünf ins Bett und haben uns morgens um 9 Uhr getroffen und Daniel noch so nachts um nachts um 4 Uhr, ich baue das Ding jetzt noch auf. Und ich so, Daniel, bitte lass uns schlafen gehen. Er so, nein, ich baue das jetzt noch auf. Geh ruhig schon mal schlafen. Ich so, Daniel, ich kann dich nicht alleine lassen. Ich habe ein schlechtes Gewissen. <lacht> dann haben wir dann ja nachts, Alter, um halb fünfter Ding noch aufgebaut. sind pennen gegangen und haben uns dann also morgens um 9 Uhr hingesetzt. Und wir haben erstmal eine Stunde verpennt. Wir waren einfach so tot. Ja. Dann haben wir genau eine Runde gespielt. Oder zwei, nee, zwei ja. Runden, glaube ich, gespielt. Aber die waren richtig geil. Die waren richtig geil. Die
1: zwei,
3: also... Ihr zwei sah ja noch relativ fit aus, wenn ich da drüber zu diesem anderen Tisch gegangen bin, wo die Godot-Boys alle da saßen und zwischendrin saß so ein richtig heruntergekommener, kaputter, so die Bahnhof -Fal die, Fal die, Fal die Falten waren ungefähr so an den Mundwinkeln schon und er saß so da so Ciao, Bro. Ja, Alter,
2: also, ey, ohne Scheiß. <lacht> Stefan saß da so wie, wie Rab, nachdem er von der hall mich zusammengewichst wurde. Alter. Bam,
1: Alter, der war komplett Und dann hat, kaputt.
2: Und hat er danach Abyss zerrissen, weil es einfach nur, weil sein so Gehirn auf Durchzug geschaltet hat, einfach nichts mehr geblickt hat. Ja, aber ja, danach kam er nochmal
1: ein Hoch, dann kam Seenot im Rettungsboden nochmal. Da war ich wieder da. <lacht> da ging's es aber richtig ab. <lacht>
2: Ja, Alter. Und ich weiß, Stefan, ich wusste gar nicht, dass ein, dass ein weißer, privilegierter Mann so weiß sein kann nee. wie er. Ey. Da ging an. So, Whitest man unsere so Wochenende. Ah, sozial.
0: Wie, wie, sieben Tage, ja, wie, wie sieben Tage durchgepeppt und hat man da nur noch gesessen <lacht> an dem Sonntagmorgen. So, so weiß,
2: wie das Pep war. <lacht> nee. Wir okay, sind auf jeden Fall fertig.
3: Spiel. Wir sind nee, auf jeden schon? Fall fertig für heute mit äh, BGG. dann würde ich jetzt sagen, äh, schauen wir uns. Schalten wir mal rüber auf, was haben wir gezockt, äh, dann mache ich gleich den Anfang, ich habe nichts Okay, gezockt. du bist fertig, okay, okay. <lacht>
2: Auch nicht fünf, auch nicht, auch nicht gegen Selchuk? Fünf gegen Selchuk's äh, nee. Willi? Nein. Okay. Okay. Ja, Gott, sieh zu, ich verstehe das, was ich sagen. Kennt ihr die Leute? Es
3: gibt echt ohne Scheiß, ohne Spaß, wir haben auf uns immer so Kunden, die sind auch so Hardcore-Moslems, die dann aber herkommen und dann direkt sagen so, wo gibt's die Schinkenbrötchen? Die kriege ich bei mir im Land nicht. Und dann hocken die da und trinken, äh, essen dann die Schinkenbrötchen und trinken dann ihr Bier und dann sagen sie so, äh, ich habe gedacht, ihr esst das nicht? Ja, ja, hier ist Dach. Gott sieht nicht. Ja, ja. <lacht> <lacht> oh Gott, also.
2: Also zu ärger. ja komm, nächstes Thema. Äh, was haben wir gezockt? Ja, ich würde sagen, Stefan, willst du anfangen?
0: Oh Gott, heftig. Ich muss irgendwie zusammenkramen. Ich habe nämlich richtig viel gezockt. Ich habe nämlich am... Ah, ich habe auf jeden Fall... am. Ich kann mich nur noch an den Samstag erinnern. Ich habe am Samstag...
1: Nee, Fra nee. Freitag waren wir Freitag haben dir. wir schon losgelegt.
0: Was haben wir Freitag gespielt?
2: wir haben wir waren, äh, freitag wir drei haben freitag ähm, begonnen mit ähm, rallyman, GT. rallyman gt ach genau. der
0: abend ja stimmt, yeah. stimmt wir der haben Rally, rallyman gt haben wir auf jeden fall ähm, gezockt was der chris mitgebracht hat und ich muss sagen es hat richtig bock gemacht der ani ist noch dabei gewesen der daniel und ich ne wir waren und der potty ist noch dabei der gewesen Potti war wir sind zu ja, ja genau. gewesen und äh, haben rallyman gt quasi ein rennen gefahren das hat auf jeden fall richtig 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 ähm, richtig bock gemacht
1: Definitiv. Bloß also, waren halt im Nachhinein,
2: äh, wussten wir es nicht, wir haben halt äh, ich glaube Strecke 5 oder Strecke 8 irgendwie sowas genommen ähm, und ich habe halt aus Erfahrung her, weil ich ja auch schon das von äh, wie heißt es nochmal, das Thunder Alley gespielt habe, wusste ich, dass eine Runde ein Rennspiel spielen ist meistens richtig scheiße, weil du bist am Anfang noch gar nicht in einem Game drin, kennst dich auch nicht so aus, wenn durch irgendwelche blöden Ereignisse bist du dann der letzte Platz, hast du meistens gar nicht mehr die Chance, irgendwie Erster zu werden. Deswegen sollte man in Rallye, also in Rennspielen eigentlich immer zwei Runden fahren, damit auch Leute, die es am Anfang beschissen trifft, noch irgendwie die Chance haben, mal irgendwie, was weiß ich, im Late Game doch nochmal an die Spitze zu gelangen. Aber, muss man sagen, ähm für ein Würfelspiel hat sich das dann doch schon ganz schön gezogen, also zwei Runden. Das war dann doch für den Abend, da wir uns erst so spät getroffen haben, doch zu lange.
1: Ja, es, ja. Waren, es waren dann gute, also mit Essenspausen <lacht> und so waren es ja, glaube ich, dann schon gute vier Stunden oder so, wie das gedauert nee, hat. Nee, drei, Alter. <lacht> ja gut, da war es halt Also, ich drei, würde auch immer zu,
2: ich würde sagen, zwei Runden ist der Sweet Spot, <lacht> aber nicht, wenn man sich erst um 18 Uhr trifft und dann abends noch ein anderes Spiel spielt. Ja, und, spiel und zu will.
1: fünf dauert halt. Also, ich muss auch sagen, mir hat es richtig gut äh, gefallen. Es hat auf jeden Fall richtig Laune gemacht, dass mit diesem Würfelmechanismus ist definitiv gut umgesetzt. Dieses Rennfeeling kommt auch gut auf, weil man immer so ein bisschen halt überlegen muss, äh, ne, riskiere ich jetzt was, gebe ich jetzt Vollgas ähm, und riskiere halt aus der Kurve zu fliegen oder gehe ich ein bisschen äh, vorsichtiger vor und ähm, also würde ich auf jeden Fall jederzeit äh, wieder mitzocken. Ich weiß noch nicht, wie es mit der Wiederspielbarkeit und den verschiedenen Strecken ist, ob das, ob das nochmal Unterschiede macht. Es gab ja auch noch verschiedene Elemente ja, ja. mit den Reifen und mit dem Wetter und mit dem sich von der Straße abdrängen und so das haben wir ja alles gar nicht gespielt. Wir haben ja wieder nur so die Einsteiger variante gespielt. Nee, ich ich muss auch sowieso sagen, Moment, Moment, ich muss auch sowieso sagen, ich bin da auch ein bisschen enttäuscht, weil der Christa ja, also im Grunde war das Spiel eigentlich unspielbar, ne, weil man muss sich vorstellen, wir hatten wir waren zu fünft und wir hatten ein Würfelset Würfel. ein Würfelset das ist ungefähr so als wenn du zu fünften, zu fünften Rennen fährst und du teilst dir ein Auto und dann und jedes auch Corona Mal, Alter und die Würfel jedes Mal, weiterreichen wenn, jedes Mal wenn du dran bist steigst du erst aus der Karre aus und dann lässt du den anderen einsteigen der muss sich erst wieder den Sitz einstellen das Lenkrad ja. einstellen und dann fährt er halt weiter so ungefähr ist das mit einem Würfelset dieses Game zu zocken also ja, da, Mal muss ich, die vier da muss ich schon sagen ähm, da war ich bisschen Bisschen. Enttäuscht. Mal die vier Würfelsets
2: von in die Hand, die man nicht braucht.
0: <lacht> aber du hast natürlich <lacht> recht, Daniel. Ich muss auch sagen, hätte jeder sein eigenes Würfelset gehabt, hätte man schon ein bisschen vorplanen können. So ein bisschen genau. für sich selber legen können, okay, gleich, okay, lege ich den, da, so und, so und so und so und so. Und dann hätte man direkt so abspulen können, so ein bisschen. Dann hätte man vielleicht noch ein bisschen Zeit irgendwie gespart. Es hat ja. halt auch ein bisschen viel Planung und so, aber es ist mechanisch einwandfrei umgesetzt, richtig cool durchdacht. Absolut. Auch mit der Zugreihenfolge, dass äh, zuerst der mit dem höchsten Gang fährt. Dann von vorne nach hinten, bei, wenn auf gleicher Höhe, dann der, der innen in der Kurve fährt und so. Und was wir haben wir noch man gelernt?
2: Darf, dass man nicht überholen darf, wenn man einen niederen Gang hat und so. Ja,
0: also das, und was haben wir gelernt? Außen ist das neue Innen.
2: Genau. <lacht> ja. Ich muss halt auch sagen, ähm, ich bin sehr gespannt. Die haben ja jetzt angekündigt, also Holy Grail Games, dass ähm, Rallyman GT der neue Kickstarter kommt. Ähm, und zwar Rallyman Dirt. Und muss sagen, dass Rallyman Dirt, ist, ist also für alle, die es nicht kennen, Rallyman GT ist halt die neuere Variante von einem älteren Spiel, was einfach nur Rallyman hieß. Und beim alten Rallyman hat die Dirt-Erweiterung erst das Spiel richtig geil gemacht. Da kamen jetzt die richtig geilen Mechanismen mit rein. Ähm, deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was sie bei Rallyman GT bei der Dirt-Erweiterung reinhauen, ähm, was dann wahrscheinlich für mich ein Pflichtkauf sein wird. Ähm, wenn ihr mal irgendwie dazwischen stehen solltet, ähm, ich habe mein normales Rallyman jetzt abgegeben mit der Dirt-Erweiterung, ähm, was technisch gesehen ein richtig, richtig, richtig geiles Game ist, aber ihr müsst euch vorstellen, das ist halt eine ganz normale Rallye. Ihr fahrt verschiedene Etappen von A nach B, das heißt, es gibt keine Rundkurse. Und ähm, man startet versetzt. Das heißt, wenn ich jetzt starte, da mache ich erstmal mal drei Züge und dann startet der nächste Spieler auf der Strecke. So. Es kann natürlich passieren, dass der andere besser fährt, und man sich trifft. Ähm, bei Rallyman GT ist es halt so, da gewinnt derjenige, der als erstes im Ziel ist. Beim normalen Rallyman ist es aber so, dass du quasi es gibt für jeden Gang eine Karte, auf der Sekunden draufstehen. So. Ähm, das heißt, auf dem ersten Gang stehen 50 Sekunden und im fünften Gang stehen zum Beispiel nur 10 Sekunden. So, ähm, Das heißt, du versuchst immer deine Züge im höchsten Gang zu beenden, damit du halt die Karten ziehst mit den wenigsten Sekunden drauf und am Ende von der Etappe guckt man halt einfach, wer ist die Etappe am schnellsten gefahren. Ähm, ist super geil, aber Ready Man GT ist definitiv das bessere Spiel, wenn man mit mehreren Leuten gleichzeitig spielt, weil man dann einfach ein bisschen mehr involviert ist. Man kann andere Leute gut ausbremsen. Ähm, das ist halt super, super geil gewesen. Dann denkt man so, fuck, ich bin so weit hinten und ich hab keine Chance mehr. Dann brettert man aber so in die, K alle stehen kurz vor der Kurve im ersten, zweiten, dritten Gang, so, weil sie dann gleich anfahren wollen. Und du knallst einfach im sechs Gang noch vor die Affen und dann müssen die nächste Runde aussetzen, weil, weil sie einfach quasi dich auch gar nicht überholen können, weil halt, äh, was weiß ich, wenn du im sechsten bist, darf dich halt einer im zweiten Gang nicht überholen und solche Sachen, ne? Das hat dann immer richtig geil gemacht. Also ist schon ein super Game auf jeden Fall. Hätte ich nicht gedacht, ich es nämlich das erste Mal nur zu zweit mit Karina gespielt. Und dachte mir dann so, ja. Okay, ja gut, das ist natürlich. Also, ja.
1: Das musst du auf if, jeden Fall ab, ab vier aufwärts ab, irgendwie Ja, ist ein, ist, ist, ist,
2: ein Spiel für große Gruppen. Ist, ja. also, ich glaube, Spieler zwei bis zwei bis sechs ist aber auf jeden Fall ein Spiel, das sollte man mindestens zu vier, fünf spielen. Aber ja, es sind verschiedene Teils, so Hex-Teils. Das heißt, äh, es gibt, äh, da unzählige Strecken, die ihr euch auch selber Next bauen könnt. Gameplays ja. Bei Board game Geek gibt es zum Beispiel auch alle realistischen Strecken von der Formel 1 und zum Nachgebaut. Aber also, das ist auf jeden Fall ganz geil.
3: Okay, Rallyman ist echt durch, Leute. Ja. Äh, sag mal, was habt ihr noch gezockt? Ey, ich habe jetzt gedacht, jetzt kommen, jetzt kommen hier, äh, komm, Next Game, please. Als ja, Nächstes
0: Nemesis haben wir gespielt. So, wir ja. waren um 23 Uhr mit Dingens durch. Äh, Rallyman hat gewonnen, hat Chris hat glaube ich gewonnen. Ja, Zweiter ich ist Arnie nur, geworden, Dritter arm. ist Potti geworden, Vierter bin ich geworden. Daniel ist Fünfter geworden. So und um 23 Uhr waren wir fertig. Und dann so, ja, was wollen wir jetzt spielen? Und Chris so ja, wir wollten doch Nemesis spielen. Und ich bin innerlich komplett nur so in mich zusammengesagt und habe gedacht: Alter, jetzt noch Nemesis spielen. Und Daniel. Und Daniel so, ja, warum eigentlich nicht? Und die anderen ja, Moment, waren irgendwie Moment. auch. Oder
1: ich habe ich hab auch zuerst noch gesagt, naja, ist das jetzt ein bisschen, äh, ne, das dauert ja schon und dann wurde ich direkt ausgebremst und ich dachte, ach Nemesis, es geht doch schnell und es kennen <lacht> doch alle die Regeln, bau mal auf. Also, ja,
0: dann ne? aufgebaut. Und ich meine, das Game aufzubauen, <lacht> dauert auf jeden Fall eine halbe Stunde, das alles aufzubauen. Wir hatten dann noch ein bisschen Glück, es war dann auch spielbar, weil Chris nämlich seinen, seine Türen mitgehabt hat und alles drum und dran, alles gut, wir dann da irgendwie gespielt und als Resultat dessen bin ich quasi während des Spiels bei Nemesis Lockdown ausgestiegen aus dem Kickstarter, weil sich für mich mal wieder gezeigt hat, ich hatte da auch ein Posting zugemacht, dass es einfach keinen Spaß gemacht hat. Ich hatte schon sehr gute Spielrunden damit und das ist natürlich auch alles sehr thematisch und so weiter und habe aber da echt so eine so eine Runde gehabt, wo ich gar nicht so richtig vom Quark gekommen bin. Also Quark gekommen. Bin. Ich bin einmal nach vorne gelaufen, habe äh, nach hinten gelaufen, habe ein Triebwerk kaputt gemacht und dann bin ich noch ein Stück wieder in Richtung Mitte gegangen und bin dann da halt elendig verreckt. Und ähm, Chris ist auch gar nicht so in Fahrt gekommen und die anderen auch irgendwie nur so ein bisschen. Und äh, ich weiß gar nicht, hat nachher. Äh, doch, Chris, äh, der, 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 der ahnt und der Nee, der Potti und der Daniel, nee, die haben beide am Ende quasi gewonnen. Und ja. ähm, ich kann einfach nur sagen, es ich habe keine Lust auf ein Spiel, was mal richtig episch ist und mal nur so einfach dahin plätschert und wo man nach Stunden. Dann wieder so mittelmäßig gelaunt irgendwie zurückbleibt. Es kann natürlich der Uhrzeit geschuldet worden sein. Und viele Leute haben auch gesagt: Ja, spiel das noch mal. Ja, ich habe das jetzt insgesamt viermal gespielt und bin raus aus dem Nemesis-Lockdown Kickstarter.
2: Ich, aufgrund auf dessen, dass du halt rausgegangen bist, habe ich mich auch noch mal in die Kampagne eingelesen, mir nochmal ein Video angeguckt und so und habe für mich entschlossen, dass ich drin bleiben werde. Weil ähm, es kamen für mich ein paar coole Mechanismen mit rein. Es in, an diesem Lockdown da gibt es einen neuen Lichtmechanismus, wie du gewisse Teile beleuchten kannst und Licht abschalten kannst und so ein Kram. Ich bin mal gespannt auf die neue Alien-Rast, die revealed wird. Ich werde es mir einfach mal geben. Und ja, ich, ich, ich finde, du hast recht. Die Runde hat mir auch nicht so gut gefallen. Ähm, trotzdem hat das Ding aufgebaut, am Tisch zu sehen. Und ich glaube, es trotz, ist trotzdem ein geiles Game.
1: Also, ich muss ähm, auch sagen, ich habe. Ähm ich hätte mir Lockdown auch nicht holen. Ich habe zwar zwischenzeitlich mal kurz darüber nachgedacht, aber ich äh, habe auch beschlossen, dass ich das nicht brauche. Also allein schon, weil man äh, äh, Nemesis äh, ja noch hier hat und die Erweiterung und die Stretch Goals nicht mal ansatzweise getestet hat und gezockt hat. Und von daher äh, brauche ich das jetzt nicht, unabhängig jetzt von der Runde am Freitag. Ich muss aber auch sagen, dass ich das ab der Hälfte auch als sehr anstrengend empfunden habe, aber einfach aufgrund der Uhrzeit und weil ich hundemüde war und ähm, bei einem Spiel, was ähm, hauptsächlich dann halt auch von der Atmosphäre lebt, ist das irgendwie echt schwierig, ähm Nichtsdestotrotz, ähm, ich finde es immer noch ein geiles Spiel und ähm, mhm. werde definitiv auch häufiger noch auf den, auf den Tisch bringen. Aber es ist schon so, das muss man zugeben, es kann tatsächlich bei Nemesis sein, dass man einfach nicht reinkommt in eine Partie, dass man früh aus dem Spiel genommen wird und ähm, dann da sitzt und ähm, vielleicht dann einfach kein, keinen Spaß hat. Ähm, mir ist es bisher noch nicht passiert, aber... Ähm, ich kann mir schon gut vorstellen, dass das so sein kann.
2: Ja, aber Digga, das kann ja auch bei Twilight Imperium passieren, wenn du von zwei Leuten die Zeit genommen bist und so was. Weißt du, so was kann ja theoretisch in vielen Spielen passieren. Ne? Das ist jetzt würde ich sagen nicht mal unbedingt der Nemesis Schuld.
1: Ja, aber du hast bei du hast ja ähm, was weiß ich bei Twilight Imperium von den Mechaniken her noch noch ganz andere Sachen, was du machen kannst, weil Nemesis reduziert das ja schon ziemlich auf auf den Kern. Du hast deine 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 Aktionskarten, die du immer spielst. Das Deck ist halt auch immer gleich. Das verändert sich ja auch nicht. Der Kampfmechanismus ist jetzt auch überschaubar mit diesem einen Würfel, also von den von den von den Mechaniken her ist das äh, ja nun wirklich überschaubar.
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich will auf jeden Fall die Void-Ci das noch mal ausprobieren. Die habe ich noch nie leider gezockt. Ob die das Spiel dann ein bisschen anders machen? Ja. ja, aber ja, haben wir genug drüber geredet. Also normal, ich wer als denke. erster
0: rausfliegt, spielt ja auch die Xenos, aber ich bin als erster rausgeflogen und ähm, jeder, der mir gesagt hätte, Digga, dann spielt doch jetzt die Xenos, im hätte ich direkt aufs Maul gehauen um 2.30 Uhr. <lacht> ähm, ich habe stattdessen dann einfach lieber die Küche aufgeräumt, Deshalb war für mich dann äh, ein bisschen ähm, befriedigender, als äh, die Xenos dann noch zu steuern. Zumal ich finde, man ist äh, wenn man da, also man, wenn man stirbt, dann stirbt man ja eigentlich verhältnismäßig spät auch immer schon gegen Ende des Spiels und dann dann noch anfangen, da noch ein bisschen Druck zu machen, muss nicht unbedingt sein, also wegen mir hätte diese Xenos-Mechanik, dass man die spielen kann, auch noch wegbleiben können, oder ganz aus dem Game.
2: Aber noch nie benutzt, Alter.
0: Ja, siehst du immer. Hast du auch nicht, dann brauchst du auch keinen Lockdown, wenn du noch nie die Xenos gespielt hast.
2: Doch, Digger, brauch ich.
0: Okay, das haben wir auf jeden Fall an dem Tag gespielt, danach war ich super auf, hab richtig Geld gespart, bei Nemesis ist es Lockdown draus und dann bin ich am nächsten Tag ähm, zu Lena und Christoph nach äh, Bonn gefahren, beziehungsweise da in die Nähe, und habe da den heftigsten Spielemarathon gemacht der letzten Wochen und Monate. Jetzt muss ich gucken, ob wir es zusammenbekomme. Ich habe, ähm, wir haben vormittags angefangen und haben erstmal zum Auf, wir haben eine Runde Blood Bowl Team Manager zu dritt gespielt. Ich muss sagen, es macht mir zu dritt auch nicht so viel Spaß, wie es zu viert macht, auf jeden Fall. Also das mit steigender Spielerzahl macht es halt irgendwie immer noch mal ein bisschen, bisschen mehr Bock, weil es ein bisschen mehr zu gucken gibt und so weiter. Ähm, hab auf da der Derbe verkackt. Danach ähm, kamen Rike und Christina dazu, einige Leute kennen den Regal Regalbesuch schon, einige haben den noch nicht gesehen, äh, weil der noch nicht veröffentlicht ist offiziell. Ähm, richtig krasse Sammlung, die die beiden haben und wir haben dann Chemet gespielt. Äh, der Seltschuk hatte ja gesagt, du musst da irgendwie rein, alles drum und dran und wir haben das dann jetzt gespielt, um zu gucken, ob ich da drin bleibe und auch da bin ich danach wieder rausgegangen. Ähm, Kemet ist äh, mechanisch, ein super, ja, wie soll ich sagen, super cleanes, super krass verzahntes, gutes Spiel. Also es hat wirklich gut funktioniert. Alle haben sich schnell zurechtgefunden. Du musst nicht viele Regeln erklären. Ähm, es ist super ausgewogen. Du hättest am liebsten Bock, jede von diesen Erweiterungen zu kaufen, die man sich kaufen kann, um sein Volk da irgendwie aufzuleveln. Ähm, wenn man seine Pyramiden da hochschraubt, und nichtsdestotrotz, ich habe also gerade auch gewonnen und bin aber trotzdem verhältnismäßig ernüchtert zurückgeblieben, genauso wie Lena auch und Christoph war sich auch nicht mehr so sicher. Die sind natürlich jetzt schon mit einer Sammelbestellung und dem Game drin gewesen, wären aber danach durch wieder ausgestiegen, weil es kam nicht dieses thematische Gefühl irgendwie auf. Es, mechanisch hat es super gut funktioniert, aber ich habe mich jetzt nicht so wie so ein geiler ägyptischer Barbo geführt, der da seine Armeen durch die Gegend schickt. Also Es war dann auch verhältnismäßig immer so, ja okay, der eine geht da rein, dann muss man jetzt da reingehen, damit er quasi nicht gewinnt. So wurde einem auch immer so ein bisschen die Entscheidung abgenommen, wo man, ähm, ja, was man jetzt als nächstes macht, insbesondere wenn man dann als letzter in der Zugreihenfolge vielleicht dran war, dann äh, haben die anderen es nicht gemacht und du es war klar, dann musst, du bist du gezwungen, da reinzugehen, damit du dem anderen nicht den, den Sieg schenkst und so. Also, Selçuk, ich bin auf jeden Fall rausgegangen. Tut mir leid.
3: Schade. Ja.
2: Ich bin noch drin, Salchuk.
3: Also ich ähm, ich verstehe, was du meinst mit der äh, mit der Thematik, dass sie nicht so krass rüberkommt. Aber ich muss dir auch ehrlich gestehen. Ähm, ich meine zum Beispiel die. Äh, ja, die Thematik, also, die, die, die Thematik zum Beispiel, ich bin aber extrem großer Bloodridge-Fan zum Beispiel, ne? Und ich finde, Bloodridge ist ein mega, mega hammergeiles Spiel. Aber ich, äh, zum Beispiel finde, du spürst bei Bloodridge auch nicht, dass der eine den Wolfsklan hat und der andere den, was weiß ich, den Widder-Clan hat. Du, du spürst nicht, dass da verschiedene Clans sind. Du, du, denkst einfach nur rein da, ich will zerfetzen, fertig. Und das geht einfach die ganze Zeit so. Und so, auf die Art und Weise würde ich auch sagen, ist es bei Kemet, dass du sagst, ähm, du spürst deinen Charakter nicht, aber äh, die Entwicklung von deiner Armee spürst du, weil du sagst, du kaufst dir da irgend so ein fettes Viech, was du mitziehst, was ich nur ähm, jetzt heute gesehen habe, ähm, auch in der Gruppe, das wusste ich jetzt vorher gar nicht, ich habe ja hab gar nicht reingeschaut in die, ins Update, aber äh, da ist ja dann diese grüne Pyramide, über die wir es schon letztes Mal hatten, äh, ist jetzt ja revealed worden und da geht es ja darum, dass die jetzt hier Cthulhu mit reingepackt haben und ähm, ich habe mich erstmal hab gedacht, cool, ist doch, ne, ist doch ein cooles Feature. Und dann habe ich mir ganz kurz mal durchgelesen, was es ist. Und da wird wirklich gesagt: Ja, ähm, die Teils oder die, die Cthulhu-Teils sind sozusagen die stärksten Teils, die man sich in dem Spiel kaufen kann. Oder mit denen man sich eben aufrüsten kann. Aber da gibt es eben dieses standardmäßige Cthulhu-Manko, das Lovecraft-Manko: Du wirst irre du ähm, opferst deine deine Einheiten und so weiter und so fort, weil du oder du opferst sogar Siegpunkte habe ich sogar irgendwo gelesen ähm, um natürlich diese Macht auszuspielen und dann war ich schon wieder so ein bisschen oh, komm warum haben sie nicht einfach dieses Feature eingenommen Cthulhu, geil alter es kommt einfach es kommt einfach dieser Gott mit dazu vielleicht einen kleinen einen kleinen äh, Twist reinmachen aber lass doch die Teils genauso stark oder ungefähr genauso stark wie die anderen auch sodass das Spiel einfach noch mehr Variation hat und nicht, dass da irgendeine neue, eine neue Mechanik reinkommt, die eventuell entweder beschissen ist oder Also, beschissen in dem Sinne, die Teile sind einfach äh, nicht gut einsetzbar, weil, du, äh, weil sie eben vielleicht äh, zu sehr abgenervt werden durch die Negativeffekte Oder sie sind einfach so overpowered, dass sobald einer sagt, ich nehme die, die grüne Pyramide mit rein Du eigentlich gezwungen bist, auch die grüne Pyramide reinzunehmen. Ansonsten hast du keine Chance, den Typen aufzuhalten, weil er ja sonst den kompletten Markt vor sich hat und machen kann, was er will, sozusagen. Und da habe ich einfach die Befürchtung, ja, okay, komm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Erweiterung oder dieses Add-on wird das Spiel nicht besser machen. Aber äh, habe ich auch schon bei uns in der Facebook-Gruppe reingeschrieben, ähm, dass ich trotzdem mit einsteigen werde, weil ich kenne jetzt schon so oft gespielt habe, dass ich alle Pyramiden schon durch habe und es ich einfach cool finde, dass ich einfach noch eine weitere Pyramide dazu bekomme. Und ja, deswegen werde ich mit einsteigen. Aber Chemitt ist bleibt weiterhin bei mir, Area-Control-mäßig, auf ganz hohem, also auf ganz hohem äh, Platz.
2: Ich find's auch, ich muss auch echt sagen, dass ich's ähm, echt interessant finde, was die da machen wollen mit dem Cthulhu-Ding. Ähm, ich hab auch nichts dagegen, Verstehe auch die ganze Diskussion nicht, so wenn's Leute abfuckt, sollen sie sich die scheiß Add-On einfach nicht kaufen und Fresse halten. Ja. Ähm, was ich halt bloß nicht verstehe, ist halt, ich bin hier wirklich seit sieben Jahren oder so, Spiele ich wirklich sehr, sehr, sehr viel Smite, das ist so ein MOBA, Battle of the Gods. Und es gibt so viele ägyptische Gottheiten, Alter. Von, ey, Hades über Osiris über Kap und was weiß ich nicht alles. Die hätten auch so viele verschiedene ägyptische Gottheiten nehmen können, die auch richtig fetzen und dann thematisch noch drin sind. Ich verstehe halt nur nicht, ob die jetzt mit Kusul und Cash Grab machen wollen oder ob es halt wirklich thematisch so geil passt. Ey. Aber ich glaube, die hätten auf jeden Fall sich noch ordentlich an der ägyptischen Mythologie bedienen können.
3: Ja, ich finde es aber, aber eigentlich cool, dass sie diesen Kickstarter dadurch extremst äh, auffrischen, weil plötzlich siehst du einfach nur Kemet und dann steht da einfach Cthulhu. Finde ich cool, dass sie es mit reingenommen haben, nur eben, dass sie es versucht haben, mechanisch komplett anders zu machen und eventuell eben dieses, ja. dieses Risiko reinzumachen, dass es nicht gebalanced ist, finde ich schade.
2: Stefan, du hast doch ja alles von Arkham Horror, da gibt es doch auch einen kleinen Ausflug nach Ägypten, oder?
0: Ja, es gibt, ach ähm, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich weiß gar nicht, es gibt ähm, diese Ausstellung, es gibt ähm, diese, äh, scheiße, diese, so eine Museumsausstellung in ägyptische
1: Ägypten. Ach ja, diese Wanderausstellung, genau, wie, ne? wie, greift, ja, ja. wie
2: greift denn da so diese diese Kusulu-Thematik in das Ägyptische ein, Was kannst du da ein bisschen was zu sagen, dass das vielleicht nachvollziehbar ist, warum sie die Entscheidung jetzt getroffen haben?
0: Also eigentlich ist es nur, ähm, ja... So ein, so ein Plättchen, wo man halt eben hingehen kann und dann ziehst du quasi von so einem ägyptischen Stapel Begegnungskarten, die halt eben diese ägyptische Ausstellung irgendwie betreffen und kannst dann da entsprechend andere ja. Items und Relikte und so weiter und so bekommen, aber...
2: Und vom Fluff her war dann auch irgendwie, geht dann auch daher vor, dass die Ägypter schon mit Kusulu irgendwie am Start waren oder weil eigentlich ist nee. ja Kusulu so ein Wasser, nee. also, okay. Ne? Es geht einfach eigentlich nur, also in dem Fall geht es
1: einfach nur um die Ausstellung, die in der Stadt äh, stattfindet, ansonsten... Äh, okay. Gibt es da keine großartige Verbindung? Egal. Wart mal kurz, warte mal kurz, Thematisch gesehen, aber
3: haben ganz viele geschrieben, in dem Lovecraft-Universum gibt es ja einen ägyptischen Gott und der hat ja diesen komischen Namen. Ich will den jetzt irgendwo finden, um ihn abzulesen. Ja, Genau, genau. Also thematisch gesehen würde es anscheinend reinpassen. Dass da Kusulu mit reingezogen wird, ist natürlich dann auch
2: Lovecraft Expansion nennen können, nicht Cthulhu Expansion. Ja. Egal. Egal, Egal. weiter, würde ich sagen, ne? Stefan, was habt ihr noch gezockt?
0: Ähm, danach haben wir Millennium Blades noch Runde gezockt, was ähm, hm. 3 zu 2, zu fünf? Durch, ja, zu 5 gespielt. drei fanden es gut, zwei fanden es wieder nicht so gut, ähm, weil sie einfach überfordert waren am Anfang beim ersten Mal, ähm, hatte Daniel ja auch schon berichtet, aufgrund der gewissenartigen Vielfalt und so weiter, muss man es einmal gespielt haben, um reinzukommen und danach geht es halt eben easy easy-go-lucky-mäßig auf jeden Fall ab. Ähm, Habe ich gewonnen.
2: Was sagst du denn zu fünf Spielern? Ist gut oder ist es zu heftig?
0: Nee, super, alles gut. Kein Unterschied, okay. zu viert, zu fünft, alles gut. Ähm, und danach, boah, jetzt muss ich kurz überlegen, was wir danach noch gespielt haben. Danach haben wir, glaube ich, Ten Garden noch gespielt, was ich jetzt zum zweiten Mal schon gespielt habe. Äh, das haben wir dann wiederum zu dritt gespielt. Das hat mir auch richtig, nee, das haben wir gar nicht. Wir hatten erst eine Runde Tapestry zu dritt gespielt. <lacht> und dann haben wir Ten Garden noch zu dritt gespielt. Ähm, ja, Tapestry hat mir wieder mega viel Bock gemacht, hat uns allen drei richtig viel Spaß gemacht und Tangarten fanden, fanden wir auch nach wie vor richtig gut. Ähm, ich kann natürlich auch Leute verstehen, die sagen, ja, mir ist das zu langweilig, wenn ich da so einen Garten so einen Garten baue. Aber ähm, das geht halt locker flockig erst am Anfang los und danach ist man schon so ein paar kleine... Ähm, Entscheidungen treffen, was man jetzt am besten irgendwie macht, um seine Set da zu collecten, was auch ein bisschen was mit Glück zu tun hat und mhm. so weiter und so fort. Ähm, aber du hast halt am Ende was richtig Schönes da aufgebaut. Die Miniaturen sind halt nervig klein und die Symbole sind halt eben super nervig klein. Also da hätte man durchaus noch ein bisschen dran rumschrauben können, aber ansonsten ähm, macht mir das auf jeden Fall Spaß. Wäre auch was für dich und Beate, Daniel.
1: Ja, glaube ich. Du hast mir, Ich habe mir die Box angeguckt, als wir Freitag äh, bei dir waren und ähm, ja, also so, der optische Eindruck ist äh, sowieso äh, absolut positiv und das, was du bisher äh, berichtet hast auch und ich würde super gerne mal äh, zocken. Auf jeden Fall.
0: <lacht>
1: Los, Das war's, glaube ich.
0: Okay. Das reicht ja auch für dann, einen Tag, Alter. Ja, dann,
3: definitiv. Dann würde ich, würd ich sagen, gehen wir mal rüber auf, auf das Thema von heute.
1: Äh, wir sind doch noch gar nicht durch, nichts, oder? Digga,
3: Alter, was ist mit dir? Der, Der Chris wir hat haben noch eine nichts Million erzählt Angezockt. und ich habe
1: auch noch nichts erzählt.
3: Hä, ich habe doch gerade gesagt, habt ihr doch was gezockt? Und alle haben gesagt, nee, das reicht doch für einen ich Tag. Dachte, du hast Hä? Stefan gefragt, Mann.
2: <lacht>
3: Eiskalt, Alter.
2: Ja, okay, Daniel. Ähm, hast du noch was zwischendurch gezockt? Oder geht's direkt mit uns weiter?
1: Ich habe zwischendurch auch noch was gezockt, aber du kannst gerne mal... Äh, noch loslegen erstmal.
2: Ja, Daniel kam zu Gast ähm, und wir haben mit dem... ja nee, genau, erst kam Thorsten zu mir und ich habe mit Thorsten zu zweit Monumental gespielt, ähm, welches sich wirklich immer noch als ein grandioser Deckbilder ähm, Ich habe mit den Japanern gespielt und er mit den Wikingern äh, ähm, Hat mir super, super Bock gemacht, ist äh, auf jeden Fall ein Ding, was bleiben wird ähm, Danach habe ich gespielt mit Thorsten ähm, Edge of Darkness. Hm. Habe jetzt mal ein weiter fortgeschrittenes Szenario gewählt. Ich glaube, das fünfte oder so ist ein Mörder-Mörder-Mörder-Ding. Ähm, also gefällt mir immerhin wirklich noch sehr, sehr gut. Ähm, wird auf jeden Fall auch bleiben. Ähm, also muss ich sagen, dass Edge of Darkness und Monumental momentan echt äh, zwei Favoriten von mir sind, die ich wirklich am liebsten öfter spielen würde. Und dann kam Daniel, weil wir waren verabredet, ähm, um endlich mal nach langem, langem Hin- und Her Gelaber und jetzt machen wir es, jetzt machen wir es, haben wir es endlich geschafft, Too Many Bones zu spielen. Yeah. Und haben mit ähm, Thorsten zu dritt äh, Too Many Bones gespielt, haben Undertow gespielt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, welchen Boss wir gewählt haben. Irgendeinen mittleren. Es war nicht Barneckel auf jeden Fall. Es war eine auf andere. Einen. Auf jeden Fall
1: auch ich aus Nato, ja.
2: Der Thorsten hat, glaube ich, Stanza gespielt. Nee, ich war
1: Stanzer.
2: Du warst Stanzer. Wie hieß denn der Thorsten nochmal? Ähm, äh, mit dem Thorsten Wolf. Thorsten hatte, Thorste.
1: ähm, äh, mit dem Schattenwolf. Ähm, genau, aber die mit dem Schattenwolf. Jetzt ich habe den verdammten Namen. Ey. Und ich hatte die den Typen
2: das mit da. dem Pfeil Danke. und Bogen, das da. Ähm, ach genau, das da und wie hieß der mit dem Pfeil und Bogen, wen ich gespielt habe? Gibli oder irgendwas? so? Gibli. Ich Studio Gibli, Ghibli. Ghibli, Alter. Ähm, und, Ghibli. Ähm, ja. Ich muss einfach sagen, ähm, Too Many Bones ist einfach ein Mörder-heftig gutes Spiel und es hat ist mega so. Bock gemacht. Es, äh, es waren die, die Encounter, die wir vorgelesen haben, waren, äh, waren lustig. Die, ähm, die Kämpfe waren geil interessant. Es war sogar lustig, Daniel fünf Runden am Stück failen zu sehen, seine scheiß Schatztruhe aufzumachen. <lacht> ähm, Ey, komm, ich hatte auch die ähm, schwerste
1: Schatztruhe, muss man so sagen.
2: Das macht mega, mega Bock, seinen Charakter aufzuhören. Das ist wie in so einem Rollenspiel, wo du deinen Charakter individuell weiterentwickelst und du überlegst, boah, fuck, ey, hau ich jetzt meine meine Entwicklungspunkte in irgendwelche Stats, dass mein Angriff oder mein Defense besser wird oder äh, lerne ich neue Fähigkeiten ähm, und boah, mein, mein Pfeil- und bogen hat sich super geil gezockt. Man will am liebsten alles entwickeln. Du kannst dich nie entscheiden, scheiß, auf welchen Skill gehe ich jetzt? Wo nehme ich den Würfel oder nehme ich den Würfel? Und alle wollen natürlich, dass du irgendeinen Würfel-Snacks irgendeine Fähigkeit, die allen was <lacht> bringt. Und ich sage, Nein, Mann, ich will Damage raushauen. Ähm, und ja, hey, es hat mega Bock gemacht, Daniel, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte ja, ähm, Stunzer hatte ich bisher auch noch nicht gespielt. Ist auch ein bisschen also, einer der schwierigeren Charaktere. Ähm, deswegen, das kann ich auch nicht so ganz verstehen, dass man wirklich in die, wenn du dir jetzt nur die Undertow-Box kaufst und du zockst als mhm. erstes Stunzer, ähm, dann äh, sitzt du da, glaube ich, und denkst dir so, what the fuck, was wollen die jetzt eigentlich von mir? Weil da muss man echt erstmal reinkommen und das verstehen, wie das funktioniert, weil die kann ja so verschiedene Lieder spielen und jedes Lied hat dann einen eigenen Effekt und die Würfel werden von ihr werden halt auch nicht verbraucht, wie, wie üblich, sondern man, man muss sich dann jede Runde entscheiden, ob man sein Lied halt weiterspielt oder pausiert und so und aber so thematisch so richtig geil gemacht und ja. Keine Ahnung, ich, ich weiß ja, ich wiederhole mich, aber... Ja, Daniel hat mit seinen,
2: mit seinen Kriegsliedern die ganze Gruppe immer gebufft und das hat echt mega Bock gemacht. <lacht> ja, also, absolut. Ja, das war echt super Hammer-Game. Also, wird definitiv auch nicht ausziehen. Äh, ja Hat, hat Daniel dabei aufziehen. dann
0: auch wirklich dann so Hymnen angestellt, also für die Immersion? Hat er,
2: hat er gemacht. Okay, hat natürlich. Er gemacht. Der hat seine Ukulele rausgeholt <lacht> und hat dann rumgetrillert
0: <lacht> Ich sag, da Ukulele, nee, ja. da kann ich schon mal die Stimme Ich weiß genau, der Daniel ist Querflötenspieler seit der ersten Stunde. <lacht>
2: Also ich muss auf jeden Fall sagen, äh ja, Too Many Bones hat mich mal wieder überzeugt und ich verstehe auch nicht, warum ich beim ersten Mal spielen, fand ich es wirklich brutal scheiße damals. Hab dem aber dann zum Glück nochmal eine Chance gegeben. Ja. Und ähm, das schaffen Games dann nicht oft, mich nach dem zweiten Mal dann doch noch zu umzuhauen. Viele Spiele bleibt meiner Meinung nach bestehen und dann äh, war ich mir auch sicher, dass es so ist. Aber Too Many Bones hat es irgendwie geschafft, mich doch äh, in, in den Band zu ziehen. Ja. Ja. Absolut. Okay. Jetzt darfst du erzählen, was du gerade sagen wolltest. Darfst das äh, ein,
1: Eine Sache, eine Sache habe ich oh. noch, weil ich habe eine Sache habe ich noch gezockt. Ich muss nämlich jetzt auch noch kurz erzählen, dass ist Ach, ich auch,
2: ich auch, Junge. Das Wichtigste, ich was vergessen. Hau, Hau raus, raus.
1: <lacht> Hau raus, Daniel. Du zuerst. Okay, ich zuerst. Und zwar habe ich ähm, am Wochenende. Ähm, mein eigenes Knizia-Projekt gestartet. Also, ich war quasi dem, dem, dem Seltschuk nachgefolgt und habe äh, mit Beate. Oh, ich hab Gänsehaut, Digga. Ja, ich weiß, ich weiß, Mann. Und, <lacht> hab mit Beate auch ein Knizia-Projekt gestartet. Aber wir haben uns da auf ein Game äh, beschränkt und zwar haben wir uns äh, My City besorgt. Ähm, und oh, Jesus haben äh, das ähm, seit seit Samstag ich glaube am Samstag ich weiß nicht wie viele Stunden hintereinander und haben es ähm, fast durchgezockt jetzt also es ist ja äh, Legacy und es gibt ähm, acht Umschläge in diesem Karton und jeder Umschlag sind drei Spiele, also 24 Spiele insgesamt. Wir haben jetzt 23 äh, Games haben wir jetzt hinter uns und das letzte steht jetzt noch aus. Und ich muss sagen, äh, ich finde es richtig geil. Also ich kann jedem nur sagen, wenn man jetzt nicht eine totale Abneigung gegen Puzzlespiele oder Plättchenlegespiele oder was weiß ich auch immer hat, äh, zockt einfach mal My City. Also das Spiel des Jahres. Ja, yeah, ey, wenn, also, sorry, ganz ehrlich, wenn es, wenn es ein Spiel verdient hat, Spiel des Jahres zu werden, dann My City, weil das ist einfach 1A umgesetzt, das macht richtig Laune, wie sich das ähm, entwickelt, in der ersten Runde denkst du dir noch so, ja, okay, hm, relativ easy, aber es kommen immer wieder neue Sachen äh, hinzu, wie man Punkte machen kann, ich will ja jetzt auch nicht allzu so viel spoilern, dann fallen aber wieder Sachen weg. Ähm, wo, wo man vorher über zig Partien Punkte mitmachen konnte und dann sitzt du da und puzzelst in deinen Teilen rum und irgendwann fällt dir ein, ach scheiße, die Regel gilt ja gar nicht mehr, jetzt gilt ja wieder was anderes und es wird auch mit zunehmender Dauer immer komplexer und anspruchsvoller, dass man halt auch wirklich gucken muss und taktieren muss, wie mache ich denn da jetzt meine Punkte? Klar ist es auch ein bisschen random und ein bisschen Glück, weil es wird eine Karte aufgedeckt und das Teil musst du dann halt platzieren. Aber irgendwann weiß man ja halt auch, okay, mit dem Teil kann ich das und das machen und das will ich. Weil irgendwann kommt diese Karte ja und dann kann man sich ja, sag ich mal, auch Platz dafür lassen, wo man das dann halt einbauen will, um dann halt seine punkte combo zu holen. Und ähm, ja, also wie, wie gesagt, ähm, wir haben da, glaube ich, Samstag, keine Ahnung, acht Stunden am Stück oder so gezockt, eine Partie nach der anderen und dann machst du wieder einen Umschlag auf und dann gibt's wieder neue Regeln und dann gibt's wieder ein paar Aufkleber und dann gibt's dieses und dann gibt's jenes und es macht einfach Mega Laune, Punkt. Und wenn es durchgezockt ähm, ist, ist vorbei. Wenn es durchgezockt ist, gibt es ein 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 endloses auf den Spielplänen ist quasi auf der Rückseite so ein Endlosspiel drauf, was man auch mit Leuten zocken kann, ähm, die halt ähm, nicht äh, bei ähm, der Legacy-Variante dabei waren. Aber da bin ich ganz ehrlich, das macht, glaube ich, für mich keinen Sinn. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass das nach, wenn der letzte Umschlag abgeschlossen ist, dass das dann noch mal auf den, auf den Tisch kommt. Kann ich mir, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, weil da natürlich auch auf sehr viele Elemente, ähm, die man im Laufe dieser Kampagne dann da kennenlernt, ver verzichtet wird. Und das finde ich dann halt wiederum schade. Ist logisch. Ähm, aber irgendwie schade. Was ich mir jetzt halt schon überlegt habe, es sind ja, ähm, es ist ja Material für vier Spieler drin und im Grunde spricht halt nichts dagegen, das zu zweit einfach nochmal komplett durchzuspielen, diese Kampagne. Weil äh, ne, vom Material her ist ja noch genug da. Also man könnte einfach die zwei Spielpläne nehmen, die noch da sind, und könnte das zu zweit einfach nochmal 24 Partien zocken. Also ich kann es nur empfehlen, äh, lohnt sich und äh, wenn, ja, wenn das nicht Spiel des Jahres wird, dann weiß ich auch nicht.
0: Ich habe auf jeden Fall auch sehr Bock drauf. Ich habe mir das nämlich auch Startlage. Gemacht. das steht nämlich bei mir auch. Ich habe nur keinen, der Mist mit mir spielt.
1: Oh, oh. oh. Bin, mal, bin, bin ich sofort nochmal dabei? <lacht> ich sag gerade so ne?
2: ich sag gerade so, ich hab nichts mehr gezockt so und dann äh, guck mal in die Kamera, Leute, was ich hier so hier, ist noch, weißt du? Alles liegt da noch und ich hätte fast vergessen, ich darüber seh, zu ich reden. Ich habe
1: nur Türen gesehen, sonst nichts. Was war das? Ja. Was ist das Das <lacht> genau. genau.
2: Ähm, ja, die Leute wollten ja, die Leute wollten ja wissen ähm, und haben mich immer gefragt, so was sage ich denn zu Reichbusters? was sage ich denn zu Reichbasters. Ich habe es gestern endlich geschafft, zwei Runden zu spielen. Um, und habe mit äh, meinem äh, mit Markus, einem der coolsten Dudes, äh, coolsten Dudes, mit denen ich so sonst zocke, ähm habe ich halt mit ihm zusammen drüber geredet, dass wir wirklich Reichbusters komplett alleine durchzocken, weil wir halt so von Games, die wir feiern und Thematiken, sind wir halt äh, quasi wie dieselbe Person. Ja. Reichbusters ist halt storytechnisch, ähm, die äh, Deutschen sind halt irgendwie kurz davor, den, also die Hand, die Übermacht im Krieg zu verlieren und sind halt äh, am was am Experimentieren, das ist irgendwie, dass sie Projekt Lebenskraft nennen. Die haben da irgendwie in Indien irgendwas gefunden, so eine Quelle, mit der die irgendwie Materie ähm, quasi kontrollieren können. Ähm, und die Nazis sind kurz davor, den Durchbruch mit der Atombombe zu haben und haben halt gehört, die Deutschen, die sind da irgendwie, die haben da irgendwas, womit die quasi die die Überhand im Krieg gewinnen können und schicken dann halt einen Squad los nach äh, Wewelsburg, nach äh, in Himmlers Wewelsburg, um quasi da nach, nach irgendwie so Daten zu suchen. Ja, und wir beginnen dann halt Reichbusters. Wir sind ein Squad von ähm, Multi, äh, Multi, ich würde ich gerade, also internationalen Soldaten. Also, wir sind jetzt nicht nur Amerikaner, also es sind ja in der Boxen, glaube ich, fast 20 Helden drin. Ähm, das heißt, in unserem Team sind, glaube ich, sind zwei Russen und zwei Amerikaner, Red Sparrow und so ein Kram. Ähm, ist schon mal richtig cool gemacht. Wir haben eine, so eine Scharfschützin, eine, so eine Nahkampfperle. Dann haben wir so einen Typen, Typ mit Pfeil und Bogen ähm, und dann halt den Colonel, den, den, den Squadleader, den halt mit einer MP und einer Pistole. Ähm, ja, und die erste Mission laut einfach ähm, besorgt, die besorgt quasi Daten, besorgt so ein Dossier, wo quasi nachgewiesen werden kann, was die Nazis da gerade fabrizieren. Ja, ich muss halt sagen, es war einigermaßen holprig war der Start, weil ähm, es sind schon sehr viele Regeln. Weil es ist nicht so ein klassischer Dungeon-Crawler, wo du dann quasi rumläufst und musst gucken, wie spawnen Monster, wie verhalten sich Monster und so. Sondern es gibt halt viele Mechanismen, die ineinandergreifen. Der wichtigste Mechanismus bei Reichboss ist das wirklich ähm, Lärm. Es gibt halt quasi in jedem Szenario gibt es einen, eine Vor eine Voralarmphase und eine Nachalarmphase. Ähm, das heißt, ähm, du irgendwann wird, sich, wird, wird der Alarm erreicht sein. Das heißt, irgendwann lösen die Nazis den Alarm aus und dann bricht da die Hölle los, wo du bist. So bei dem ersten Szenario waren das glaube ich waren das eine acht, acht, also acht Runden bis zur Alarmphase und hätten wir den Alarm ausgelöst, dann hätten wir das Spiel verloren. So ähm, In den späteren Szenarien kann, wird der Alarm zwangsläufig immer irgendwann ausgelöst. Und deine Aufgabe ist, einfach dafür zu sorgen, dass es so spät passiert wie möglich. Das Geile, was bei Reichboss ist, ist halt, jeder hat halt ein komplett eigenes Deck, was komplett unique ist. Du hast halt zwei ähm, Special Cards, sage ich jetzt mal, die haben eine fette Ultra-Ability drauf. Und die anderen Karten sind genau in der Mitte durchgeteilt. Du hast dann immer so eine obere Aktivität, die dann irgendwas dir erlaubt. Oder eine untere, mit der du ähm, Aktionen boosten kannst. Das heißt, du kannst dann von dir irgendeinen Würfelwurf boosten. Oder von Leuten, mit denen du in einem Teil stehst. So, das ist schon mal ganz geil gemacht, dass halt jeder seine Karten hat. So, jetzt ist das noch das Coole. Ähm, du hast halt keine klassische Zugreihenfolge, sondern du hast halt... Ähm Du kannst halt entscheiden, wer ist der Erste, wer ist der Zweite, wer ist der Dritte, wer ist der Vierte. So Jeder spielt zwei Charaktere, wenn man zu zweit spielt. Also man spielt immer im vierer -Squad. Ähm, Und dann sind wir da halt rumgelaufen und jede Scheiße macht da halt Lärm. Du machst die Türen auf, je nachdem wie dick die Tür ist. Es gibt Einer-, Zweier-, Dreier-Türen, musst du verschiedene Würfel werfen und die Lärmproben abwürfeln. Ähm, wenn du Pech hast, es gibt Exploding Dice, da musst du noch einen Würfel werfen und noch einen Würfel werfen. Und immer wenn du Lärm gemacht hast, wirklich immer, Sobald du einen einzigen Lärm gemacht hast, musst du eine Karte vom Lärmdeck aufheben, die sagt dir irgendwas Bestimmtes passiert, zum Beispiel keine Ahnung, Alter, K Tür knacken, äh, Würfel einen weiteren weißen Würfel. Und dann steht immer in der Mitte der Karte eine, eine Zahl wie 4, 5, 6. Sobald du das über diese Zahl quasi überschritten hast, ähm, löst du eine Enemy Patrol aus. Das heißt, dann kommt, patrouillieren die Enemies. Weil das Geile ist, sobald irgendein Enemy es, es sind überall gibt so Spawn Token auf dem Feld und sobald irgendein äh, Marker quasi die Sichtlinie zu dir hat, sind die erstmal suspicious. Das heißt, die an oder die irgendwas suchen die halt. Und wenn nach der Enemy Phase dieses dieses Squad immer noch suspicious ist, dann sind die alarmiert. Und sobald Enemies alarmiert sind, ähm, greifen die halt auch an. Und ähm, das Geile, was ich jetzt am allergeilsten finde, wenn du wenn du nach deiner Aktivierung, also nach der Enemy-Aktivierung, also nach jedem Held, aktivieren auch einmal die Enemies. Und wenn die Enemies, wenn irgendeiner dieser Enemies alarmiert ist, springt quasi dein Rundentracker automatisch ein weiter. Ne, also, am Ende, am Ende von allen Aktivierungen springt ja eh eine weiter, aber wenn zwischen diesen ganzen Aktivierungen irgendein Squad noch aktiviert ist und halt äh, alarmiert ist, springt das auch einen weiter. Das heißt, du musst aufpassen, dass keiner irgendwie ahnt, was da los ist, weil sonst springt die Zeit einfach weiter und du bist in zwei Runden, hast du verkackt. Ähm, und dann gibt es dann, dann auch so Sachen, zum Beispiel wie Granaten, es gibt dann solche Fähigkeiten wie Bang und Boom. Wenn du irgend so eine Bang-Fähigkeit machst, dann springt der Alarm auch automatisch an weiter. Und bei der Boom-Fähigkeit springt er zwei weiter. Du versuchst halt die ganze Zeit keinen Lärm zu machen. Das macht mega Bock. Ähm, ich bin kein großer Dungeon-Crawler-Spieler. Ich kann es halt nicht sagen, was haben die ganzen Leute daran zerfetzt, denen es nicht gefallen hat. Die haben dann vielleicht andere Spiele gespielt wie Gloomhaven und so und äh, messen das dann mit irgendwelchen Dungeon-Crawlern, die sie lieben. Ich mag Dungeon-Crawler eigentlich nicht. Und hab Reichbass das nur geholt wegen dem Thema. Ich habe zwei Runden gespielt und ich finde es mega, mega geil. Ähm, ich kann nicht sagen, wie es in den folgenden Szenarien sich ändern wird, ob ob's so bleibt. Aktuell ist es halt so, ich habe zwei Level gezockt, es macht mega Bock. Wir haben den Hard Mode gespielt, der ist Permadeath, das heißt, wir sind dann die zweite Mission verkackt, alle unsere Helden sind verreckt, die dürfen wir jetzt diese ganze Kampagne nicht mehr auswählen. Die sind out of the box. Das heißt, wir müssen quasi nächstes Mal neu starten mit anderen Helden in der zweiten Kampagne. Ich habe Bock drauf. Ähm, also, also ist für ein, mich auf jeden Fall ein dickes Ding.
1: Ein Hauptkritikpunkt, was ich so irgendwie mitgekriegt habe, ist, dass es halt äh, sich extremst wiederholt in dem, was man tut. Also ich habe mich da nicht ausführlich mit äh, äh, beschäftigt. Ich habe mir auch nicht das ganze Video von der Nische reingezogen. Ähm, ich habe nur mal reingeguckt und ähm, das habe ich so rausgehört, dass das einer, abgesehen von irgendwelchen Schwächen im, im Regelbuch, ähm, kann ich nicht beurteilen. Ähm, aber das war wohl irgendwie einer der Hauptkritikpunkte.
2: Also es gibt natürlich gibt's einen Fehldruck, das ist nicht auszulassen. Das Regelbuch ist auch nicht das geilste. Also da gibt es schon ein paar Spächen, Schwächen. Aber ich muss sagen, spielerisch ähm ja, keine Ahnung, es ist halt ein Dungeon-Crawler, ne? Also, es ist halt ein Dungeon-Crawler. Ich weiß halt nicht, was du da halt so krass anders machen willst. Ich finde halt diese diese Lärmmechanik, finde ich halt mega geil. Ich habe halt schon viele andere gespielt. Yes. Ich habe halt d Descent gespielt, ich habe Imperial Assault gespielt, ich habe Hellboy gespielt. Ähm, ich weiß gerade nicht, was ich noch Also, Savant paar. Ähm, ja keine Ahnung, Und ich muss ich halt sagen, Sporte. dass die, dass die haben mir jetzt alle nicht so gefallen. Imperial Assault habe ich auch gedacht, huckt mich mega allein vom Thema, aber Imperial Assault war irgendwie war bei mir schnell die Luft wieder raus. Hellboy habe ich beim Potti damals einmal gezockt, hat mir jetzt auch nicht so gut gefallen. Also ich bin halt nicht der richtige Ansprechpartner dafür. Ich kann nur sagen, ich hatte Mörder Spaß und ich hätte am liebsten heute direkt die weitere Runde gezockt. Ne?
1: Ja. ja, das ist das Einzige, was zählt.
2: Genau, das ist es halt. Also es wird bei mir auf jeden Fall nicht ausziehen. Ich habe auf jeden Fall vor, die Kampagne durchzuzocken und ihr werdet im Podcast hier natürlich auch hören, ob das ähm, ja, ob das halt äh, weiter in Kraft tritt. und Ob, ob ich es irgendwann abgebe. Aber aktuell bin ich auf jeden Fall mega glücklich, es zu haben und der ganze Kram, was ich dann noch so gesehen habe am Monstern, die kommen, macht auf jeden Fall Bock auf mehr. Das war's. Jetzt können wir quasi zum meinem Hauptthema kommen, Leute. Also reich passt das auf jeden Fall zwei Daumen hoch von mir.
3: Ähm, das Thema, was wir heute haben, wurde ja, glaube ich, in den Kommentaren irgendwo mal äh, genannt, so soviel ich weiß. oder nee, gestern in der Facebook-Gruppe. War eine ganz coole Frage. Ähm, es hieß, äh, welche, oder nennt mal fünf Games, äh, bei denen ihr sagt, dass das Artwork für euch absolut mega geil ist oder eventuell, keine Ahnung, dass ihr sogar sagt, ihr würdet das Game nur wegen dem Artwork kaufen oder was auch immer. Also, so wie Chris auf jeden Fall
2: einkauft. Ähm, nee, Alter, das ist der Stefan kauft so einen. Der ist der Einzige, der Kickstarter-Kampagnen backt, ohne sich damit zu beschäftigen, das sehen wir jetzt.
3: Das sehen wir jetzt gleich, wie es sich denkt. Also, ähm, ich würde mal ganz kurz sagen, wie habt ihr eure ähm, Artworks bewertet? Also, ich sag mal so, ich hab's ähm, mehr Richtung ähm, ja, Artstyle, dass ich einfach gesagt habe, wie ich den Artstyle finde. Und ähm, ja die Zeichnung sozusagen, wie der, ja, genau. wie der Illustrator das Ganze äh, rübergebracht hat. Also ich bin jetzt nicht über dieses Ganze jetzt mal als Beispiel, boah, ich finde das Nemesis Artwork geil, weil das komplette Spiel einfach als komplettes Artwork genommen wird, sondern ich sag, ich habe wirklich nur von Artworks geredet. Ja.
2: Ja, habe ich auch ungefähr so, ja.
0: Ja, ich habe bei mir Spiele genommen, die ich allgemein richtig fett stimmig finde und nicht zuletzt äh, deswegen, weil die ja so geil gezeichnet sind, geil gemacht sind, geiler Stil, sich einmal durch das ganze Ding durchzieht und für mich persönlich dann ja so ein so ein ganzheitlichen Aha-Effekt ist, wo ich jedes Mal denke, wenn das auf dem Tisch liegt, oh, das sieht richtig geil aus. Das sieht richtig 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 geil aus. Also es ja. macht mich richtig richtig an.
1: Genau. Okay. Aber halt wirklich die die Zeichnungen, also die Illustrationen, in den, ähm, stand zumindest bei mir im Vordergrund und jetzt nicht die die Mechanik in erster Linie. Dann würde ich sagen, ähm, habt ihr es gerankt bei euch oder habt ihr einfach nur fünf Spiele? Dann würde ich, wenn ich es noch mal ranken
0: müsste, dann würde ich jetzt einmal ganz kurz noch mal in mich gehen und jemand anders anfangen. Aber ansonsten einfach könnte ich so, ja, ich weiß nicht.
3: Nee, ich würde ich würd sagen, wir machen es ohne Ranking, weil es kann ja sein, dass es Überschneidungen gibt. Und wenn es Überschneidungen gibt, kann auch gleich einer sagen, ja, fand ich auch. Ja. Weil dann äh, nimmt, nimmt, nimmt der eine nicht dem anderen die Nummer 1 raus oder sowas. Also
0: meine Spiele hat auf jeden Fall keiner, das weiß ich auf jeden Fall, weil ich da schon mal äh, mir Mühe gegeben habe und äh, versucht habe, mich in euch hineinzudenken und extra was anderes. <lacht> habe ich, hab ich
3: genauso ja? gemacht. Ich habe ex hab 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 extra Spiele genommen, auf die ihr
2: 100% niemals kommen würdet. Da würde bin ich jetzt äh gar
1: nicht nachgegangen. Okay, das heißt, ich bin <lacht> der Einzige, der dann die Standardsachen hat. Na, ich habe auch ich hab extra
2: Drei, ich habe extra drei mehr aufgeschrieben, falls es Überschneidung gibt, dass ich dann die Überschneidung wegstreichen kann.
1: Heftig, Alter. Wollen wir
2: einen,
3: wollen wir einen vorab, vorab schon mal rausnehmen, damit wir gleich wissen, das Ding ist hundertprozentig mit dabei?
2: Nein. Ich habe Angst, okay. dass das, ich will nicht spoilern. <lacht> das ist spannend. Ich, ich,
3: weil ich bin mir zu 1000 Prozent sicher, das haben, das haben mindestens drei von uns.
2: Boah, boah, okay, ich glaube, also es fangen wir schon an wie bei Miami Dice, wo die vorher wetten, wie viele Überschneidungen es gibt. Aber ich Oha. glaube tatsächlich, dass es keine drei Überschneidungen gibt. Es gibt
0: keine. Doch, ich, oh, ich glaube, glaub, es gibt keine einzige Überschneidung.
2: Keine. Ich glaube, es, es gibt mindestens eine, aber keine Aber Dreier Wenn Überschneidungen. es eine
0: Überschneidung gibt, dann gibt es sie bei dir und bei Daniel.
3: Okay, komm, ja. jetzt machen wir mal nicht so, nicht so spannend, <lacht> Haus mal raus jetzt. Was ist was okay. ist euer erstes Spiel, was ihr nennen wollt? Äh, ich, ich bestimme jetzt einfach Stefan.
0: <lacht> du spast. okay, dann fange ich mal an. Ich habe ein Spiel rausgesucht, äh, was ich noch gar nicht so häufig gespielt habe, aber was ich damals schon vom Artwork so herausragend fand, dass ich äh, es mir unbedingt kaufen wollte. Ich habe es, glaube ich, zweimal tatsächlich gespielt, seitdem steht es hier und eigentlich steht es auch auf dem Auszugsstabel, aber jetzt, nachdem ich jetzt gerade wieder so drüber spreche, werde ich es wieder auf die andere Seite des Regals zurückräumen. Und zwar ähm, sind wir mal wieder bei dem verbotenen Sperrkraftverlag angelangt und äh, Warte, warte, ja, warte, ja, warte, ja. warte.
3: Wollen wir es ein bisschen als Ratespiel machen? Ja, machen wir, gerne.
0: Ja, okay.
3: Okay, komm, gib einen Tipp.
0: Ja, ist ein ryan low game Boah, das trägst ein heftiger... Oben ja. unten. Genau, und ich habe als erstes Ding habe ich oben und unten genommen. Ist natürlich für die Zuhörer jetzt ein bisschen blöd, wenn die das Spiel nicht kennen. Ihr müsst dann nochmal aufs Video reinschauen oder einfach so mit eurem Handy nebenher mal ein bisschen googeln, wie das ganze Ding aussieht. Es sieht einfach super cool aus. Oben und unten ist so ein kleines, ist eigentlich auch so ein arbeiter einsatzspiel wenn du so willst. Du hast oben ähm, auf der Oberfläche musst du halt eben so Gebäude bauen und dann hast du halt eben Leute und die kannst nach unten in die Tunnelsysteme schicken und dabei erleben die halt so Geschichten, wo die verschiedene Proben machen müssen. So ein bisschen choose your own path und so weiter und so fort. Und die Männlein sind richtig niedlich gezeichnet und diese Häuser und es hat halt alles für sich selbst so einen richtig coolen ähm, cleanen, niedlichen Zeichenstil einfach drum und dran. Ich äh, mag das Ding mega, mega, mega gerne anschauen. Ähm, leider kam es so gut wie nie auf den Tisch, weil ich mich erinnern kannte, konnte ähm, während dieser Events, die man dann da unten macht und so weiter, kann man es entweder eher sich aussuchen, ob man die Probe einfach oder schwer haben will und irgendwie hat man nie genug ähm, ja, Power, um diese schweren Aktionen zu machen und krüppelt dann immer nur die leichten Aktionen vor sich hin und äh, das war einfach ein bisschen schade, aber mit den Geschichten her und so alles sehr, sehr nett und ähm, oben und unten habe ich dafür jetzt quasi auf meinen Platz 5 gesetzt.
3: Ganz ganz kurz an die Zuhörer und Zuschauer, ähm, es wäre natürlich praktisch, wenn ihr euch am besten gleich eure BGG-App dazu nehmt und gleich äh, nach den Spielen sucht, weil ich glaube, ansonsten kommt ihr gar nicht äh, ins Feeling mal zu ja, zu verstehen, warum der Stefan jetzt zum Beispiel oben und unten geil findet. Deswegen nehmt euch gleich euer, euer Handy oder euer Tablet in die Hand und guckt euch gleich Spiele parallel an. Dann könnt ihr auch gleich miterleben, warum er das so geil findet. Ähm, dann würde ich einfach weitermachen. Ich habe was ganz, ganz Kleines. Äh, oder nee, komm, mach mal noch nichts, was Kleines. Mach, mach mal erstmal so einen Mainstreamer. Ähm, ich habe mir ähm, ein Spiel genommen, das ein richtig, 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 richtig räudiges Board hat
1: okay. Ein richtig räudiges Board.
3: Ein richtig, richtig räudiges Board. Ich glaube, Futschillen hast du nicht.
1: Nee, deswegen, sonst hätte ich direkt gesagt Futschillen-Magnat.
3: Ja, ist es ist Futschillen-Magnat. <lacht> ähm, ich, finde, ich finde die Karten und die äh, auch das Artwork auf dem, äh, auf dem Cover, ich finde dieses 50er- 50er Style Artwork finde ich so ja. geil. Ist auch geil. Ich Mega, liebe ich. diese Werbeplakate von früher. Ich liebe dieses Ganze. Auch alleine schon, was weiß ich, von früher so Zigarettenwerbung und so weiter. Auch wenn es natürlich jetzt Zigaretten, ich will es nicht für Zigaretten werben, aber es ist alles, was von früher ist, ob es für Alkohol ist oder sowas, es sieht alles einfach cool aus. Ja, ist sie so, wussten ist so. Und zu dem Zeitpunkt war es, glaube ich, auch einfach so, die durften oder da war einfach dieser moralische Aspekt war noch nicht so krass dabei. Deswegen da gab es noch keinen Sexismus. Da, da konnte man einfach alles cool darstellen. Und diese Art äh, von Artwork finde ich mega geil diese 50er-Jahre. Deswegen ist bei mir Fuji magnat auf jeden Fall mit dabei. Ist auch wirklich gut ja.
1: umgesetzt. Ich muss auch sagen, die Karten und diese Speisekarte, das ist alles perfekt. Und umso weniger kann ich das nachvollziehen, wie man so einen absolut ultra-hässlichen, lieblosen, billigen Word-Art-80er-, 90er-Jahre-Stil-Spielplan da rausbrettern kann. Ähm, das Ding muss ja jetzt nicht überproduziert hübsch sein ähm, und äh, das kommt ja auch immer wieder das Argument, ja, das ist ja halt zweckmäßig, ja, es ist zweckmäßig, aber es ist halt auch zumindest für mich äh, ultra brutal hässlich, ultra brutal. <lacht> Dann
3: würde ich jetzt einfach mal weiterpassen an Chris.
2: Ähm, ja, ich muss einfach, was ähm, muss genannt werden, weil, ähm, ja, wenn man von Artwork spricht, du
3: kommt man warten, an was. einem Ah,
2: okay. Ich, du, es ist immer noch ein Rätsel, ne? also nicht, dass du es gleich den Namen nennst. Ja, kommt man an einem Spiel nicht vorbei, welches meiner Meinung nach ähm, Also, wir machen es ist nicht gerankt mit Top, es ist einfach fünf Spiele, nee, nee. oder? Ja, okay. ja, genau. Also Dann muss ich sagen, kommt man an diesem Spiel nicht vorbei und wir wären nicht die coolen Dudes aus der Brettspielszene, wenn einer von uns Affen das Ding nicht drin hätte. Es ist ein Kickstarter-Excluses-Ding gewesen. Ist ein kickstarter, kickstarter exclusive. Heftigste Artwork. Spiel. He heftigste Artwork im Brettspielszene. Von Seaman. Ab 18. Oh es ist Gott, ha Alter. Hate. Es ist, es ist Hate, Alter. Alleine, ich habe bei Hate auch das Artwork-Book dabei. Alter Falter. Das ist so geil gezeichnet. Das ist so ein geiles Universum. Das sieht so hübsch aus das Spiel. Ähm, Alter, ich muss einfach ganz im Ernst, ich, ne, ich, ich hab Hate noch nicht gezockt, wir reden jetzt auch nicht von coolen Mechaniken, sondern genau. einfach vom Aussehen und ich muss sagen, Alter, Hate ist glaube ich das heftigste, aussehendste und geilste, auf, aufgemachteste Game, was ich was ich jemals gesehen habe. Ne? Also es, es sieht einfach nur krank aus. Also Hate muss in der ne Top-5-Liste sein bei irgendeinem von uns, wenn es ums Aussehen geht. Kann man einfach nichts anderes sagen. Okay, okay,
1: Daniel? Ähm, ja, bei mir ist es, ähm, den, den Verlag haben wir eben schon mal genannt. Ich weiß nicht, ob das Spiel auch genannt wurde. Ich glaube nicht. Wir hatten auf jeden Fall ein Spiel von denen gerade im BGG-Ranking. Und ich bin auch jedes Mal absolut begeistert, wenn das Spiel allein schon aufgebaut auf dem Tisch liegt. Ich muss auch sagen, ich habe es leider auch erst zweimal gespielt, glaube ich. Aber das, das Artwork, die Karten und wie die Elemente umgesetzt sind, es geht um, äh, die menschlichen Emotionen und ähm, Cerebria. Ja, genau, richtig. Das ist Cerebria von Mindclash Games. Und das Artwork ist einfach der absolute Knaller. Also wie diese diese Emotionen dargestellt sind mit diesen verschiedenen Figuren. Und ähm, das ist einfach so so hübsch, so gut umgesetzt. Ähm, der Karton, die Karten, diese Boards, alles an diesem Game ist perfekt.
2: Ich weiß, was du meinst. Ähm, Im Chat da haben sich gerade noch Leute beschwert, dass ich ähm, Hate als hübsch bezeichne. Äh, vielleicht sollte man das Wort hübsch noch mal klären. Also ich finde nicht, dass es sich bei hübsch ähm, um das Klassische, dass etwas schön oder, oder süß oder toll oder was weiß ich. Also wir reden hier einfach nur von fettem Aussehen. Also hübsch Digga, muss nicht ich, implizieren, dass es was Schönes ist, sondern es ist einfach Toten fett Kopf,
3: Wenn ich einen Totenkopf tätowiere auf meinen Oberarm, dann, heißt, dann kann auch einer sagen, es sieht hübsch aus, obwohl es eigentlich was hässliches in dem Sinne ist.
2: Da musst du aber erstmal finden, da musst du erstmal einen Tätowierer finden, der so eine, so eine kleine Nadel hat, dass er auf den Zahnstocher einen ganzen T Totenkopf tätowieren kann, Alter.
3: Ja, okay. <lacht> okay. Den, den, den lasse den lass ich, lass ich dir einfach.
2: Okay, danke. Stolch, du bist. <lacht> Stefan. Nee, du hast doch gar nicht, oder? Ach doch, doch, doch du hast doch, ja.
0: Ähm, ich bin die ganze Zeit am Überlegen schon und hänge ja auch auf Bord gegen ab, aber ich bin die ganze Zeit schon aus dem Thema, weil ich mir die ganze Zeit schon denke, ähm, Gibt's eigentlich ein geiles ähm, Spiel zum Thema Parfum?
2: Ja. ja. Ja? Ja, welches denn? Das war so ein Japan-Game. Hieß es nicht sogar irgendwas mit Parfum oder so, das, wo, wo die Karten riechen?
0: Nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt ja. gerade mal Parfum geschossen. Und zwar von 2015 ein Queen Game. Oh Gott,
1: Dicker, Alter. Bist du ausgerutscht mit dem Finger oder was?
0: Der kostet nicht viel, aber irgendwie habe ich mal Bock darauf, mir so ein bisschen weiter da zusammen zu machen. Nachdem ich hier, äh, aktuell auch Chai hier liegen habe mit Playmat, um das mal zocken zu wollen, wo man so Tee zusammen kombinieren kann, habe ich irgendwie Bock auf ein Parfum Game gehabt und habe mir jetzt... Landet nächste
2: Woche hier im Podcast als auf dem Verkaufsstapel von mir. Was das
0: Parfum Spiel, oder was?
2: Nee, hier. Das äh, habe ich
0: mir nur ausgeliehen, um das zu testen. Erstmal, um dann okay. zu gucken, weil ich ja eigentlich ziemlich heiß drauf war. Ja, ähm, fangen wir an. In ähm, <lacht> welcher Reihenfolge? Ah, das eine spare ich mir auf jeden Fall noch ein bisschen auf. Muss ein bisschen umsortieren. Ähm, das Artwork ist natürlich jetzt eigentlich, ähm, ist es gemogelt. Und ich hätte dieses Spiel eigentlich nicht reinnehmen dürfen, weil es eigentlich dieses Artwork auch schon gibt. Aber jedes Mal, wenn dieses Spiel auf dem Tisch steht, denke ich mir nur, wie fett kann ein Spiel bitte aussehen. Und zwar zeige ich es euch direkt einmal.
2: Hab ja, ich hier toll, Alter.
0: Scheiß drauf. Tolles ja, Rätsel. kann, keiner, kann hier mit, <lacht> keiner rätselt hier mit. Keiner von euch ist mir scheißegal. Und hier, ähm, ich habe hier Star Wars Rebellion am Start. Also wenn das Ding auf dem Tisch liegt, es sieht einfach so fett aus mit den Miniaturen, die da die da auf dem Ding halt eben noch drauf liegen und ähm, mit den Pappaufstellern, wo diese Charaktere drauf sind. Und ich bin ja nicht so deep drin. Ich habe gestern <lacht> übrigens angefangen, ähm, endlich mal ein großes Manko aufzuarbeiten. Ich bin nachher eingepennt und habe mir quasi vorgenommen, alle Star-Wars-Filme in der richtigen Chronologie zu gucken, also in der Chronologie der filmischen Ereignisse, und habe gestern mit Episode 1 angefangen und bin dann irgendwie eingepennt, als das erste Pod racer rennen losging, also es wird sich noch eine Weile Die weiter...
2: beste Szene im Film, Alter, wie Anakin da ausrastet. Ja,
0: yeah. also kurz bevor der losgefahren ist, bin ich eingepennt. ist <lacht> ja <muss ich> <lacht> bei der Ratte. Auf jeden Fall ähm, Star-Wars-Rebellion, perverses, perverses und perverses Game. Ehrlich. Und ja. sieht ja. super geil so. einfach nur aus. An Absolut. alle Zuhörer,
2: wenn ihr euch Star Wars Rebellion gönnt, ist was meiner Meinung nach in jeder Sammlung gehört, definitiv bitte mit der Erweiterung, weil die das Kampfsystem nochmal ordentlich auffrischt und das war dringend notwendig.
0: Ja, kann ich nichts zu sagen, habe ich auch, aber habe es immer nur ohne Erweiterung gespielt, steht nur original verpackt hier im Schrank.
3: Yes. Ähm. Dann würde ich, äh, bin ich dann dran, ne? Ich glaube, man noch. Das ich dein Podcast. Ein, Dann würde ich ein kleines Spiel, was ich vorhin schon nehmen wollte, äh, würde ich jetzt mal nehmen. Ähm, der Stefan spricht es sehr, sehr gerne falsch aus und ich lache mir jedes Mal den Arsch ab, wenn er das so spricht.
2: Ähm, seid ihr schon, ähm, schon soweit? Nee, noch nicht, ich überlege gerade.
3: Ähm, Keine Ahnung. Es hat einen ein Comic Art. Und ich finde Comic-Arts allgemein geil. Ihr werdet noch Basket weitere Comic-Arts Nein. Es, hat noch, es wird noch weitere Comic-Arts hier, hier drin geben. Aber äh, ich finde diese Comic-Art auch sehr, sehr stimmig auf jeden Fall. Ähm, es handelt von Krieg. Ah. Haben wir äh,
0: Los Poilos. Les Poilos.
3: <lacht> also Les Paulus ähm, ist ja Le so ein kleines Le ist so ein kleines Kartenspiel, äh, wo man ähm, ja ums Überleben kämpft. Im Ersten Weltkrieg, glaube ich, ist das. Ähm, was mich an diesem Artwork so extremst flasht, ist auch, äh, wenn man das Spiel hat, oder man kann einfach mal äh, die PDF äh, sich mal anschauen von diesem Regelheft. Da ist auch sind zwei Artworks drin von den Freunden, die in den Krieg gegangen sind von früher und von, äh, von im Krieg eben. Also man sieht eben die Jungs, während sie kurz vor der sozusagen äh, ja Rekrutierung und dann im Krieg, wie sie dann zusammensitzen. Und äh, im Regelheft steht dann auch so eine kleine, ja, es, es, es basiert ja, glaube ich, auch äh, auf einer nicht, ich will jetzt nicht sagen wahren Begebenheit, aber auch wahren Menschen oder auf wahren Charakteren. Und da wird auch so von, von den Families, von denen wird auch ein bisschen was zitiert, finde ich extrem stimmig gemacht. Also wenn man das Regelbuch mal äh, in die Hand nimmt, ist ja das kleines Heftchen, sollte man sich das mal wirklich genießen. Es ist wirklich wunderschön geschrieben und das Artwork passt in dem Spiel so perfekt. Also feiere ich richtig ab. Les Poilos. Ja, Chris, dann bist du, dann bist du jetzt dran
2: meine Nummer zwei ähm, ist, hat den Ursprung in einem PC-Spiel, was es aber auch für alle Plattformen gibt. Ähm, ich weiß nicht, ob euch das schon reicht. Es hat auch ein, Nein, es hat einen Deckbuilding-Mechanismus. Nee. Ja, ich, ich. Es ist äh, out of print. Der Verlag ist pleite. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. So, so. Keine Ahnung. Es ist Hand, es ist Hand of Fate. Ach
0: so, okay. Wurde ähm, im Chat oh, ich, ich, so muss, ich
2: hätte es fast. Ich hätte es fast. Ich muss wirklich <lacht> sagen, also Hand of Fate haut so, mich nah so heftig um vom Artwork, weil es ist halt wie so ein, wie so ein uraltes Märchenbuch gezeichnet. Und ähm, wenn man das spielt und auf so Encounter trifft, es ist halt. Ich, boah, ich weiß nicht, es sieht einfach so ein ultra uraltes, einfaches Märchen-Artwork und es sieht so stimmig aus, es ist so in sich hübsch gemacht, ähm ich, 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 es ist wie gesagt, Leute, es ist halt schwer, euch jetzt äh, mit Wörtern quasi dieses äh, dieses Artwork zu beschreiben. Ich bin gerade ähm, im
3: BGG drin und ich sehe es auch gerade. Also ich würde es auch jedem empfehlen, äh, sich das so über BGG an, anzuschauen. Und ich weiß, wovon du redest. Es sieht echt geil aus. Es ist
2: einfach mega stimmig, Alter. Ist so, du läufst da rum von Feld zu Feld und musst du so deine Encounter machen und triffst dann auf den Rattenkönig und auch was nicht alles und oh, keine Ahnung. Also abgesehen davon, dass Hand of Fate ein brutal gutes Spiel ist meiner Meinung nach. Ähm, ist ähm, das einfach vom Artwork her unschlagbar. Und es ist halt einfach genauso wie das PC-Spiel. Ne? Es ist halt, muss ich einfach sagen, da ist es halt auch so, dass du von Karte zu Karte gehst und immer einen Counter aufdeckst und dich entscheiden musst, was du tust und so. Ähm, und es ist halt dasselbe Artwork aus den Games, äh, aus, aus, dem, aus, dem, aus dem Computerspiel. Und ich finde es wunder, wunder, wunderschön. Es ist ein super schönes Spiel. Also auch vom kompletten Material, ähm, Kartenartwork, Board, alles. Das ist ein richtig schönes Ding. Deswegen, Hand of Fate musste meiner Meinung nach in die Top 5 meiner sieben am fettesten games dinge aus. Cool. Okay. Stefan, du hast doch auch gesehen. Du findest doch auch geil, oder
0: nicht? <lacht> ich bin gerade schon. Ich wusste ein bisschen was. Ich habe sogar ein Video dazu gemacht, hast mir dann auch gekauft und alles drum und dran, alles gut. Ähm, gutes Spiel, gefällt mir auch gut, aber ich finde ähm, auf den auf den Karten, die man, auf diesen skill die man sich da kaufen kann, ist, insgesamt fehlt es dem Game noch an zusätzlichen Illustrationen. Dieser Rahmen, der da alles geschaffen worden ist, ist alles ganz gut, aber insgesamt hätte dem Spiel noch, wes auf den noch wesentlich mehr Illustrationen gut getan, finde ich.
1: Danke. Ähm, ja, da wir ja gerade äh, hier sehr beim bei Kartenspielen sind, äh, muss, hau ich auch direkt mal eins raus, äh, was für mich auch unbedingt auf diese Liste mit drauf muss. Äh, wir hatten eben, ähm, es ist auch schon mal eine BGG-Liste, also nicht das Spiel, sondern die Brettspielumsetzung davon. Hier geht's jetzt um ein um Kartspiel, um das beste Living-Card-Game, was es gibt, finde ich, was Wow. Eine, ja absolut, weil das äh, als Kartenspiel eine unglaubliche Atmosphäre aufbaut und dazu dazu tragen die, Arkham. ja natürlich Arkham Arkham Horror und dazu tragen die Illustrationen halt bei, die einfach komplett genial sind, die 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 Stimmung perfekt einfangen, ob es jetzt die Charaktere sind, ob es die verschiedenen Orte sind, ähm, vollkommen egal. Ähm, also wie gesagt, einfach ein geniales Artwork, was diese Stimmung perfekt umsetzt und deswegen muss es halt damit rein. Okay. Stefan.
0: Ja, ich bin hier gerade halt am sortieren, weil ich gleich gerne was zeigen will, aber man kann das ja, es ist immer ein bisschen schwierig. Ich habe mir trotzdem erst was rausgesucht, ich zeig's. Und zwar ist es ein kleines Kartenspiel. Da kommt sowieso keine ähm, Sau drauf. Ähm das habe ich, ähm, als ich das erste Video bei Chris gemacht habe, habe ich mir das Spiel quasi bei ihm mitgenommen, weil es auf dem Auszugsstapel ungespielt lag. Und die Rede ist, die Rede ist von Pornhub präsentiert. Red also. Light, a Star is Porn. <lacht> <lacht> also, wem da,
2: Ohne Conny Ducks habe ich direkt wieder ausziehen lassen.
0: Äh, ähm, werde das Pornostudio mit den meisten Auszeichnungen oder werfe deine Konkurrenz gnadenlos auf ist im Geschäft. Jeder Spieler führt ein Filmstudio für Erwachsene und verwaltet seine Pornostars, um neue Hardcore-Meisterwerke zu erschaffen und damit Freude in der Welt zu verbreiten. Tralala, dir deinen Weg quasi nach oben. Und ähm, die Karten, ich muss, habe jetzt mal ein bisschen geguckt, um, um die jetzt mal ein bisschen so in die Kamera zu halten. Man muss natürlich ein bisschen vorsichtig jetzt sein, ich, was man hier quasi zeigt, nachdem der Alex da seinen Pimmel in die Kamera gehalten hat. Hier, das könnte zum Beispiel alles sein. Der Herr der Schwanzringe, ja, das ist hier quasi so ein, also Kamera, so, so ein, so ein, so ein Cockring. Nee, nee, alles richtig. Die Leute sehen das dann vernünftiger. Ach, die okay. ja, die Hengstauszeichnung, der tiefste Hals. <lacht> <lacht> die beste Spritzerin des Jahres am Start. <lacht> <lacht> und äh, ja, die Golden Shower ne, ist auch hier am Start. halte mir mal kurz die Nippel so ein bisschen zu, ne, alles drum und dran. Äh, und ich auch muss sagen, Trager, es ist wirklich alles richtig cool gezeichnet und hat noch darunter halt mit den jeweiligen Karten so einen richtig coolen, coolen Wortwitz halt eben wie Pornocchio beispielsweise der Typ hier mit diesem riesen, riesen <lacht> im, ähm, im, dem Ding jetzt, oder die Stranger Tits. Also ich glaube, das ist angelehnt hier an Stranger Things ne, ich, das, ähm, das ganze Ding, ähm, ja, dann hast du hier so hippie-mäßig Pisse und Liebe, Fußfetisch, alles drum und dran.
2: Hast du es denn auch schon mal
0: gespielt? Nee, leider überhaupt gar nicht. Alter, ich habe es immer noch überhaupt gar nicht gespielt. Voll dumm eigentlich, ne. Man muss es, wir müssten es auf jeden Fall zwingend irgendwie mal spielen.
2: Meine Prognose ist, dass 70 der Leute, die sich das Spiel gekauft haben, es noch nie gespielt haben.
0: Ja, wahrscheinlich. Das ist
2: wie mit, das ist wie mit äh, jeder besitzt äh, Chaos in der alten Welt und nur 30 haben sie jemals gespielt. Aber es ist
0: halt eben auch alles sau cool gezeichnet. halt eben. Das kann, kann man nicht anders sagen.
3: Ja, Aber, waren kom dabei. Komisch, ne? Aber komisch, dass keiner gespielt hat und trotzdem kleben die Karten. Ne? <lacht> also, dann mache ich, mach ich jetzt einfach mal cool. weiter. Ähm. Meine nächsten drei Spiele, das werde ich jetzt mal vor, vorwegnehmen, äh, da ist der äh, Illustrator gleichzeitig auch der Autor und Designer des Spiels, ähm, deshalb habe ich die drei auch reingenommen, weil ich einfach es geil finde, dass die, dass diese drei Typen sich das komplett selber aus den Fingern gezogen haben, jetzt nicht wie in dem Fall von Hand of Fate äh, zum Beispiel, dass es von einem Spiel inspiriert ist und man rein theoretisch nur das Artwork übernimmt, sondern hier sind wirklich drei Leute gewesen, die sich wirklich Gedanken gemacht haben. Und das erste, was jetzt kommt, ähm, hat ein Mafia-Thema.
0: Äh, ja, hier Dingens. Wir heißen halt noch hier, <lacht> was du immer so gut findest, was ich so scheiße finde. Lakosa, Lacosa Australien.
3: Ähm, ist ja von Johannes Sich. Ich weiß, äh, ich habe, glaube ich, auch schon mal über Johannes Sich geredet. Äh, wenn ihr den Typen mal auf der Messe trifft oder sowas, ihr könnt den Typen ansprechen. Es ist ein richtig, richtig cooler Dude. Ähm, hat das Ding ja komplett selber gezeichnet, selber die Regeln äh, und das ganze Ding äh, selber designt. Es hat auch wieder Comic-Artwork. Ähm, und was ich auch geil finde, wenn ihr Johannes nach einem Autogramm oder nach einer Signierung fragt, äh, zeichnet er auch euch sofort innerhalb von, keine Ahnung, einer Minute schnell noch was rein. Irgend so Mafiosi-Boss oder sowas und unterschreibt drunter. Finde ich richtig cool gemacht. Auf jeden Fall, La Cosa Nostal gehört bei mir ähm, allein schon wegen dem Artwork fest in die Sammlung.
0: Okay.
2: Okay. Ja, okay. Daniel. Chris, du. Ich? Ja. Ähm. Ja. Äh, musste ich mit reinnehmen, weil es auch, ähm, eins meiner Lieblingsspiele ist und brutal geil aussieht. Ähm, und zwar ist es ein weiteres Deckbuilding-Game mit ähm, einem Comic-Artwork und es spielt im Weltraum. Kommt ihr drauf? ja. Was, was Ist du? Die kooperativ. Kooperativ. Star,
0: Star Realms.
2: Habe ich einen Podcast mit meinen Eltern oder was? Alter, es ist Legendary Encounters Alien, Mann. Ist doch klar, Dirk. Ja, <lacht> Legendary Encounters Alien. Oh, Meine Fresse, hat das ein Artwork. Die Aliens sind so geil gezeichnet. Vor allen Dingen die Wundkarten, Alter. Wenn du da irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Chestburster hast oder so. Oder, äh, keine Ahnung, Alter. der, der schwanz dem einem Space Marine durch den Kopf geballert wird. Es ähm, ist halt komplett äh, aus, den, aus den Comics halt das Artwork. Ähm, und es sieht halt super, super stimmig aus. Es ist super brutal. Ähm, es ist einfach auch, auch die Matte, diese Neoprenmatte, der du spielst, auf der quasi sich die Aliens halt durch dein Schiff bewegen und du die scannen musst. Ich ähm, muss nur sagen, wenn ihr Bock auf einen stimmigen, kooperativen Deckbilder habt ähm, und generell, oder ihr steht einfach auf die Alien-Filme, ähm, Legendary Encounters Alien ist ein Muss meiner Meinung nach. Ich habe auch Preda Legendary Encounters Predator besessen, ähm, habe das aber irgendwann sogar ungespielt wieder abgegeben, weil ich muss einfach sagen, ich denke mal, die beiden Spiele sind bis auf ein paar Details, sich zu ähnlich und ähm, habe mich dann halt für Alien entschieden. Mega geiles Game, mega fettes Artwork. Ähm, Legendary Encounters Alien ist bei mir auf Platz 3.
1: Okay. Daniel? Ähm, ja, machen wir's, machen es kurz, bleiben wir äh, thematisch im Weltraum. Ein Spiel, das äh, vor kurzem rausgekommen ist, was ich jetzt auch noch nicht so lange habe und was aber grafisch äh, für mich auch perfekt umgesetzt ist und was ich einfach nur aufbauen kann. Und es steht da auf dem Tisch und dann kann ich mir das jeden Tag angucken, einfach weil es so perfekt äh, aussieht. Und zwar ist das äh, Too many bones. On Mars.
2: <lacht> oh, okay.
1: ähm, ich wollte gerade Sujuk mit Eis sagen.
2: <lacht> Shit, das ist so lecker. Äh,
1: nein, also On Mars abgesehen davon, dass es spielerisch natürlich auch Bombe ist, es ist ähm, grafisch perfekt umgesetzt, viel besser kann man das meiner Meinung nach äh, nicht machen, was die Ikonografie angeht, äh, was die Farbgebung angeht. Äh, ja, keine Ahnung, einfach einfach hübsch das Ding. Ey, lass ich durchgehen. <lacht>
0: Stefan, Standbild. Ja, ich finde nicht, dass es das so ist, aber jeder ist halt eben anders, sag ich mal. Ne? Jedem. Ja, klar. Ne? Jedem, jeder so wie er meint. Ich sag, mal, Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters. <lacht> ne? Sag ich der Beate auch ich immer. Kann
2: froh sein, sonst wären die beiden nämlich immer Single gewesen. Ach du bist das. <lacht> Und
0: der Carina sage ich dann auch immer. Ich sag, Carina macht nichts aus. Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters.
2: <lacht> Daniel ist halt einfach gut bestückt.
0: Ja, daran wird's liegen. So, ähm, bin ich wieder dran? Ja, das? Ja. Okay. ja. Ähm, jetzt habe ich zwei Dinge hier liegen. Eigentlich habe ich drei, aber ich zeige jetzt das eine mal ganz kurz. Ähm, ich habe ein Video dazu gemacht, ich habe ein Unboxing dazu gemacht und ähm, ja, der Mann. Karton ist schwarz und die Rede ist von Escape the Dark Castle, The Game of Atmospheric Adventure und das Ganze... Ding, schaut's euch auf jeden Fall mal an. Ist auch ein Kickstarter gewesen. Äh, an die Erweiterung kommt man sehr schwer dran. Das Grundspiel kann man bei Seamborn, beim Verlag auf jeden Fall noch kaufen. Ich habe die in der Collectors-Box, da ist alles drin mit Playmats und allem drum und dran. Und es ist so richtig wie in einem, ja, so dieser 80er, wenn ihr euch so, ich sage mal, wenn man sich ein Regelheft von irgendwas in einem Dungeons and Dragons aus den 80er Jahren oder so holt halt, ja, da ist alles noch schwarz-weiß drin, nur so gescratcht irgendwie und so gemacht und so ist quasi diese, diese Zeichnung, ja, oder ähm, DSA1 Look Ink Painted und so weiter und so fort wird jetzt gerade im Chat gesagt und das gefällt mir so gut. Das ganze Game ist rein schwarz-weiß einfach nur, aber wenn du hier, der, ne, als wir es gezockt haben, Chris, ne, wir haben hier zwei Laternen mit Kerzen angemacht, wir haben bis auf eine, bis auf die schwächste Glühbirne, ich hatte verschiedene Glühbirnen oben in der Lava drin, bis auf die schwächste Glühbirne hatten wir alles rausgeschraubt und haben dann im Halbdunkel hier schön Escape the Dark Castle gespielt, in einen Raum nach dem anderen Encounter, mit einem einfachen Würfelsystem. Die Würfel sind so richtig fett und die sind richtig schwer und jeder hat seine Custom Die und, äh, hat noch so so ein Porzellan oder irgendwas das ist so 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 ein Kopf als ähm, Lebenspunktezähler und es ist einfach so stimmig geil irgendwie dieses Spiel super nice.
2: Ja Mann. Jetzt wegen dir suche ich wollte ich jetzt gerade gucken, ob der Pledge Manager noch offen ist, weil die wollten <lacht> da hier, ah sehe ich doch gerade hier ähm, Survey Confirmation Escape the Dark Sector. Ich habe mir das Spiel nämlich die letzte Kamp Kriegs hat eine Kampagne gebacken, wo das Ganze noch nochmal in den Weltraum quasi äh, geschickt wurde und das dann halt auch so auf so einen 70er, 80er-Jahre-Sci-Fi-Horrorfilm gemacht wird. Da habe ich auch mega Bock drauf. Muss ich dann auch. Das könnte noch ich mir wohl auch
1: richtig cool vorstellen. Eigenschweiß
2: geht da dann auf die Reise zu Stefan. Ich schreie ihn an, mach das Licht aus, Bruder, hol die Kerzen raus. Es geht los in den, den Weltraum. Ja, aber dafür Alter. braucht man noch so ein geiles
0: Stroboskoplicht, damit wir auch so ein bisschen so, so flackern und so haben. Weißt du, und da machen
2: wir richtig so richtiger Fett, so Dark sins an, Alter, und richtig, oh, yeah. Alter. Ich besorg noch
0: einen Laser, Alter. Ich besorg noch einen ja, Laser. Wir brauchen
2: Strohbohlig, <lacht> Digga.
0: <lacht> das wird auf jeden Fall fett. Ich hatte ja auch, äh, zu dem Zeitpunkt, als wir das gezockt haben, war ja gerade der Kickstarter online, habe ich gesagt, es gibt so einen Space und er so, was? Muss ich mir gönnen, weil er zuerst dachte, ja, nee, das ist ja eher so mit Story und wenig Spiel und so habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf, aber ist dann doch froh gewesen, dass ich es getestet habe und dann da eingestiegen. Ich bin nur...
2: Ey, pass auf, ich sag, ein, eine Sache, warum, das habe ich vorhin auch vergessen, in dem reichbusters Kontext zu erwähnen, das passt jetzt perfekt, wo du das Spiel erwähnst, Stefan. Man sollte nämlich nicht immer so viel Meinung auf äh, Reviewern auf, oder auf Revier oder auf andere Meinungen geben, sondern sollte sich dich meistens bei Spielen doch irgendwie mal eine eigene Meinung bilden, weil zum Beispiel ähm, hat vom Dice Tower der Sieger Sia, hat Reichbusters eine 4 von 10 gegeben, ähm, wo ich Reichbusters zum Beispiel eine 8 oder eine 9 Easy geben würde und äh, Sam äh, und äh, Tom Wessel hat äh, deinem äh, Escape the Dark Castle hat dazu gesagt, das ist das schlechteste Spiel, was er jemals gespielt hat. Ja, es ist auch, äh, man es, ist sehen, auch wie die ja, es ist gehen. aber halt
0: auch wenig äh, wenig Spiel, ne? muss man auch dazu sagen. Also du hast ein, ein, eine Startkarte, dann baust du ein Deck und ganz unten liegt der Boss und jeder hat seinen Typen und dann wird, wird einer, bekommt immer den Startspielermarker, den kann man frei verteilen, der muss den ersten Raum encountern, das heißt, der dreht die erste Karte um und dann wird darauf vorgelesen, was da drauf am Start ist, dann ist das so mit entsprechend geiler Zeichnung, so ein kleiner, schäbiger Wachmann, dann müssen wir belegen, wollen wir den äh, zerstören oder wollen wir den verhören oder was, dann müssen wir so Proben einfach mit unseren Würfeln ganz easy drauf würfeln und wir müssen halt eben bis ans Ende am Leben bleiben, man verliert das Spiel normalerweise, wenn einer raus ist, wir spielen es dann aber auch so ähm dass man gemeinsam verliert, wenn einer auf dem Weg zum Boss raus ist. Und beim Boss selber können alle sterben, bis auf einer. Es gewinnen nur die, die halt überleben. Weil wenn beim Endboss stirbt meistens einer, wenn man dann komplett verloren hat, ist immer Kacke. Ähm, sodass man irgendwie sich noch mit letzter Kraft zum Endboss schleppen muss. Und da muss einer dann halt eben noch abzuweifeln. Ähm, mega. Mit den Erweiterungen gab es noch, noch diverse Endgegner und Bosse und noch Zeug und Habitsleeves und alles. Mua.
1: Ja, aber ist natürlich klar, dass man muss das Game so spielen, wie wir das gezockt haben oder auch wie ihr das gezockt habt. Ja. Ansonsten macht das keinen Sinn. Also wir haben es ja damals auch, als wir das mal gezockt haben, auch mit Lichtdunkel und dann natürlich auch die, die Encounter-Karten entsprechend vorgetragen und so. Ja. Und ähm, dann macht das auf jeden Fall Laune, wenn ihr dich irgendwie bei Tageslichter hinsetzt und packst das aus und zockst das einfach nur stumpf runter. Schön im Freibad ähm, weg zu verkünden. <lacht> <lacht> Genau. Mit wasserfesten Sleeves. Dann macht das, macht das Game einfach keinen Sinn. Ist so. Ja. Ja.
3: Ähm, mein nächstes Spiel ist ähm, von einem, auch wieder von einem, ich würde mal sagen, oder ich würde mal behaupten, er war Comic-Artist, bevor er ähm, ja, bevor er Game-Designer war. Und äh, ich sag immer, ich habe beim ersten Kickstarter verpennt oder ich habe es nicht gemacht und beim zweiten Kickstarter bin ich auf jeden Fall drin. Und diesmal sind auch Miniaturen dabei.
0: Boah, schwierig.
3: Die Throne. Euer Ernst jetzt, Alter? <lacht> Deutsch, ein Deutscher. Ach
2: so, ja. Hier das langweilige Area Control. Hier irgendwas mit Moon. Tsukuyumi. Tsukuyumi Zuk Zuk
3: von ja. Felix hat. Ähm, wer sich die äh, Artworks mal angeschaut hat, äh, wird verstehen, was ich meine. Es ist einfach wieder Comic, aber es ist äh, wieder eine eigene Welt, die er sich da zusammengebaut hat. Sieht mega cool aus, mega charmant. Ähm, ich feiere das Artwork extrem. Und äh, ja, auf jeden Fall Tsuguyumi gehört bei mir ähm, ja, zu, den, zu den Artworks, wo ich sage, äh, es hebt sich ab, weil es einfach eine eigene Welt ist. Aber ist eben Comic-Style.
0: Ja, mir ist es zu müßig, das Spiel. Ich habe es ja damals auch getestet. Ja, und ja. Ähm, aber mir ist es einfach zu müß, äh, zu müßig, weil du Rumrechnen. Ja, ständig. Also du, da ist ja. Digga, wir reden nicht wir reden nicht über Spiele, wir reden über Artworks. Ja, okay, alles klar. Es sieht einigermaßen
2: nett aus.
1: Okay.
2: <lacht> ja, es, sieht, es, es sieht auch okay aus. Thematik ist ganz cool. Er oh, ja, ist nur okay. Nur okay? Ja, er sieht gut aus. Okay? Es sieht gut wirklich sehr okay. gut aus, muss man sagen. Da hat sich
0: Definitiv. auf jeden Fall einer mehr Mühe gegeben als bei On Mars, ne? So. Was? Das kannst du doch überhaupt nicht
1: vergleichen. Hey, was? <lacht> jetzt, jetzt mal ehrlich.
2: Chris, du bist dran. Ja, ähm, Keine Ahnung, Leute. Keine Ahnung, okay. Ich denke mal, ich, ich denk mal, ihr werdet es verstehen. Ähm, weil, abgesehen vom Gameplay und so, muss ich ein Game reinhauen, wo ich heute drüber geredet habe. Und wenn ich durch die Regeln blätter und mir die Charakter-Artworks angucke und mir die Artworks auf den Gegnerkarten angucke, dann führt kein Weg an, ja, an, an Spaß das ja an vorher. Also ich muss sagen, Reichbastos sieht so fett aus, Alter. Diese ganzen Virilla-Experimente und so. Die Charakter-Artworks, ähm, ich finde Reichbassus ist richtig, richtig fett illustriert. Also selbst wenn das Game sich im Nachhinein für mich noch als größtes Drecksgame rausstellen sollte, muss ich einfach sagen, also dann ist immer noch das Geile an dem Game das Artwork. Also da kann man nichts gegen sagen halt. Ja. Ist also reichbar, sieht echt pervers aus.
1: Daniel? Äh, ja, okay, ich ähm, werde jetzt mal komplett mainstreamig hier und ähm, aber ähm, das Spiel muss meiner Meinung nach einfach rein, weil es das, das, das äh, thematischste, hübscheste, bestillustrierte Spiel ist, was in meiner Sammlung ist, finde ich. Und äh, und zwar ist das, too many mein Size. Digga, du hast Too Many Bones ernsthaft nicht reingegangen? Nein, habe ich nicht. Okay.
2: Ähm,
1: ja, false. Size okay, ist ähm, perfekt die Welt, die da gezeichnet ist, die da umgesetzt wird, der Spielplan, die Playerboards, die Karten, einfach alles ähm, für mich optisch ein Highlight und äh, diese Welt perfekt umgesetzt. Deswegen muss es mit in die Liste. Weißt du schon, dass es Nächsten, dass schon die Beta draußen ist, dass
2: da jetzt ein Computerspiel zu rauskommt, aus demselben Universum? Ja, ja. Ja, ja da habe ich auch mega Bock drauf. Kommt auch auf der Konsole. Sieht, so. ja auch
1: sieht auch richtig fett aus. Ja.
2: ja. auf jeden Fall, Alter. Aber ja, ich habe voll ach voll soll ich schon, äh, Size habe ich auf jeden Fall auch auf meiner Liste gehabt, habe ich jetzt äh, dann durchgestrichen. Ja, das heißt,
0: aber sehr, wenn doch. man Too Many Bones genommen hätte, dann hätte man, finde ich ja schon fast, Clouds Bayer eher nehmen müssen als Too Many Bones oder nicht?
2: Ja,
1: ja, ist Oder?
0: So. Also, das sieht, ja. finde ich, sieht noch eine Ecke irgendwie cooler einfach aus. Ja,
2: ja,
1: ja. Da könnte man jetzt drüber diskutieren.
0: Nee, lass, mach, machen wir mal. <lacht> ja, wir ja. Noch, noch, <lacht> da muss
2: dem Stefan, Da muss ich dem Stefan auch ein bisschen Recht geben. Es, ja, es ist, es ist ja fast dasselbe sozusagen. Ja,
0: ja. Stefan. <lacht> ja. Ähm, ja, mein letztes Gespiel in der Liste ist eins äh, meiner allerersten Videos, die ich gemacht habe. Da könnt ihr mal reingucken, was für ein Mongoloider ich da noch auf dem Kanal gewesen bin. Ähm. <lacht> auch ein Kickstarter-exklusives Ding gewesen. Alle Leute, die sich das noch nachkaufen wollen, ähm, haben es schwer oder bekommen das ganze Ding nur auf Englisch. Ähm, ich habe es schon oft gezeigt. Das ist von Certifiable Studios. Wer weiß es? Certifiable Studios hat äh, Hugo sehr gemacht. Goblinko? Nee.
2: Willst du mir ernsthaft sagen, dass du nicht scheiße äh, dieses äh, bunte Game bei dir drin hast, ich Alter? Das bunte Game. Digga. Diese Dungeon-Crawler von Goblinko. Ach
0: so, du meinst das äh, Dungeon... Nee, wie heißt es? Nein, natürlich habe ich das nicht mit reingenommen. Das Artwork ist <lacht> da eher... Ich meine, das ist nicht schlecht, aber das ist natürlich super verschert und verscherbelt, super aber es crank. geht ja um äh, schöne Sachen und deswegen <lacht> alleine das Cover hier ist einfach so pervers. Und zwar, ähm, ah, ja, ja. Enda äh, Endangered Orphans of Condyle Cove, das es damals im Kickstarter mit einem deutschen Übersetzungspack gegeben hat. Ähm... Ja, und was soll ich sagen, es ist, glaube ich, von allen Spielen, die ich habe, hat es einfach das für mich coolste, schönste, ansprechendste Design, weil jede dieser Aktionskarten, die es da gibt, hat eine eigene Zeichnung, also da doppelt sich quasi auch nichts und alles ist super... Sweet und super süß, leider sieht man das gar nicht. Eigentlich ähm, muss ich nachher von meinen Top 5 mal äh, auf den Tisch ein schönes Foto machen das bei Instagram, Facebook für die Leute hochladen, damit man sich ein kleines bisschen was darunter vorstellen kann über um, den Spielen, über die wir hier gesprochen haben. Ähm, bei Endangered äh, Offens of Conday geht's geht halt eben um den Boogeyman. Wir sind alle Waisenkinder und sind in diesem Waisenhaus drin, und nachts verschwinden immer die Kinder aus ihren Betten, bis wir dann irgendwann mal so ein bisschen die böse Vorahnung haben, dass der äh, Boogeyman ein Kinderfresser ist und die Kinder nachts aus dem Bett holt. Und wir entschließen uns dann abzuhauen. Allerdings ist es auch richtig räudiges, dreckiges Game, weil es kann nur einen Überlebenden geben, so dass wir ähm, versuchen quasi unsere Mitspieler dem Boogeyman ähm, ja auszusetzen und die auffressen zu lassen oder erfrieren zu lassen oder was auch immer, verschwinden zu lassen, um als letzter Überlebende dann quasi das Spiel zu gewinnen. Und es ist einfach so geil gemacht, dass man sich jede dieser Karten ist mir scheißegal, zieh eine Karte, gib mir äh, die Kohle dafür und ich lasse mir die tätowieren, Leute. Ja, so, so geil ist das Game.
3: Okay. Ähm, danke, Chris, auf jeden Fall, dass du vorgegriffen hast. Äh, das einzige Spiel, was ich in meiner Sammlung habe, dass ich nur um, aufgrund des Artworks gekauft habe, ist tatsächlich Dungeon Degenerates. <lacht> ähm, ich habe dieses Spiel tatsächlich wirklich nur wegen dem Artwork gekauft und ich habe Glück, dass dieses Spiel anscheinend auch noch gut ist. Aber ähm, auch wenn ich das Spiel wirklich scheiße finden werde, wird dieses Spiel wahrscheinlich nicht ausziehen, weil ich dieses Artwork so feiere und genauso wie du es gerade gesagt hast, ich glaube jedes Artwork in diesem Spiel ist gleichzeitig auch das perfekte Tattoo. Ja, Mann, nee, Alter,
0: also, sorry, also, kannst du nicht, das, das Tattoo ist. Das ist so, so <lacht> verstrahlt, Mann. Ey, das ja.
3: Auf jeden Fall, ich feiere es, ich feiere es extremst, ich feiere es extremst. Dieses LSD Artwork und äh, ja, mega. Ja. Chris.
2: Ja, ähm, gut, ich hatte irgendwie gehofft, dass hier ein paar mehr Überschneidungen sind, dass ich noch ein paar mehr Sachen rausstreichen kann. Musste mich jetzt von meinen übergebliebenen Vereins entscheiden und habe mich jetzt für eins entschieden, was sowohl von den Artworks der beiden Boxen als auch vom Gesamteindruck auf dem Tisch am fettesten aussieht, meiner Meinung nach. Und da streiten sich aber leider die Geister. Ähm, und zwar meiner Meinung nach ähm, gehört in meine Liste unbedingt Dinosaur Island. Ich finde Dinosaur Island sowohl das Cover-Artwork als auch das Artwork auf den Karten, als auch, Alter, da ist ein scheiß... 90 er jahre Slapband drauf, diese Armbänder, die man sich auf sein Handgelenk drauf knappt, Feier ich, feier kleidet. ich auf jeden Fall. Ähm, Dinosaur Island, ja, es gibt viele Leute, die sagen, das ist den zu bunt und so. Ähm, ist mir eigentlich auch Latten. Ähm, aber ich finde Dinosaur Island komplett aufgebaut mit Erweiterung, mit allen Zip und Zappen, mit den Münzen, mit diesen Amber Dice, mit den Plastikdinos und den Hardworks, Alter, Dinosaur Island sieht brutal geil aus. Ist halt Also ich fand,
3: so. ich fand auch als, äh, ich, äh, Ding, äh, Stefan mein ich. Äh, ja, Stefan meinte. Ja, Stefan meinte ja, man kann sich das nicht anschauen. Das sieht auf dem Tisch der, irgendwann mal tun die Augen wir und so weiter. Und ich musste ehrlich sagen, das war eines der Spiele, wo ich es mir fast gekauft hätte nur wegen dem Artwork.
2: Ja. es ist halt auch ein mega gutes Spiel, muss ich halt einfach es sagen. Ein ja, so ja, ja, ist ja, es ein ist ein gutes
1: Spiel. Ja, es ist ein Spiel. Es Ist ein gutes Spiel. Ich fand es auch dann auf dem Tisch nicht ganz so hässlich, wie ich anfangs gedacht habe. Aber ich
2: ist ja wohl zehnmal geiler als Lords of Water, oder
0: ja, das also sorry, zehnmal geiler ist, aber jetzt ein bisschen untertrieben. Es ist ungefähr tausendmal geiler, also siebentausendmal so geiler als äh, Lords of Water. <lacht>
2: Lots of Kacke, die
0: schlechtestes Game ever.
2: <lacht> Ist so, Alter. Oh, das okay, wird das. Das ein paar, das, das es kassiert, ein paar Alter. Kommentare geben. <lacht> ich, bin,
3: ich, bin aus, ich bin auf jeden Fall raus aus dem Bash, also Ich habe keine
1: Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, Daniel, ähm, ja, ich habe noch ein Game auf meiner Liste. Das habe ich damals, als der Kickstarter losging, habe ich das Artwork schon übelst gefeiert und habe auch da rauf und runter gescrollt, weil es einfach ähm, auch so geil ähm, umgesetzt ist und gezeichnet ist und das Thema eingefangen ist. Es sind auch zwei Boxen und ähm, es äh, spielt in England zur Zeit der Industrialisierung und ähm, gerade dieses äh, Thema ist perfekt eingefangen und es ist Brass oder Brass. Äh, Echt, okay. ja, wie, Alter, guck dir doch nur mal die Boxen an, das Cover von den Boxen alleine und ja, ähm, da hört
2: es dann auch auf, Digga. nee, da
1: hört nicht auf. <lacht> auch der der Spielplan, die Details auf den auf den Spielplan, die Gebäude, da, da siehst du das das Licht in diesen Gebäuden und ey, keine Ahnung, ich find's finde es perfekt, das ist äh, ja Meisterwerk. Ja, ich find's es auch ey, geil. mega fettes ja. Game, also ja, mega fettes gegen. Game, mega Habt fettes Artwork, genial. Habt Habt ihr noch
3: so Honorable Mentions, wo ihr sagen würdet, ja. also die jetzt runterrasselt und nicht noch mal alle Mechaniken erklärt, sondern so, wo ähm, ihr sagt, ja. Das ich,
2: drei Stück habe ich bei mir noch drin. Ja. Ähm, hässlichste Box Artwork, aber alle anderen Karten da drin sind Meisterwerke. Inis oder Inish, mhm. mega Ding. Ähm, brutal schönes Game Overall. Feudum.
1: Feudum habe ich und, auch noch auf meiner Liste, ja.
2: Und ähm, Heavy Hitters.
1: na ja, echt.
2: Also, ne. Ja, Giant Killer Robots, Heavy Hitters, allein die Karten Artworks und so. Ich finde das ist mega geiles, fettes mecha Comic Artwork. Ja, die drei sind meine Honorable Mansions. Honorable, Honorable Mansions. Steven, hast du noch ja, ich hab, natürlich.
0: Ich, ich habe natürlich noch das äh, Ich habe hab extra nicht mit reingenommen so. Aber ähm, erstmal, der Daniel hat Cerebria angesprochen. Ich hätte eigentlich in meiner Liste Trikerio noch mit drin gehabt, mhm. aber ich habe es rausgelassen, weil der Daniel, weil ich dachte, dass der Daniel es mit reinnimmt, äh, hat er nicht gemacht, der kleine Lurch, deswegen <lacht> äh, ist es hinten runtergefallen, was aber auf keinen Fall hinten runterfallen darf, weil es auch so grandios die Stimmung einfängt, äh, die ja. es da halt eben macht, Dieses, diese dunklen Zauberkünste und diese, keine Ahnung, ne, ich weiß nicht, was für, für ein Jahrzehnt Hättest das war.
1: Ich habe tatsächlich auch geschwankt zwischen Cerebria und Tricerion. Ähm, wollte erst beide mit reinnehmen und habe dann gedacht, okay, aber ja, dann nimmst du nur einen, Mind Clash Games und habe mich dann für Cerebria entschieden. Ähm, ja, aber Tricerion definitiv ähm, ja. auch. So und dann ganz kurz, dann muss ich
0: halt eben noch mal über das schönste Spiel in meiner Sammlung auf jeden Fall sprechen, das eigentlich ja Endangered Orphans ist, aber vom was ja ein kleines Spiel ist, auch wenn man es auf die Größe mal hochrechnet, dann ist das schönste Spiel immer noch Kingdom Death Monster. Das ist ja, ja. ein, ein ja. Wunderwerk, eine, einen, ein Sammelsurium von Kunstwerken, ob das ja. jetzt dass die Monster betrifft oder ob das das Regelbuch betrifft, ob das die in den Regelbüchern vorne die verschiedenen Artworks, diese Zeichnungen da treffen, die diese Geschichten einfach erzählen. Ähm, alles richtig geil in Hochglanz, hochwertig da drin gemacht und so weiter und so fort. Es ist einfach so schön Schön im Sinne von krank, auch natürlich, einfach wie diese Viecher halt eben auch designt ja. sind. Und ähm, auch die Geschichte, die da drumherum gesponnen wird über jedes einzelne Viech, ist halt auch eine Form von Kunst. Und dieses gesamte Spiel, also man hat ja, ich habe kein anderes Spiel, was in seiner gesamten Reihenform so ein einziges Kunstprojekt im Grunde genommen ist.
1: Deswegen, also ich muss auch, ich habe es extra nicht genommen, weil für mich safer, dass du es nennen wirst. Aber rein aus, aus künstlerischer Sicht muss ich auch sagen, ist Kingdom Death Monster absolut äh, absolut Spitze. Also da, da geht nichts drüber, dass wie du schon also allein dieses Regelbuch und diese ganzen verschiedenen Zeichnungen da drin, ähm, also
0: Pervers einfach nur. Tervers. Verschlägt, einem, verschlägt <lacht> ja, einem die Sprache. Also es geht halt eben nicht. Also
2: bin ich auch definitiv bei, ähm, würde ich auch nichts gegen sagen. Also definitiv. Ja. Ähm, Daniel, hast du noch was? Dann würde ich ansonsten weitermachen.
1: Äh, nee, kannst du ruhig. Also viele Sachen sind jetzt schon genannt. Ich hatte Trikerion, hatte ich, der KDM hatte ich auf der Liste. also ja, ähm, Jetzt
0: kommt, kommt es jetzt kommt genau. mit, mit Crossmaster
3: Tri Arena. Spoiler. Trikerion hätte ich auch noch mit reingenommen auf jeden Fall, was ich auch geil finde. Ähm, welches Spiel, also rein eigentlich äh, von den Artworks nicht so glänzt, aber nur das Board für mich einfach nur einzigartig ist, ist ganz klar Chaos in der alten Welt mit der aufgespannten Menschenhaut, finde ich einfach nur krass, ähm, einmalig und ganz ehrlich, ihr labert so viel Scheiße gerade, es gibt nur ein Spiel im ganzen Markt, das rein nur aus Kunst besteht und das ist ja. Dixit.
0: Ja, okay. Um,
3: ja, ja, aber ich rede nicht von allen, von allen ja. anderen Abklatschern jetzt von was weiß ich, äh, hier Detective Club und so weiter. Ich rede von dem Ursprung und das ist Dixit. Ganz klar. Und das ist wirklich, also da kannst du dir wirklich jede Karte nehmen, einrahmen, aufhängen, weil jede Karte einfach Kunst für sich ja, ist. Ja, das
0: stimmt, aber nicht tätowieren. <lacht> <lacht> aber nicht Ach so, ich hatte,
1: ja, so weird, äh, da fällt oder? mir gerade ein Mysterium hatte ich auch noch auf meiner Liste, finde ich auch.
2: Ähm, Leider ein Kackgame. Ja,
1: ja. ja so, ich finde es so eigentlich ganz gut. Ähm, und optisch äh, vom Artwork her, mit diesen Karten, ja, auch krass, super die Charaktere
0: geil. und so, die Charaktere, ja. Ja. super schön. Ja. Ich, Absolut. Möchte,
1: ich möchte noch ganz, ganz abschließend
3: noch als Honorable Menschen noch auf jeden Fall nehmen, aber es hat es nicht in meine Liste geschafft, weil ich von dem also ich finde die Welt mega geil, aber ich finde das Artwork dann ein bisschen zu fotorealistisch. Da bin ich dann irgendwie raus, das gefällt mir nicht so, Mars. aber die. Nein. Human punishment.
2: Ja, okay. Die Welt.
3: Die Welt und das Ganze, dieses Extreme, dieses Horror mit dem Science Fiction und dem Ganzen mhm. ist mega, aber ja. ich hätte es mir gewünscht, dass es Comic Art wäre und nicht Fotorealismus.
2: Ich, ich, also ich muss sagen, Anti-Human also, also Punishment finde ich als Artwork perfekt. Mega, also, sowohl mega. Game als Artwork, das ist ein mega festes ja. Ding. Ja. Ja, ja, absolut. Die Artworks würde ich mir auch so in mein Game Room hängen, auf jeden Fall. Ja, ja.
3: ja cool, Leute. Sind wir durch? Ja, das
2: ja. Rap oder eine runde Folge, jo. jo. Ja. Und
3: äh, Off-Topic? haben wir ein paar ähm, es Rot wäre eine perfekte Folge
2: gehabt. gewesen. Es wäre ja. eine perfekte Folge gewesen ohne Diggers Ja, Hätte hätte der ja, Stefan genau, <lacht> nicht die Finger gehoben. <lacht> also. Du hast es versucht Selcuk. ich muss es dir anregen. ich du hast es versucht, das zu du zwischen zu grätschen, aber der Digger konnte seinen Mund nicht halten. Wir können
0: ja mal so ein bisschen romantisch, was die schwarze Perle von Düsseldorf jetzt wohl gerade macht.
2: Oh Gott,
1: Alter, Schwarze hör auf, Alter Schwarze Perle von Düsseldorf, alter Schwede Bitte mach es nicht <lacht> kaputt, es war jetzt ein schönes Ende jo. Ja
2: Danke, dass alle eingeschaltet haben, Leute. Ich finde, es hat euch Spaß gemacht. Ähm, ich habe noch eine Bitte an unsere Community, weil ich finde, mir hat es wirklich sehr Spaß gemacht, diese Top-5-Liste zu bearbeiten. Wenn ihr weiterhin kreative Ideen habt für coole Top-5-Listen-Haut in unsere Gruppe und ich denke mal, so eine geile Top 5 mit irgendeinem interessanten Thema, die können wir immer mal dazwischen hauen. Also, jo. wenn ihr auch weitere Ideen habt, lasst es uns auf jeden Fall wissen. Ähm. Und nochmal zu meinem Aufruf am Anfang, das habe ich noch nicht während der Aufnahme gemacht, sondern während Twitch, das, wir hatten ja so ein Gewinnspiel ähm, und ich brauche immer noch einmal von, äh, von Jan Friedrich, einmal bitte die Adresse. Und was war gerade, Decrypto oder Hobbs, der mir die Sachen geschickt hat, der David, das Hobbs, war, wer war das? David. Hobbs. Und dann Decrypto, du bitte auch noch, schick mir mal den Kram. Ich brauche deine Adresse noch. Von allen anderen habe ich den Kram. Ne? Also Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Dank. Das war Meeple Porn, euer lieblingsbrettspiel podcast ähm, und wir wünschen euch eine mal schöne mit Woche. Heute ganz,
1: ganz viel Brettspiel und nur ganz, ganz, ganz wenig Off-Topic.
2: Genau, ganz wenig Sex und ganz dafür, wenig Barra-Geschichten. Dafür konnte sich die
1: Off-Topic-Geschichte aber wieder mal besonders sehen lassen. Ja, die,
2: hat, die war so speziell, ja. <lacht> Haut rein, Leute. Haut rein. <lacht> Ciao. Bis dann.
1: Ciao, ciao.